0: Kijkers, welkom weer. Derde seizoen. Eerste aflevering Dutch Matrix, Illusie van onze realiteit. Simon is hier, Erzan is nog niet in beeld. Zodra hij zijn broek aan heeft, zien jullie hem ook in beeld. Superleuk dat we het weer zijn, jongens. Hey, het was uh, inderdaad de bedoeling vorige week dat we zouden starten met deze eerste aflevering. Maar uh, het is nu zo dat we alle drie kunnen. En uh, dat is uh, super fijn. Super fijn uh, om te zien. Ook uh, in mijn, uh, toen ik op vakantie was, had ik wat meer tijd. Om ook naar de reacties te kijken of als ik ergens uh, anders ben, uh, hoe jullie voor mij uh, opkomen. Oké, okay, super bedankt, zolang het uh, normaal gebeurt. Hey, hey, recht, echt uh, respect daarvoor. Niet dat we zoveel haters hebben, je kan ze op twee middelvingers stellen, daar niet van. Maar uh, weet je, uh, sowieso leuk dat jullie uh, ook uh, echt achter ons staan en dat er gewoon mensen zaten te wachten. Uh, ik weet niet hoeveel het er waren, ik hoorde van Hersan, dat we echt uh, weer gingen starten en uh, beginnen met het uh, nieuwe seizoen. Waardoor voor mij ook was van uh, hey, uh, fuck, uh, we moeten nu wel iets uh, brengen. Anders, uh, want ze verwachten wel veel. Dus die uh, gezonde druk zit er wel achter. Maar we gaan er gewoon wat leuks van maken. En uh, ja, ik weet niet hoe het met Simon zit. Heb je er een beetje zin in, Simon? Ja, tuurlijk.
1: Ja. Door een tijdje geleden.
0: Ja, ik stel voor dat we gewoon even wat onderwerpen doornemen voor mensen die gewoon informatie willen, uh, verschaffen we. En het tweede deel kunnen we gewoon wat meer interactie doen met uh, eventuele vragen. We hebben ook een poll, maar daar hebben we het uh, straks over. Ik bedoel niet een poll, maar een, uh, hoe noem je dat Ersan? Dat, uh, dat we kunnen stemmen, een soort van.
2: Klopt, een interactieve. Multiple choice. Ja, klopt. <laughs> ja, goed, ik kom zo meteen in beeld, leg het uit.
0: Oké, okay, helemaal goed. Dus uh, straks zien jullie Ersan ook uiteraard in beeld. Waar ik het zelf over ga hebben, is iets wat ik, een uh, friendship case. Wat is dat? Dat is een uh, hele aparte zaak. En het gaat over een massale fysieke contact met uh, buitenaardse
2: mensachtige wezens. Heet hij?
0: Straks uh, leest u uiteraard zijn uh, echte naam. Um, um, hij kwam in contact met deze wezens en dit is gewoon uitgebreid tot 100 mensen fysiek contact met de buitenaardse 50 jaar is die zaak heel gesloten geweest. Zes, uh, zeven jaar geleden, uh, toen YouTube echt alles, uh, toen, je, toen je daar echt alles kon zien, heb ik hem gezien. Misschien was ik. Knetter stond. Ik weet echt niet meer hoe die ging... maar hij had een goede indruk bij me achtergelaten. Hij stond op de lijst om behandeld te worden. Vervolgens zie ik David Wilcock, dat hij het ook daarover had. Ik dacht, hé, hey, die wilde ik nog graag met jullie behandelen. Waarom? Omdat het dus om een massale uh, fysieke contact gaat, zou je kunnen zeggen. En het grappige hiervan is, of het ja, uh, mysterieuze hiervan is dat het uh, om mensen gaat van alle lagen van bevolking, zowel arbeiders... maar er zitten ook wetenschappers tussen, die, dus die, die contact hebben gehad... Uh, psychologen, schrijvers, journalisten, noem maar op. En uh, dat maakt het toch kredietwaardig, ook al zijn we allebei gelijkwaardig. En uh, ik hoop uh, jullie daarmee even weer wat uh, nieuws te brengen. En, uh, ja, ik, en daarna ga ik het hebben over Giant Skulls, uh, die verlengde schedels... Uh, die uh, in de opgravingen worden gevonden... Van uh, is het nou zo dat dat uh, tradities zijn met het inbinden van babyhoofden? Of is er toch wat meer aan de hand? Of allebei, zoals gewoonlijk. Er is nooit zwart-wit, altijd grijs gebied. Je weet hoe het gaat, toch? Dus ik stel voor dat Simon gewoon met zijn ding gaat beginnen. Uiteraard uh, switchen we weer over. Komt Ersan ook in beeld. Jullie kennen onderhand wel uh, het ritueel, of mag ik dat niet zo zeggen? Wordt dat misschien verkeerd uh, opgevat? Oké okay, Simon, <laughs> vertel je ding. Nee, dat was echt een geintje voor die mensen die al altijd denken dat ik symbolen maak. Dat gaat dus automatisch, doe ik niet expres. En deze was expres van de net. Goed, sorry Simon, zeg het maar jongen.
1: Oké, okay, um, ik heb een beetje iets uh, vreemds, wat voor mij niet zo vreemd is. Ik ben al een tijdje bezig met false flags en uh, ja, fake news natuurlijk en uh, dat soort dingen. Uh, eerst moet ik zeggen, je hebt een uh, website. I2K Defense Aircraft Decoys Targets. Uh, dat is een website waar mensen, militairen, dat is van veteranen, die hebben opblaast, uh, tanks, voertuigen, vliegtuigen, noem maar op, hebben ze. Je hebt op die website van I2K Defense, heb je een gallery, dan zie je een beetje plaatjes van allemaal dingen. In de Tweede Wereldoorlog zijn er ook uh, ja, opblaasdingen gebruikt, dat als een vliegtuig daar overheen vliegt, die maakt een luchtfoto, die ziet daar een heel militair arsenaal. Maar het zijn opblaasdingen. Uh, waarom vertel ik dit, waarom kom ik hier op? Uh, iedereen heeft denk ik het filmpje gezien van het Afghaanse vliegtuig, waar twee mensen naar beneden gestort zouden zijn. Dat vliegtuig, uh, als je dat vliegtuig... Ik heb nu geen foto's bij me, het is ook live. Uh, die moet ik misschien een keer laten zien. Je hebt een, uh, dat, dat vliegtuig waar die Afghanen op zitten. Als je de echte versie van dat vliegtuig naast dat vliegtuig houdt, dan zie je sowieso meteen... Dat is geen vliegtuig, dat is een opblaasvliegtuig met kunststofpanelen. De, de cockpitramen, die zwarte vuurkantjes, die zijn erop geschilderd. Er is wel een leuk ruitenwissertje opgemaakt.
0: Kan jij misschien meekijken, een beetje juist aan wat hij vertelt? En, uh, <coughs> misschien dat jij, of ben je druk met de, met ik, de
2: chatgroep? Ja, ik was dus eigenlijk een beetje, uh, ja, sorry, sorry. Ik, ik probeer maar wel. Ja. En okay. achteraf
1: kunnen mensen, iedereen kent dat filmpje denk ik wel uit mm -hmm, het nieuws. Mm -hmm. Je ziet dat vliegtuig voorbij komen, op een gegeven moment zie je een vent... Midden in beeld zo. Dat vond ik al een reden om uit te zoeken of dit wel echt is. Uh, die mensen zitten allemaal op, die, uh, op het voorwiel en op de zijkant. Dat vliegtuig. En dan wordt er geknipt. En dan zie je ineens dat vliegtuig in de lucht. En dan zie je twee stipjes uit dat vliegtuig komen. Een van die twee stipjes, die verdwijnt midden in de lucht. Dat zie je gewoon. Um, die tweede stip verdwijnt. Op de zijkant van het vliegtuig zie je 11.09. Dat is een verwijzing naar 11 september, want 11 september naar aanleiding van 11 september zijn de Amerikanen naar Afghanistan gegaan, omdat Al-Qaeda vanuit daar die aanslag gedaan zou hebben. Nou, de meeste mensen weten wel dat uh, dat, dat hele Al-Qaeda World Trade Center verhaal daar, dat, dat is helemaal niet hoe dat uh, uitgelegd is. Um, die vallende mensen is ook een soort ritueel wat je bij de World Trade Center heb je ook, uh, er zijn ook uh, beelden van. Ja, best wel uh, schokkend. Ja. Oh. mensen die vallen. Hebben je dat wel eens gezien, die nou?
0: Nee, die niet. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze wel echt waren, hoor. Uh, die mensen die vielen, die ik had gezien. Maar misschien okay. dat er ook anderen tussen zaten. Dat is niet
1: per se waar ik het nu
0: over heb. Maar nee. daar wilde ik naar verwijzen. Maar misschien zijn we verleid, hè? Techniek is ja. zo ver. Dus ja, wat is echt, hè? Daar gaat deze podcast uh, ook juist over. Ja. Die,
1: wat, wat ik denk, die Afghanen hebben niet zoveel geld. Het is makkelijk om te zeggen van uh, tegen honderden mensen. Of misschien zijn ze er wel achter ingeëdit, mensen die dan op zo'n vliegveld lopen. Uh, dat opblaasvliegtuig, dat is net als een, uh, als je een optocht hebt. Een soort springkussenmateriaal die zet je op een kar, en dan, dan, dan rijdt dat voertuig. Daarom zitten die mensen zitten op die wielen, zodat je niet ziet dat er een voertuig onder zit. Er zit er één man, die zit met zijn uh, telefoon lekker te sms'en, terwijl dat vliegtuig zogenaamd opstijgt. Dan denk je, oh, ik ga lekker op vakantie. Ze hebben ook een beetje een vrolijk sfeertje, lijkt het bijna wel. Uh, andere mensen rennen naast het vliegtuig. Uh, dat vliegtuig is gewoon een, ja, een opblaasvliegtuig En als ik het nu zeg, dan denk ik misschien... Ah, komt Simon weer met iets raars. Maar als je die beelden ziet en je kijkt goed... en je, en je weet hoe dat vliegtuig er in het echt uitziet... dan ga je wel denken van... Hé, hey, dit is het gewoon niet. Oh ja, dat kan ik wel zeggen. I uh, 153 News heeft... Uh, dat is een website, een soort YouTube voor complotmensen. Daar kan je wel beelden vinden van... ook inderdaad mensen die dat ook beweren. En ik ben er echt 100% van overtuigd. Dat is een opblaasvliegtuig met met kunststofpanelen. Uh, waar je het ook aan zou kunnen... Ik heb een keer een instructievideo gezien... hoe sterk zo'n vliegtuigmotor is. Daar hebben ze een pick-up truck. Die, die trekken ze aan een touw... voor de vliegtuigmotor langs. Die pick-up truck... die wordt opgetild... die rolt over het vliegveld... zo de, de plomp in daarnaast. Omdat die vliegtuigmotor zo sterk is... die blaast gewoon die pick-up truck weg. Maar in dat filmpje zie je allemaal mensen zo... Uh, daar lopen zo. Die zouden of gewoon heel hard weggeblazen worden... Ja, of aan de andere kant misschien erin gezogen worden, weet ik het. Waardoor ik echt denk van, dit is helemaal geen vliegtuig. Er wordt geknipt en dan zie je wel een vliegtuig. Dan is er ook nog een foto van een C-17. Uh, daar zijn de mensen in gefotoshopt. Omdat fysiek is niet mogelijk om zoveel mensen in dat vliegtuig te krijgen. Waar zie je aan dat het gefotoshopt is? Bij de, de achterklep van het vliegtuig staat een man. die is Dat is een reus in verhouding tot de rest van de mensen. De, we hebben het ook wel eens over gehad dat de Anunnaki, Illuminati, weet ik nog maar op. Die moeten ons uh, vertellen wat ze doen, maar ze vertellen het op een sneaky manier, weet je wel. Dus daarom hebben ze. Heel veel complotmensen zeggen ook van. Ja, dit is er heel duidelijk dat het een nep filmpje is. Maar misschien is dat hun manier om dan weer uit te leggen. Van, om uh, zeg maar. Van ja, we hebben het wel laten zien. Uh, in de Matrix of wat dan ook. Maar dat mensen het niet zien. Ja, ik, ik weet niet precies hoe ik dat goed moet uitleggen.
0: Ik wil je wat vragen ik
1: ja. zie Ja, uh, mensen die sorry, vragen sorry. zich
2: heel erg af wat voor filmpje is, ze kunnen niet goed visualiseren. Heb jij misschien een, een link, link ja. op dat ik later kan plaatsen voor ze? Uh, ik weet wel, 153 News.
1: En dan typ je in, afgaan, plane, en dan kan je hoogst erachter zetten. Maar als je alleen afgaan intypt bij de zoekresult zoekbalkje... Dan, dan krijg je hem volgens mij al. Mm, nou zijn we helft van de vind kijkers vind,
0: kwijt meteen die gaan daar nee, een Eurograf
1: 1109 op de zijkant van zo'n vliegtuig zetten. Mm. En ook ze hebben ook dan uh, wel uh, een, 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 een splitscreen met het echte vliegtuig en dat vliegtuig eronder. Dan kan je gewoon zo één op één zo kijken zo van ah ja, zoek de verschillen, weet je wel. En ja, natuurlijk in New York of grote steden heb je altijd van die grote optochten, weet je wel. Het is niet iets wat, wat uh, niet te doen is of zo, weet je wel. Het is eigenlijk best wel makkelijk te doen. Plus een mens die kijkt het journaal, dat filmpje is misschien een halve minuut of zo. Dus dat komt voorbij en je bent gechoqueerd dat iemand uit een vliegtuig stort. Je denkt, wie gaat er nou op een vliegtuigmotor zitten of op een uh, landingsgestel? Ten eerste, uh, ja, hoe, hoe dom ben je dan als je op een vliegtuig gaat zitten en denkt dat je dat overleeft, weet je? Uh -huh. Ik, er is wel een theorie dat mensen zeggen... ...ja, maar ze zijn zo bang voor de Taliban... ...dat ze zelfs de dood riskeren... ...om op zo'n vliegtuig te hangen. Ja, oké. Okay. Maar deze beelden... ...ben ik echt van overtuigd. Die zijn echt heel nep. En... ...de... ...Europa... ...ja, dus misschien weer... ...dan ga je neiging naar het racisme, maar... ...Europa wordt helemaal volgeduid. Alles, alle blanke landen worden helemaal volgepropt. Weet je wel?
0: Hij We waren echt net op tijd hersenen, ik serieus. <laughs>
1: Ja, ja. Dit, dit is gewoon een manier om, om, om mensen het gevoel te geven dat we inderdaad uh, uh, 400.000 mensen of zo aan moeten nemen. In Engeland uh, worden er uh, 300.000 mensen per jaar toegevoegd. Ja. Dat levert ook wel eens uh, problemen op die nooit op het nieuws komen,
0: weet je wel. Dat, uh, ja... Daarom vond ik het toch belangrijk om even te zeggen... dat, dat vliegtuig is gewoon nep. Ja, ma mag ik misschien wat aan toevoegen? Kunnen we de kijker ook meteen hierbij uh, betrekken bij uh, verhaal? Hé, hey, mooi verteld trouwens. Ik heb het niet gezien. Ik bouw alleen dat ik die beelden niet zie. Ik denk dat de kijkers dat ja, ook hebben. Uh, zullen we zo, zo doen uh, om uh, de, de, de kijkers erbij te betrekken... is om die beelden te analyseren? Er zijn heel veel mensen die ook verstand hebben... van computers en uh, ICT en uh, bewerkings... Hoe, da hoe dat allemaal gaat. En misschien kunnen jullie in de comments laten zien... wat jullie, jullie er zelf van vinden. Omdat wij het niet hebben gezien is dat een idee Ersten? Zeker dus uh, zoek die beelden op en misschien, uh, hoe heet het, uh, kan je je commentaar daarop geven uh, even kijken wat jullie er ook zelf van vinden is dat ja, misschien op een gegeven
1: idee? moment zie je dat vliegtuig zie je die
2: twee stipjes, die vallen dan Eén stipje
1: verdwijnt in midden in de lucht ja, hij heeft ja
2: op de Dutch Matrix uh, Telegram groep worden precies de informatie gedeeld kan uh, oh, je hem uh, uh, op
1: okay. Facebook ook delen ja. en Instagram of kom je daar niet bij? ik heb ook meegemaakt dat ik aan mensen dit liet zien en dat mensen zeiden Waar moet ik naar kijken dan? Waar heb je het over? ik weet niet ja, Misschien zien sommige mensen het niet.
0: Ik, ik zie ben benieuwd wat jullie wel. ervan ik vinden. Zie, hebben We een grotere een groep met een, uh, uh, met een mening erbij. Dus uh, misschien ja. is dat wel een goede... om jullie meteen even lekker bij te uh, betrekken. Ik weet
1: wel, op uh, 153 News... heb je één iemand... die dat kanaal heet Jeffersonian Girl. Die heeft ook vaak uh, van die compilaties... Uh, gewoon filmpjes uh, zonder stem erover... maar met tekst in beeld, weet je wel. Dus je kan het dus nooit zonder geluid kijken... dat je uh, ons... Laat door praten. Ja, kijk er zelf naar. Maar het is geen onbekend <coughs> fenomeen dat uh, opblaasvoertuigen worden gebruikt voor uh, misleiding. Oké. Okay. Dus dat, ja, dat is wat ik vind van die hele Afghaanse vliegtuigen. Kijk, het is ook vreemd dat uh, in, uh, in, uh, na de 9-11 zijn ze dus allemaal naar Afghanistan gegaan. Daar hebben ze allemaal dingen gedaan om de bevolking weer een beetje... Uh, op gang te krijgen en weet ik veel allemaal. Er zijn er allemaal wapens achtergelaten, Waar nu van wordt gezegd van... Uh, ja, al die helikopters daar, die daar staan, die hebben we onklaar gemaakt. Vervolgens zie ik een filmpje dat een, uh, een taliban in die helikopter gewoon rondjes vliegt. En dat die mensen beneden staan te juichen. Ja, yeah, hij doet het.
0: En wie hebben daar baat bij dan? Als je de volgende vra vraag stelt. Zeg maar. Ik
1: heb een keer een verhaal gehoord dat het een soort witwaspraktijk is geweest. Door al die militaire dingen daarheen te brengen. Terwijl ze ja. eigenlijk gewoon geld wasselen,
0: Witwassen. En uh, ik, ik denk dat de wapenindustrie er baat bij heeft dat er gewoon toestellen verdwijnen. Ja, maar ja. ze moeten toch echt aangevuld worden. Maar
1: wat ik nu wil, ik echt specifiek zeggen: dat, dat, spe, dat, uh, dat vliegtuig, dat Amerikaanse, uh, ja, volgens mij was het ook een C-70. Ik ben even, ik heb de naam van het de type vliegtuig heb ik niet. Nou, daar had ik hinder, wel van je verwacht, Simon. Helaas, weet je, ja, ja, het was een beetje kortaf. <laughs> ik heb het, uh, het is een nep vliegtuig. Maar er wordt wel op de NOS of op andere landen hun eh, versie van NOS... wordt
0: het overal wereldwijd laten zien. Wat zeggen de Afghanen zelf eigenlijk? Uh, Ik over heb over geen Afghanen gesproken. Is er niet een, een keer een idee. mogelijkheid dat we gewoon hun nieuws eens een keer uh, gewoon, uh, analyseren? Misschien wil je een idee voor de volgende keer erstaan. Ja. Wat, wat zenden zij in hun land uit? En wat zenden de Taliban uit? Weet je wel? Hebben zij een nieuwzender? Uh, je,
2: nou, er zijn verschillende Arabische nieuwszenders. En die Arabische nieuwszenders hebben twee soorten nieuws. Eentje in het uh, binnenlands en eentje buitenlands. Algezera Al die, die toont één beelden intern en de andere beelden extern. Um, net vroeg ook iemand van jullie nemen alles kwakkeloos aan, wat in deze Dogimetisch wordt gezegd. En in de podcast. Maar daar kom, ik, daar kom ik later op terug. Want wij zijn nee. hier niet voor.
0: Daarom vroeg ik ook net. Wat hij net zei, hoor ik nu dus nou, nu ook voor het, het eerst. Nou,
1: niet klakloos aangenomen. Ik heb dat wel nee, echt nee, nee. Uh, duidelijk gezien. Hoor. Ja,
0: ik weet, ik weet van jou, Simon, dat, dat je dat niet zomaar gaat uh, zeggen. Maar ook, dus, daarom zei ik... Goed, nee, maar goed dat die persoon dat ook zegt, hè, trouwens. Je kan niet... Da daarom vroeg ik ook van, joh, check het zelf ook. En ik ben benieuwd naar jullie mening ook, dat we... Van meer mensen horen. Dat lijkt ja. mij toch eerlijk. Dus, uh, maar goede vraag trouwens. Hoor. Blijf wel kritisch, ja. weet je. je Blijf niet... altijd kritisch. Ga niet in alles mee. Gewoon klaar. Je kan ja, niet maar... naast een vliegtuig lopen als hij gaat opstijgen. Dat kan niet. Nou, dan, dan moeten ze waarschijnlijk die beelden nog zien, weet je, om, uh, om ja. dat te analyseren. Maar, hey, maar als waarom schoppoet...
1: loopt iemand zo, ah, zo te lachen? Oh ja, die, die stipjes, die, die vallen zo. En één stipje, die verdwijnt midden in de lucht. Maar er staat ook een man. Die staat zo, haha, staat die zo te lachen. Zo. He, he. Zou ja, echt je echt dat video uh, doorheen met ja, de Ik, ik aan de ene ja.
2: kant, sorry, dat, dat ik, dat sorry, dat ja, zeg ik maar. achter de camera nee, zo. Zeg maar, zeg ik maar. vind het best wel onrespectvol voor mensen die echt uh, hun best doen om uit een land te vluchten. Zelfs als in een gebouw, als een gebouw in een fik staat, er ja. kiezen mensen voor om uit het gebouw te springen omdat het vuur zo pijnlijk is. En dat is ja. een beetje een soort van scenario. En ja. Ik kijk, ik heb gewoon andere meningen over een ja, andere blik. Bedoel je van die mensen die in, in, uh, zeg maar naar Nederland. Nederland uh, nee, nee, die of? mensen die proberen te ontvluchten Iemand daar. die hebben zoveel ja. pijn ja, dat en begrijp, angst. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. En die maar... vallen van die vliegtuigen en denken ja. bij mezelf kut.
0: Ja, en maar dat, dat misschien nep... zijn er meerdere waarheden. Misschien is er wel een echte versie. Ja, precies, je weet het, maar niet. Daarom je weet het niet. Ik ben
1: gewoon 100% van overtuigd dat het filmpje gewoon precies, helemaal nep en... is. En dat ja. er dan echte vluchtelingen zijn die echt willen vluchten. Oké, kan. En ik heb al eerder
0: Daaromheen zijn ook landen, daar kunnen ze toch ook heen? En ik heb al eerder gezegd, uh, wij hebben alle drie onderling ook uh, <coughs> verschillende visies. Ik heb dit sowieso niet onderzocht. Dus ik zeg niet dat Simon uh, onwaarheid of waarheid vertelt. Hij vertelt gewoon zijn ding. En uh, het is, ik hoor het nu ook voor het eerst. En jullie horen het. Als je het zelf niet hebt onderzocht, is het lastig om het te oordelen. Daarom heb ik er geen meningen bij nu op dit moment. Het is ook normaal gesproken, uh, meeste,
1: Ja, ik kijk niet eens meer het nieuws. Weet je, maar dit filmpje was zo echt best wel opgedrongen. Misschien daarom ook. Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ik vind het ook vreemd dat zo'n twintig jaar zitten ze daar... en in keer komt Joe Biden en die zegt... ja, we gaan terug en het is helemaal overhoop. Alles is chaos. zouden
0: daar nooit moeten komen, maar ja, nee. dat, is, uh, dat is een verhaal uh, apart. Ja. Dat is een never-ending story, hè? Ja. Dus uh, is dat uh, jouw deel uh, die je wilde doen? Dat, dat was het vliegtuig. Van Afghanistan naar Italië. hey lekkere, vrolijke zomer, Italië. Wie is in Italië? Op zekers, complotdenkers gaan naar Gardameer. Zo'n zo idee heb ik. Hoeveel mensen zijn naar Gardameer geweest? Ik heb het idee dat daar heel veel complotdenkers heen gaan. Waarom, weet ik niet. Hey, waar uh, Mijn deel over, had, over gaat, waar ik het graag over wil hebben... wat heel goed gedocumenteerd is... is de friendship case. Wat is de friendship case? Dus, Ik ga het gewoon heel rustig vertellen. Uh, wat deze zaak sterk maakt, voordat ik aan dit verhaal uh, begin... is dat er honderd uh, mensen uh, getuigen zijn geweest van fysiek contact met... Uh, mensachtige buitenaardse wezens. En die contacten hebben tientallen jaren, uh, ja, tientallen jaren geduurd. En uh, mensen die die contact hadden... Uh, waren van verschillende delen van de bevolking. Arbeiders, maar ook uh, filosofen, psychiaters, wetenschappers. Uh, noem maar op. Vijftig jaar op een of andere manier is dit echt verborgen gehouden. En werd er werd nooit uh, wat over verteld... Tot in 2000, ja, later in de jaren, ik dacht 2007 of 2009 of misschien iets eerder, kwam er een man, uh, Bruno Samarciccia, die besloot net voor zijn dood uh, hierover is te gaan praten. Ik neem even een slokje. Sorry. Het is dus heel waardevol, omdat die honderd uh, verschillende mensen uh, identieke verhalen vertelden. Niet allemaal zijn ze naar buiten gekomen. Maar uh, wat daarbij ook dus is gekomen, is dat, uh, dat is ook een soort van... Uh, Foto's hadden en videomateriaal uit de jaren zeventig. En die videomateriaal, dus, die zij uh, hadden gemaakt van uh, UFO-schepen. UFO er werd gewoon tegen ze verteld: we gaan straks daar en daar verschijnen. Maak een foto. Ze maakten foto's, video's. Uh, niemand heeft nog uh, kunnen uh, herkennen dat het om valse video's gaat. Ondanks dat het ja ja, in die jaren iets lastiger was om uh, uh, vals zijn materiaal die te maken. Ergens in de jaren 70 zijn die videobeelden gemaakt. Okay. Uh, straks komt Ersan uh, met die beelden uiteraard, die hebben we, die komen zo. Maar even globaal dat verhaal te vertellen. Ik zou jullie zo en zo aanraden, ik, uh, hoe ik hierbij dus kwam. Jaren geleden keek ik deze, toen alles op YouTube was. Nu is het er niet meer. Gaia heeft het uh, erop zitten. Maar ja, dan moet je weer bij hun geabonneerd zijn. Uh, probeer op een of andere manier bij die video te komen, Friendship Case. Uh, Ersan heeft het voor me geregeld dat ik hem kon kijken. Ik vond hem geweldig. Kijk er maar naar. Ik vertel hem even globaal. Uh, het verhaal is een never-ending story ook, weet je wel. Dus die Bruno Samachitia, ja, dat was een student psychologie. Hij was met twee vrienden en uh, ze, gingen, ze kregen een map um, die verwees naar een bepaalde plek. Die, uh, dat plek vonden zij interessant om een of andere redenen. Twint, uh, reden, twintig kilometer verderop gingen ze naar die plek en uit het niks komen um, een aantal uh, uh, mensen uh, uit het niks verschijnen ze. Maar het vage was, ze realiseerden zich in een zeer korte tijd... één van die mensen was één meter hoog... maar de andere tweeënhalf meter tot drie meter. Maar ze zagen er compleet uh, menselijk dus uit. Ze raakten met hun in gesprek. En uh, hier zijn ze dus ook openlijk over gaan praten. Dus ook deze mensen waar ik nu over, over praat... zijn gewoon echt serieuze mensen die in de wetenschap gewaardeerd worden. Hè? Die hierbij betrokken zijn. Daarom kan ik er ook zo over praten. Goed om het even in je achterhoofd te houden... dat, dat het echt serieuze shit is. Dus wat gebeurt er? Um, ze maken kennis met die wezens en ze, diezelfde avond al gingen ze naar hun ondergrondse basis... 20 kilometer onder de Adriatische uh, kust van Italië. Uh, die basis is 300 kilometer lang, uh, 1,5 kilometer hoog, dacht ik. Zo geavanceerd vertelden die mensen dat ze zelf, zelfs een eigen weersysteem hadden van wind, uh, zon, uh, regen, noem maar op... Het verga uh, ze waren daar met 200 man... en de bedoeling van, de, uh, van, die hele, van dat hele ding... er zit een heel lang verhaal achter... ga ik jullie niet mee vermoeien... kijk gewoon die docu of zoek er wat over op... het is wel lastig om te vinden... is dat ze uh, eigenlijk afhankelijk zijn... van de mensen aan een deel... Um, omdat zij leven van ureda... en ureda is positieve... menselijke energie... Uh, dus als wij als mensen... goed met elkaar omgaan... en wij zijn op een ander galactisch level... met hun geconnecteerd dan uh, gaat het ook goed met hun, ook in de vorm dat ze bijvoorbeeld uh, aandrijving hebben voor hun uh, uh, schepen uh, en energie die zo geconnecteerd zijn we aan elkaar. Nou hadden ze gemerkt, dan hoor je dat standaard verhaal weer van die nucleaire bommen en zo, maar dat leg ik straks uit. Ze zijn bezorgd omdat we veel egocentrischer zijn geworden, uh, omdat we niet uh, materialisme naar voren constant aan het halen zijn. Um, ...gaat hun kracht ook achteruit. En ze komen hier oorspronkelijk niet vandaan. Ze zijn hier beland. Ze hebben galactische oorlogen gevoerd. Ze hebben tegen die mensen gezegd... ...net wat wij ook eigenlijk in deze podcast ook vertellen... ...dat er uh, boven de spiritwereld die op aarde wordt verteld... Uh, ...dat daar boven eigenlijk nog uh, gewoon oorlogen uh, plaatsvinden. Tussen, laten we zeggen, good and bad guys... ...al is dat een heel slecht uh, voorbeeld... Maar wat zij vertelde, is dat zij gewoon oorlog voerden... met uh, wezens die uh, uh, onder draconisch bewind stonden... onder artificiële ras. En uh, ze hadden de naam. Zij zelf heette Akri. En die artificiële uh, groep heette RT, uh, for, RTF, sorry, RTF. Lijkt echt een uh, Star Wars film wat ik nu vertel. Maar onthoud erbij dat hier echt serieuze mensen... over naar voren uh, zijn gegaan en uh, over zijn gaan praten. Wat zij vertelde is dat die artificiële ras... en ik hoop dat je nu linker kan leggen met dingen waar wij het over hebben... althans waar ik het over heb, mensen die hier komen... en Simon en Ersan ook... Um, is dat die artificiële ras zich um, juist voedt met die draconische energie. En op het moment dat het hier uh, steeds meer oorlog wordt... en, uh, en uh, hebzucht en egoïsme... gaat hun kracht omhoog. Van die tegenstanders die hier nog wel op aarde zijn. Want zij vertelde, ze hebben oorlogen gevoerd... En trouwens, wat ik er ook meteen bij zet... ik heb hier dus ook geen mening over... Hè? of dit echt de good guys waren of niet. Ik vertel alleen wat ik, wat, wat ik interessant vind aan deze zaken. Dus ik, ik ben er ook nog steeds open in... of hier geen andere agenda achter zit of niet. wil ik er even bij vermelden. Dus ik weet hier ook niet vanaf. Maar wat ze dus ook vertelden... dat dat dus ook effect op hun hand... en dat we uh, moeten realiseren... dat de spiritwereld... dit is een hele belangrijke... Uh, met oorzaak en gevolg en karma... Eigenlijk niet bestaan en totaal uh, los uit een uh, verband zijn uh, uh, getrokken. En uh, de lessen die zij kregen, omschreven die wetenschappers, die gingen nog boven de standaard kwantumfysica uit, zo ingewikkeld was het, en uh, boven boeddhisme en de Tibetaanse uh, high levels van uh, spiritualiteit. Het die, ging die daarboven. Die, de, uh, die groepen mensen die contact dus hadden okay. met die buitenaardse wezens. Die, uh, Tientallen jaren hadden ze contacten, afspraken... Um, en um, hebben ze met elkaar gecommuniceerd. Als je vragen hebt tussendoor, Simon... Uh, inderdaad, stel ze gewoon tussendoor gerust. Um, vervolgens... Uh, die Bruno uh, kreeg een apparaat... genaamd... ik kan het nu niet vinden, ik doe alles uit mijn hoofd... ik heb heel veel hier staan. Uh, een bepaald apparaat kreeg hij achter zijn hoofd... waar zij telepathisch met hem contact konden leggen. En die Bruno Samaritschia... Die uh, ja, fungeerde eigenlijk als een intermediair om uh, hun uh, boodschap te vertalen naar mensen om zich heen. Zo begon het. Op een gegeven moment begonnen uh, van een paar mensen de groep steeds groter te worden. Met heel veel mensen die, uh, die, die, die echt gewoon. Uh, waarvan je nooit zou verwachten dat ze met deze onderwerp bezig, uh, bezig zouden houden. Um, die wezens attendeerden ze dus daarop dat, uh, dat dit hele systeem van denken en uh, spirituele systeem. En ook over hartfrequentie hoorde ik dingen en noem maar op... dat dat gewoon um, uh, bij de mensheid gebracht moest worden... en dat ze ook uh, die, uh, moeten beseffen dat er gewoon negatieve entiteiten ook aanwezig zijn... en dat er gewoon oorlogen worden gevoerd. Overal hebben ze, naar hun zeggen, zeg maar hun slag verslagen... en dit klinkt misschien heel erg Star Wars-achtig, ik, ik vertel het gewoon wat hun zeggen... Op aarde moet het uh, spel nog worden uitgespeeld. En daar zijn menselijke wezens volledig bij betrokken. En het draait om ons hoe wij ons uh, gedragen. Nou, uh, de groep werd uitgebreid. Ze hebben zelfs een ambassade opgericht. Ze hebben een villa geregeld. En er zaten heel veel mensen in met geld. Ze hebben een villa geregeld. Uh, dat diende als ambassade. Want eerst kwamen ze bij die Bruno thuis. Die nodigde mensen uit. Vervolgens ging die via radiosignalen tussen twee zenders in... Ging die stoppen, konden zij inloggen via die radiozender en in dat filmpje van Gaia hoor je ook die stemmen die door die radiozenders komen die kan ik helaas niet doorheen plakken omdat Gaia hem zelf niet eens op YouTube heeft staan kan ik misschien gezeik mee krijgen maar dat zou ik eens even opzoeken en dus steeds meer mensen in aanzien, journalisten noem maar op, het stond in de krant in Italië ja, werd er toch echt over gepraat dat het gebeurde die verhalen gingen ook heel goed samen dit heeft jaren geduurd uh, toen die ambassade op een gegeven moment opge uh, opgericht werd, um, begonnen mensen onderling uh, problemen met elkaar en irritaties te krijgen. En sommige mensen wilden uh, ze hebzuchtig, hun ego ging op de voorgrond staan door de kennis die ze kregen. Maar als dat gebeurt, vertellen zij, en tegelijkertijd op aarde werd materialisme steeds meer ook uh, van belang, neemt hun kracht af. Waardoor die andere ras RT4 nee, RTF, sorry, um, steeds krachtiger werd. En hun op een gegeven moment verslagen had in 1978. En dat kan je herleiden aan beelden. Rond die tijd zijn er heel veel uh, um, UFO-schepen in de lucht te zien uh, geweest in, uh, in Italië. Dus het is een gigantisch lang verhaal, weet je. Ik uh, vertel hem globaal. Maar uh, conclusie van dit alles is dat ze ook vertellen uh, dat... Dat linkt weer aan uh, waar jij het over had in de vorige, uh, vorige aflevering. Ja.
1: dat je zegt, ze waren 1 meter en die anderen waren 2,5 meter. Mm -hmm. Dat is ook bij die grey aliens zo. Klopt. En die waren bezig met hybrids, met mensen. Dus dat hun op mensen lijken, dat, ja, dat lijkt wel daarop wat jij
0: vertelt. Klopt. Alleen, uh, hoe ik het nu heb begrepen, is dat dit wel de oorspronkelijke echte familieleden van ons zijn. En geen um, hybrids. Sterker nog, je zit... Familieleden? Uh, oorspronkelijke zelfde soort. zelf zelfde soort, ja, Oorspronkelijke uh, soort, laten we het dus zo zeggen. Hybrids, dus geen hybrids, ze waren nee. Mensen. en jij zit hier hybrids staan, omdat oh, zij, nee, dat, dat ja, nee, je staat hier. zij vertelde aan, aan mensen ja, al in de jaren zestig over UFO ontvoeringen en hybride programma's. dus die mensen in de jaren zestig wisten hier al vanaf over datgene waar jij het zeg maar. daar uh, ja, dat boek uh, van. Uh, ja. shit heet ja, en zij attendeerden mensen erop dat ze niet in moeten trappen in, uh, in, die, in die verhalen van, uh, hoe noem je dat? Uh, dat die ontvoeringen uh, goedaardig zijn en de, dat we echt goed bij onszelf moeten nadenken. Ze vertellen ook dat we een soort van, uh, niet echt een pact, maar dat we een soort van verband met elkaar hebben geconnecteerd aan elkaar zijn. En uh, dat we vooral ons moeten bezighouden met uh, liefde, ja misschien misschien zweverig, maar gewoon meer liefde, meer respect en... En meer tijd voor elkaar te nemen. En, uh, en uh, die techniek is op zich niet erg. Maar die dat neemt veel over om... advies. Ja, het is... Uh, maar Kijk, dit is dus... Uh, daar kunnen we meteen overschakelen. Globale informatie die dus uh, een beetje naar buiten is gegaan. Maar wat er toen gebeurde, in 2009... En nu sla ik heel veel dingen over. Maar dat is misschien goed ook. Um, weet je wat we eerst gaan doen? Erza, misschien kan jij even die uh, bewijsstukken laten zien... Van, uh, van wat zij... Ik heb een video'tje gemaakt van een ufo. Of laat eerst die... Uh, Gasper de Lama, daar beginnen we eerst mee.
2: Gasper de Lama. Ja, Gasper. Bruno momento, per favore. Nou. Het kan zo zijn dat het geluid weer uitvalt. Dit hebben we twintig keer getest, mensen. Uh, Oké. Okay. Maar ik laat even een foto van En, en laat in, in de, de comments uh, horen
0: of je mijn stem er doorheen hoort. Zo niet. Dan halen we meteen even dat beeld weg. Waarom is die Gasper de Lama belangrijk? Dat is een man die ook weer hoog in aanzien was. En die kwam met die Bruno in contact. Die ook in... ...contact kwam met die buitenaardse wezens. wezens. Ook hij, ook hij en, zijn, en zijn vrouw en zijn moeder... ...waren getuigen van uh, 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 aanwezigheid van de buitenartsen... ...als ze bij Bruno waren. Sterker nog, en dat moeten jullie zelf even navinden... Uh, ...hij kreeg een radio mee, een uh, radioapparaat... En, uh, ...want hij hield zich ook met radiotechnologie bezig... ...die moest hij bij zich houden... ...en op een gegeven moment uh, had hij ook een camera... En werd via die, apparaat, via die radioapparaat verteld, kom daar en daarheen, het was ergens in 1969, eh, om, om bepaalde foto's te maken. En, eh, en toen had hij dus ook fotomateriaal van die ufo's. En ook deze man is naar buiten getreden, praat daarover, en zijn vrouw. Ze zijn 70, 80, leven in, in een villa aan een meer. Dus je kan je afvragen, waarom zouden die mensen dit allemaal zo verzinnen? En ik heb nog verder heb video's, ik video's uh, die kan Ersan uh, ook, ook, ook laten zien, die, die Bruno die die zelf heeft zelf gemaakt. Heeft volgens volgens mij, er, mij. Zijn honderd, er zijn honderden video's, honderd, ik videos, laat er nu even een nu, klein kort stukje kort zien, stukje zien, stukje zien. Stukje die ik, uh, die um, ik uh, hier, die hier doorheen, doorheen heb geplakt. Wat ik jullie hierbij kan vertellen, kan je zelf uitzoeken, 1970 gemaakt, top de uh, 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 technische mensen hebben het onderzocht en ze hebben geen valsheid in hier kunnen zien. En uh, dat maakt het verhaal gewoon nog steeds sterker en sterker. Dus um, ik heb heel veel uh, materiaal nog, maar eigenlijk uh, moet je het gewoon zelf eens even gaan kijken. Uh, en uh, Simon heeft uh, misschien nog een vraag, zeg het maar Simon. Het is
1: dus sinds jaren 60, 70 dat dat uh, begonnen is?
0: 1956 is het 56, begonnen. 1956, oké. Okay. Ja.
1: En in al die tijd hebben een groep Italiaanse mensen contact gehad met die uh,
0: en, er, er, Soms staat 20 jaar en soms staat tot 1990. Het ligt daarna aan wie, klopt. Okay.
1: Maar in die tijd hebben
2: ze niks naar buiten
0: gebracht. Ik vind Spons het geweldig. Zie je, dat het gaat goed. Die seizoen begint lekker. Dat is precies waar ik heen wilde ja. nu. Dus, uh, ja, dat okay. was een
2: korte echo. Maar mensen moeten begrijpen dat er een volledige studio is voor normale podcasters. En wat wij doen, doe ik alles vanaf één laptopje ja. op een klein schermpje. Mensen, Mooi, ja. excuses. was een, uh, een klein echo dat voor twee, drie seconden... Over.
0: Voor twee, drie seconden. Ja. Ja. Twee, drie seconden. Zie je het, weet je. Het, het had ook langer uh, kunnen duren. Dus wat is nou twee, drie seconden? Dat is precies die tijd dat ik dat net zeg. Wat is nou twee, drie seconden? Nu is het alweer vijf seconden. Maar waar waren we dan?
1: Dat die, uh, die Italiaanse mensen hadden contact met die uh, En uh, aliens. Het is nooit naar buiten. Precies. Nee. precies. Maar die, uh, dan waren dat dus... Uh, kijk, hoef maar één eikel te zitten. En die gaat dan toch dat aan iedereen vertellen. Of, Sterker uh, nog, de
0: bedoeling van die buitenaardse was... dat dit naar buiten zou komen en dat steeds meer mensen er bekend van werden. Ja. Om een of andere reden die ik zelf ook dieper zeker wil gaan onderzoeken... Um, durfden die mensen niet naar buiten te gaan. Het is een kijk... beetje
1: ongemakkelijk om daarover te praten. Misschien.
0: Kijk, het zijn hoogbegaafde mensen die uh, afhankelijk zijn... en dat kunnen we nu herkennen in de covid-situatie... die hun uh, echte mening niet durven uit te uiten op bepaalde redenen. Wat mensen hier zeggen, is dat ze puur bang waren... voor hun sociale omgeving en, en hun financiële gevolgen. Die Bruno Baricia uh, besloot met een vriend van hem hierover te gaan... want die vriend was een schrijver, ook hoog in aanzien... Uh, die, die schreef daarover, net voor zijn dood. En toen Bruno daarover begon te praten, begonnen er mensen steeds meer naar buiten te komen. Dus ik weet niet of ze ernstig uh, bedreigd zijn door men in black types. Weet ik niet. Ik heb er niet nou, genoeg ok. onderzoek op gedaan. Ik kan je wel zeggen, mensen, ik heb twee, drie dagen hierop lopen graven. Het is echt en, interessant.
1: Uh, die, die basis van vijf kilometer of zo, zei je? Uh,
0: wat of? was nou, 300 kilometer mm. en anderhalf kilometer hoogte? Het is onwijs groot. Dat ze is hebben in zelfs Italië. Uh, bij Adriatische Zee, ze hebben op elke continent...
1: Onder de zee.
0: Uh, onder de bergen. Zo. En ze hebben ook okay. onderzeese basissen. Ze hebben in elke continent hebben ze een basis.
1: En daar is ook beeld van.
0: En in Europa is Italië. Daar, Ik zou naar meer foto's moeten kijken. Ze hebben ook beelden zelfs daarvan, man, volgens mij. Doet
1: doe me weer denken aan die film They Live. Dat is ook een scène dat ze teleporteren naar een basis.
0: Yo, die mensen hebben het over teleporteren, tijdreizen... Um, je, ...je moet het zelf ook in dit geval... Uh, ...gewoon zelf eens even kijken wat, uh, wat daar allemaal naar voren komt. Maar in 2009 kwam een uh, uh, Kroatische Amerikaan, was dat. En ik ga hem eens heel even bijhalen. Ik doe hem gewoon weer uit mijn hoofd. Um, die man werd ineens benaderd. Um, dat is een journalist, gerespecteerde journalist. En hij werd door een anonieme gast benaderd. Hij zegt, ik wil het ergens met je over hebben... Uh, die gast zegt ja waar wil je het over hebben, hij zegt kan niet hier, bam 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 bam, ik kwam erop neer dat die man betrokken was bij die friendship case. Dus nu nadat dit verhaal naar buiten was getreden, bam, uh, komt die man, hij zegt ja waarom ga je niet openbaar? hij zegt nee dat is veel te gevaarlijk, uh, maar ik kan je wel details vertellen zodat jij kan nakijken of ik waarheid spreek, want ik weet dingen die niet openbaar zijn gegaan, zijn ze met een team van vijf, zes man dat gaan onderzoeken en die man bleek echt de waarheid te vertellen maar niet openbaar te willen gaan, oké. Okay? Uh, die man vertelde nog veel en veel diepere dingen die steeds meer te maken hebben met uh, onderwerpen als kunstmatige intelligentie en uh, misleidingen in de matrix. En uh, echt diepgaand uh, level had hij het over. En hij, hij ging zelfs zo ver dat hij zei, uh, er worden technieken gebruikt bij die mensen die nu erover praten van die friendship case. Dat het alsnog beter uitvalt voor de good guys omdat ze programma's in hun herinneringen uh, hebben uh, geflasht, zeg maar. Zijn, hebben ze inbreuk op gedaan Of als dus die mensen uh, vertellen naar hun eigen zeggen de waarheid. En soms zegt hij, vertellen ze zelfs de waarheid. Maar er komt een programma van een vertaalslag op het moment dat jij die informatie in je opneemt. Hoor jij iets anders dan diegene heeft verteld. En dat zijn hele subtiele kleine dingen. Het verhaal is bijna hetzelfde. Maar hij zegt, als jij niet zelf met die wezens in contact bent geweest. Kan jij nooit als derde persoon dat verhaal vertellen. Daar kan je zelf niks aan doen. Ook al zou je het op dezelfde manier vertellen. Je vertelt het niet met dezelfde trilling. En uh, ja, ik, ik vond dat ook uh, van uh, wow, weet je. Uh, toen hij dat vertelde, uh, moest ik aan bepaalde dingen denken waar ik zelf mee uh, zelf heb onderzocht. Dat je af en toe ook met mensen zit en iets vertelt. Je bedoelt het niet slecht, maar die anderen vatten het wel slecht op, weet je. Dus We misschien is het de, zoiets.
1: Vroeger op de basisschool had je zo'n spelletje. Dan zat je in een kring en dan vertelde je de persoon naast je een verhaal in zijn oor. En die mm -hmm. vertelde het verder, verder, verder. En dan bij de laatste persoon ging je dan luisteren en dat, dan was het iets totaal anders.
0: Mm -hmm. Wat deze mensen ook vertelden, uh, ze vroegen, gewoon, jullie komen van een andere planeet, maar zijn jullie wel mensen? Weet je wat ze toen tegen ze zeiden? Wij zijn meer mensen dan jullie. Daarom, hebben jullie, daarom is het voor ons een groot probleem om bij jullie te verschijnen. Omdat, omdat wij te veel van die mens, mens af zijn aan het gaan, zeg maar. Dus ze zijn eigenlijk meer mensen dan ons. En in hun DNA zal waarschijnlijk ook
2: menselijk DNA zitten. Net zoals dat ik meer Nederlander ben dan Simon en dan jou. Ja, dat werd verteld, toch? <laughs> maar dat is een anders. op.
0: Je hebt sowieso het duurste huis, dus uh,
2: <laughs> wat dat betreft... Uh, en een ja. nieuwe fiets die mensen hebben gezien.
0: Ja, ja. een zwarte fiets. Een zwarte, niet ja. gestolen. Pas goed bij je, Negen. <laughs> um, wat ze ook vertelden dus, is dat er uh, wezen zijn geweest... Ik vertel dit omdat het ook linker is met, uh, met ons, heel veel info. Dat er wezen zijn geweest die wel in die uh, kracht zaten, die goddelijke kracht. En uh, ook in hun werelden die misleid zijn. En uiteindelijk steeds meer richting materialisme en artificial intelligence... ...onder hun dra draconisch, argontisch uh, bewind uh, kwamen te staan. Uiteraard in hun woorden, het is veel te veel materiaal, weet je. Maar of het uh, uitzoeken waard is... Zeker wel. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uh, verteld. En misschien uh, kom ik nog wel op iets nieuws, uh, mensen. Fra
1: friendship case.
0: Friendship case. Okay. Voordat Simon gaat, heb ik nog een idee voor een poll. Moet ik al weg. Nee, ik bedoel voordat Simon gaat praten. <laughs> oh. um, ik wilde even tussendoor. Ik kwam erachter dat jullie ook wel eens polls houden. Dus van, uh, dat we kunnen stemmen. Mijn vraag aan jullie is, aan Dutch Matrix publiek is... Stel je voor... Dat de situatie over een paar maanden hetzelfde wordt als voor COVID. Dus exact hetzelfde. Misschien zelfs een stukje beter. Weet je? Misschien dat er gewoon zelfs nog iets beter wordt. Dus dan twee jaar geleden, hoe lang is het nou? Jaar dus stel je voor, de situatie is net als voor COVID. Stop jij dan met uh, jouw levensonderzoek? Dat is de vraag. Ersta gaat hem intypen. Je ja, kan hem, uh, uh, de
2: peiling zal ik uh, gaan starten als stel je voor, de situatie is hetzelfde als voor COVID. Ja, geen spelfouten, alsjeblieft. Nee, nee, nee. Laat maar zien hoe Nederland. Nee, nee, nee bent. maar stel je voor de situatie zelf als COVID en dan? Uh,
0: stel je voor uh, dat we uh, in dezelfde situatie leven als COVID, als voor COVID, als we uh, bij het oude normaal zijn. Zet erop. Ja. Als we bij het oude normaal zijn, ben je dan tevreden met wat je hebt en stop je met je onderzoek? Dat is de vraag die ik jullie graag zou willen stellen.
1: Ik denk ook dat het eerst een beetje beter wordt en dat het daarna keihard erger wordt. Een beetje 2, 23.
0: Hoe zie jij het over drie maanden dan, Simon? Wat verwacht jij? Over drie November. Maanden... November is goede voor de avondklok. Dat zijn die avondklokmaanden. Toch? Ik weet niet.
1: Ja, misschien willen ze iets met nieuwjaar nog verbieden. Dat, uh, dat is allemaal veel te gezellig natuurlijk.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja. Nou ja, geen... we wachten Moeilijk af. altijd. Uh... Denk
0: jij dat er een nieuwe golf komt en dat er weer een nieuwe paniekaanval uh, komt? Er
1: blijven sowieso de hele tijd varianten komen. Kijk, in sommige landen... Kijk, wij zijn dan hier... Valt het nog wel mee. Wij vinden dit kut. Maar in andere landen is het veel erger. Bijvoorbeeld in België moet je gewoon, als je de deur uitgaat, nog steeds een mondkap op. In de andere landen worden vaccinaties ook al worden steeds
2: strenger. Australië gaat ook niet zo goed. Ja, een, een, een peiling is altijd multiple choice. Hè? Dus ik heb nu ja, nee, wellicht of dit is bullshit. Vind je dat een goeie? Ik vind goede? het prima, gozer. En uh, voor iedereen die nu luistert, het is op de Dutch Telegram is de poll. Ja.
0: Oh, maar ik kan dat niet gewoon hier op... Uh, vorige keer had je hem gewoon hier. Op YouTube? Nee, dan had ik hem ook op uh, Telegram. Oh, Telegram. Sorry dan. Uh, dit is geen truc om jullie naar Telegram te leiden, maar uh, goed. Nee, nee, kan ook ik kan hier ook
2: een poll ja, maken. Ja, dat had je, ja, dat had je vorige me. keer, man. Dat ja, kan iedereen meedoen, man. Nou, nou, Zie nou. je wel. Ik, ik ben te lang gehad. op vakantie geweest, mensen. Ik
0: vind, uh, Serieus, dit is niet om te slijmen. Deze man ook uh, bedank ik altijd. Maar Ersan is ook zoveel op de achtergrond. Je wil niet weten, hij was zes uur hier. We waren gewoon echt... Uh, je moet elke keer alles opnieuw instellen. En uh, deze man is gewoon keihard ook uh, achter de schermen aan Dat het is werk. Een onderdeel dus van de studio. Big up voor Ersan. Hij is goed Woehoehoe. bezig. Hij, hij, is, hij is echt heel goed bezig. Uh, dus Simon, uh, wat is jouw uh, volgende deel die je met ons wilde delen?
1: Uh, er was een uh, meneer waar ik wel eens mee mail, missen. Die, uh, die, uh, die, die heet toevallig o, ook Simon. Leuke man, ziet hier leuk uit? Weet ik niet. Uh, is een Heeft hij een vriend? Het is gewoon een, een, een respectabele man. Oh, sorry. Die heet Simon. Oh, heet hij ook Simon? Ja die Zijn zoon uh, die, die kwam met, uh, dat met mobiels uh, via bluetooth. Uh, verschijnt er dan een andere code van andere mensen hun bluetooth. En dan, dan stond er een E achter. En daarmee werd dan geassocieerd met vaccinaties. Dus gevaccineerden die hebben dan een andere code op hun bluetooth. Hoewel je die zelf ook kan veranderen. Ik heb zelf helemaal geen bluetooth of smartphones. Maar... Uh, toen ben ik eens gaan kijken, je hebt uh, een tijdje geleden had je de internet of things. Dus uh, wasmachines, thermostaten, huishoudelijke apparaten, die werden dan op Deeldo's internet... met bluetooth. Precies, uh, allemaal internet of things. Nu is er de internet of bodies. Wat is dat nou? Nou, Klaus uh, Schwalbe die vindt dat helemaal geweldig. <lacht> In 2017 heeft de F FDA, Food Drug Administration, een digitale pil goedgekeurd. Die kijkt naar je medicatie. Kijken ze nu nog digitale aan. digitale pil? Het... Ja, dat je is dat nu een beetje nog uh, aan het begin van het, uh, wat ze daarmee gaan doen. Je zou bijvoorbeeld, je slikt zo'n pil. Die filmt je binnenste. En die, die weet welke medicijnen je hebt genomen. Dus stel dat jij een bepaalde ziekte hebt, weet ik veel, corona. En ze, dwingen, ze vinden dat jij die medicijnen moet nemen. Dan via zo'n digitale pil kunnen ze ook zien dat jij die daadwerkelijk genomen hebt. Dus je kan niet net alsof doen dat je je medicijnen hebt genomen. Maar ja. wijze van. Die uh, wordt draadloos verzonden. En uh, daar is ook de 5G voor nodig. Want zo'n digitale pil die werkt via internet. Op een gegeven moment in 2030 willen ze dan 6G. Uh, waardoor je eigenlijk informatie draadloos verzendt vanuit jezelf. En uh, er zijn ook uh, bijvoorbeeld, uh, als iemand uh, gevoelig is voor hartaanvallen, dan zou je dus een implantaat kunnen doen die dan... Uh, ...jouw reanimatie activeert op het moment dat jij een al krijgt. Weet je allemaal dat je denkt van... ...nee, hey, dat zijn best goede uitvindingen. Mm -hmm. Het gevaar is dat uh, criminelen, hackers, datahandelaren, school, overheid... ...kunnen bij die informatie. Plus de mensheid wordt afhankelijk gemaakt van internet. Als er geen internet is, dan gaat dat ding ook niet jouw uh, reanimatie activeren. Of uh, in jouw hart... Of of iemand wil jou dood hebben, die gaat gewoon iets daarmee doen. Dat jij die, techniek, uh, al, die technieken zijn ja. er al, Die technieken zijn er inderdaad. In 2017 is dat, uh, die pil dan goedgekeurd. Dood door hek, je identiteit wordt overal bekend. Overal waar je loopt. Overgehaald. Uh, ja, het is gewoon een inbraak op mensheid, vind ik ook een beetje. Mens zijn. Ja. Je hebt al ook uh, wat grappige uitvindingen, wat ik dan wel mooi vind. Maar dat je wel afvraagt, worden mensen nou robots? Iemand is kleurenblend. Die heeft dan een antenne in zijn hoofd. En dan kan die kleuren horen. Mm. Ik, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. Je hebt nou, een filmmaker...
0: Je, nemen, dan, uh.
1: je hebt een filmmaker, een regisseur... die heeft een camera in zijn oog geïmplanteerd. Een camera. Ik zag een foto van die man met het oog. Dat ook nog zo'n enge cyborg oog. Mm. Weet je wel? Dat je denkt mm. van... ja, Hij zal dat zelf misschien cool vinden. In Zweden hebben ze al uh, chips in hun arm om uh, te betalen. Ja. In Zweden ja. is dat al.
0: Veel hmm. mensen trouwens, uh, relatief veel. Of, uh, dat, ik is weet het, niet uh, hoe populair oh, het is. jongens
2: zijn. jullie vroeger nooit naar Bia Beach Club geweest? Bia Beach Club was de eerste. Ja, daar kreeg je kreeg je... ik nu. Ja, ja uh. dat was de ja. eerste. Want ja. daar is de eerste kortslip heb ik opgelopen daar. Maar goed, dat is een ander ja. verhaal. En, uh, een, en die Soa chap. waar ik het over had vorige keer. <laughs> die SOA. Ik, uh, oh, hi, dus hey, even voor als ik ga het zo meteen verklaren.
0: Nee, dat was een geintje trouwens. Dat is ook een virus. Nu rent iedereen weg voor Erstel niet Ja, Nee,
1: dan willen ze hem nog. Great reset. De Great Reset, waar die Klaus Schwalbe het over heeft... Yeah. dat is de, ook een transformatie van het uh, financiële systeem... maar ook een transformatie van de mensheid. Het is de transformatie van alles wat wij normaal vinden. De vierde industriële revolutie wordt het genoemd. Mm. Korte termijn oplossingen, dat je denkt van... wauw, wat geweldig, weet je wel. Maar op de lange termijn word je gewoon tot slaaf gemaakt. En uh, ja... Die, die enge figuren allemaal, die kunnen niet wachten om eigenlijk mensen als uh, robots te gaan zitten. Maar dat je dus uh, eigenlijk met een vaccinatie, kunnen, kan je dus met de bluetooth
0: op een of andere manier zien dat iemand gevaccineerd is. Ze kunnen toch ook uh, nu al bij uh, vliegvelden hebben ze een scanner, zien ze of je gevaccineerd bent of niet? Ja. Nu ja, al maar,
1: Nou, uh, wat ik laatst had over die Chinese helmen, daar zit ook een vizier in, en die gaat dat ook meten. Mm. Dus ja, weet je... kijk Soms denk je wel eens van... Ah, je geeft gewoon een, dochter, een, een dokter... Die geeft je gewoon een paar tientjes... En dan, uh, dan schrijft hij op dat je gevaccineerd bent of
0: zo. Ja. Weet je wel. Maar ja daar hebben ze natuurlijk ook over nagedacht. Dus mag ik je tussendoor vragen? En misschien als je zonder. klaar ben, bent... Ik zou ja, misschien van, ding, van jou en. willen weten... Als je klaar bent, hoe, hoe jij ook met deze informatie omgaat. Misschien vinden mensen dat interessant. Hoe ik hiermee uh, omga? Of, of je vertelt eerst die dingen hoor, wat je wilt. Nou, uh, dit was het wel een okay. beetje. Wat de ik ben benieuwd uh, als jij dat hoort. Hoe, hoe als ik
2: dat hoor,
1: om? dan denk ik... Ja, maar ik wil die vaccinatie gewoon echt gewoon helemaal niet. En op een gegeven moment zal er een punt zijn... dat dan de mensheid helemaal geprepareerd is om dit helemaal geweldig te vinden... dat de groep die niet vaccineert, die wordt ook steeds kleiner, zeg maar. Ja, um, er gaat een tweestrijd komen daarin. Van, ja, um, zijn de gevolgen... hoe zijn de gevolgen dat jij niet vaccineert? Mag je helemaal nergens meer heen? Word je overal uh, geweigerd de toegang of... Uh, Hè, mag je niet meer reizen, dat soort dingen. Dus ga je dan uh, voor de korte termijn oplossing. En niet alleen met vaccineren, maar eigenlijk al die digitale zooi. Ook gewoon uh, dat contant geld gewoon verdwijnt, weet je. Mm -hmm. al, alles wordt een soort uh, digitaal iets. Een matrix over je echte wereld heen.
0: Weer een nieuwe we uh, ja, uh, werkelijkheid.
1: Een, 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 een rekensysteempje gewoon voor, uh, voor iedereen. Terwijl, ja. Op de lange termijn word je gewoon tot slaaf gemaakt. Weet je wel, die, die kokende kikker waar complot mensen het altijd over hebben. dat ja. uh, Telkens een graadje meer, een graadje meer. En die kikker heeft niet eens door dat hij uh, dood uh, verbrandt, weet je wel. Dat, ja,
0: dat vind ik allemaal een beetje eng. Vandaar die uh, opwarming, opwarming van aarde. Dat bedoelen ze met die kokende kikker. Ja, maar hè? ook
1: dat hackers criminelen straks uh, toegang hebben tot... Uh, ja, noem maar een minister en uh, geef hem geld om het uh, te laten verdwijnen of zo. Ja, wel? dat doet de CIA. Wat ik ook denk bij elektrische auto's die de, zelf gaan rijden.
2: De minister van Buitenlandse Zaken of uh, andere. Buitenarts. Buitenarts, Zaken.
1: <laughs> nou ja, gaat ze dan. Uh,
2: weet je, nu moet je ineens overal in Nederland
1: wegen waar je 50 mocht, mag je nu ineens 30. Waar je oh ja. 80 mocht, ga je ineens 50. Waar je 130 mocht, ga je ineens 100. Dat is voor die auto's van Elon Musk. Want die heeft daar ook uh, aardig wat geld aan verdiend. Aan die uh, scam van hem. Die zegt, ik ga in 2000... je koopt een Tesla in 2023. Dan uh, hoef je alleen maar een update in je chip te doen. En dan is het een zelfrijdende auto. Dat gaat helemaal niet gebeuren in 2023. Dat is nog veel te vroeg. Maar ze doen wel net alsof dat gaat
0: gebeuren de hele tijd. Weet je wel. En jij zegt dat de wegen eigenlijk worden aangepast. Juist voor elektrische auto's. De, de en...
1: snelheden zijn... Uh, hoe wij rijden is te snel... Voor een zelfrijdende auto. Mm -hmm. Dus in plaats van dat die auto beter wordt gemaakt, moeten wij allemaal langzamer. Je zit ook als je, als je 30 rijdt, heb je echt het gevoel van, ja, ik wil harder.
0: Ja. En dan, dan moet je in jongen roken.
1: Mensen, nou ja, <laughs> wijs Mensen die in, in die in die regio wonen, die rijden ook geen 30 op een weg waar je 30 mag. Die rijden allemaal 50. Weet je wat maar... ik handig
2: vind van trajectcontrole? Ja? Is dat je lekker kan appen, uh, Facebook, LinkedIn, uh, kan ja. alles doen. Je rijdt toch één tempo en iedereen rijdt ja, één tempo. Ja, nou, ik vind nu dat je achter het stuur dingen
1: moet doen. Ik maak dat, een grapje, uh, ik maak grapje. Ik snap grapje. het, maar dat wil ik niet mensen aanraden om te doen. Nee. Maar die snelheden, die zijn gewoon... Uh, ja, om die auto's beter te kunnen laten wennen aan welk vakjes ze in moeten.
0: En daar zie je ook eigenlijk dat we steeds meer... Dus waarom willen we steeds meer uitbesteden? Ik vind het juist leuk om zelf nou ja. te schakelen. Oké, okay, ik heb al oh, een automaat. Man. Automaat ja. wel, oké. Okay, maar nee, ik wil... En dit is misschien een goed voorbeeld met bewust bij betrokken zijn. Hadden we het gisteren nog in de bus ja. over. Dus uh, ik had Sineen, het... Heel... De je stuur uit handen. Ja. En dat is precies wat er gebeurt.
2: Uh, It car.
0: Nu uh, rij je auto. En als je lange afstanden rijdt... alle Allochtonen weten na drie dagen naar Marokko. Turkije, azahbe, met z'n zes in de bus. Azahbe. Ja. Met moet je echt bewust rijden. Want er gebeurt van alles op de weg. Je bent eigenlijk half op deze wereld. Half ben je in trans. Oké? Okay? Ik heb het nu ook uh, meegemaakt naar Bosnië. Ja. Weet je, En terug. Je bent in een halve trance, snap je? Dus je bent bewust op dat moment... Uh, geconnecteerd ook aan je auto. Ja. Wat er straks gaat gebeuren, wat Simon bedoelt... is dat je een zelfrijdende auto hebt. Je denkt, het komt wel goed. Je gaat achterover liggen. Welig laat je... je weet ik veel wat je allemaal laat doen, on ondertussen en alles. En hup, ineens gebeurt er wat. Een hack in die auto, hè? ze kunnen ja. hem hacken. Uh, nieuwe, nieuwe gangsters worden misschien juist mensen die uh, auto hacken. Wat nu ook al gebeurt trouwens.
1: Uh, Een drive-by met automatisch geweer, dus <lacht> Ja. Wil, nee,
0: maar ook dat, uh, dat, dat die auto gewoon de totaal uh, verkeerde baan op gaat. En uh, dat er van alles gebeurt. Dat wordt heel erg makkelijk. Maar nu is het lastig. Nu was. is het iets lastiger. Ik kan lastiger. niet
2: wachten totdat mijn auto vanzelf gaat rijden. Ik
0: kan niet wachten tot ik naar de wc ga. Ja. Weet je nou, wat nou, ik wil? Ik, <laughs> ik ook. Weet je wat ik... Oké, okay, uh, wat ik voorstel is als volgt, uh, uh, knal jij, we hebben een nieuwe reclamespot, zodat je, zeg maar, nee, nee, geen reclamespot. Huh? We hebben, uh, om omdat het professioneler lijkt, normaal ging je toch voor die camera heen. Nu ja. hebben we een ding do er doorheen, en die komt er nu doorheen, en dan kan Er zijn gaan uh, beeld, plassen, zodat je hem niet voor het beeld ziet gaan. Het gaat steeds beter. met. Voor zijn beeld. Uh. Ja, ik weet niet. Ja, maar het
2: gaat er niet over, hé, hey, twee seconden. <laughs> maar twee twee seconden. Uh, in ieder
0: geval, dit zijn we een beetje aan het oefenen, man. Hey, uh, weet je, allemaal lekker nieuwe dingen. Ga jij maar eerst plassen, gozer, En dan uh, kom je hier gewoon lekker aanschuiven. Komt helemaal goed. Allemaal goed. Hij is dit allemaal even aan het uh, uitzoeken. Dus wat we ook straks gaan doen, als uh, uh, Simon misschien nog wat even vertelt, Ersan heeft ook hele interessante dingen. Ik schuif uh, weer later aan. Ga ik het hebben over de verlengde... Uh, skulls, uh, schedels, verlengde schedels schedels, wil ik bijna zeggen uh, die zijn gevonden en daar gaan verschillende theorieën over en die lopen ook weer gepaard aan het feit zijn er vroeger misschien andere soort menselijke rassen eventueel geweest die, uh, die, we, nu, die, die we nu niet echt uh, hier meer uh, terugzien en uh, misschien wel van een uh, buitenaars uh, afkomst, wie zal het weten het misschien het jij goed, straks nog
2: even doorpraten Dino
0: ik kan zo en zo doorpraten, dat is geen probleem. Nou. Daarna, sorry Simon, daarna um, kunnen we misschien, hebben jullie vragen aan ons? Uh, of uh, kunnen we misschien even met elkaar, uh, even heen en weer uh, via chat wat vragen beantwoorden. Ja. En, uh, en maken we er wat leuks van. Uh, bedankt dat jullie kijken. Heel veel mensen gaan waarschijnlijk vanavond stappen, dus die zien het niet live. En uh, dat is ook prima, want tijd bestaat niet. Hè? Ja. Maar degene die kijken echt respect en nogmaals, we hebben een ijzersterke die tele Telegram Telegramgroep, ijzersterkies die zegt er zijn ja, heel veel complimenten, super super tof dat jullie ja. zo uh, bij betrokken zijn bij alles wat wij doen. Echt bedankt, echt waar, uit ja. het hart, uit het fucking hart, oké. Okay?
2: En wat ik oh, ook even wil zeggen is dat ik uh, heel graag op dit moment Cindy wil bedanken, want die helpt mij nu ook met het moderaten. Uh, Alleen van daarmee? Cindy is een hele lieve leuke keurig Grapje, mensen. Uh, ik zet deze even op herhalen. Twee seconden, want dan is hij oké. Okay.
0: Hey, als het niet lukt, kom gewoon hier. Of tenminste, doe do wat je Grap, moet doen. Missen. en. Uh, <tomst> Hey mensen, uh, Ersan had ons uh, verkeerd begrepen. Uh, sorry dat de reclame zo uh, lang duurde. Ik begreep echt niet, uh, Gozer, uh, wat je nou aan het doen was. Echt, het ging echt net zo lekker. <laughs> en nou moet ik naar de wc. Dus uh, uh, ze mogen je niet op beeld zien. Probeer anders onder die camera zo door te schuiven. Dan is het ons alsnog gelukt. Hey, sorry mensen dat dit zo lang duurde. Dit is fucked up man. Ik haat fucking lange reclames. Simon werd helemaal gek hè. Hey, toen die beeld tijd was. Hij wou bijna naar, naar huis. Online la ik zweer het je. Oké? Okay? Nou, probeer nou maar dat ze je niet zien. Nou ja, hier. Hé, oh, ja, ja. hey, uh, we zien komen je zo je terug. Uh, Ersan heeft sowieso bomvol informatie. Joh, wat hij allemaal net voor mij heeft gedaan. Ik kan niet boos worden op die jongen. Die dat jongen is, is helemaal zin. top. Die jongen is helemaal top. Kom maar hier zitten, Ersan. Ik kom zo terug. Bedankt voor het ja. kijken. Hè. Bedankt dat je naar zo'n fucking lange reclame. daar ben je echt iemand die om ons geeft. Want ik was al lang weggezet. Ik was al lang weggezet.
2: Hola, 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 hola. Daar ben ik weer. Ik kan helemaal niks oh, okay, meelezen. So. Ik kan helemaal niks zien. Uh, dus mensen, pak jij een biertje? Toch? Ben... Nou, pak jij maar een biertje. Dat doe ik even een drankje. Ja. Mensen, hoe lang is het geleden dat ik uh, voor het laatst hier heb gezeten? Zeg dan even een tijdje geleden. Jullie weten, ik ben een uh, zware Star Trek fan. Dus iemand die Star Trek kijkt, als ik even zo doe, wie ben ik dan? Dan ben ik Jordy natuurlijk, de, de nerd van Star Trek. Dus dat is helemaal goed. Ja, er waren een paar vragen. Uh, Dino die was even leuk. Die zei van, herstand is genezen van de hiv. Uh, dat was even een situatie dat ik gewoon een test deed. Gewoon heel simpel en uh, op mijn eigen manier. Uh, op eigen redenen. Dat uh, gaat niemand aan. Dus deze jongen, ik had het tegen hem verteld. En die zegt, ik heb hiv. Nou, flikker even lekker op. Ik ben gewoon totaal volledig schoon, mensen. Even heel erg duidelijk. Simon, had jij ja. nog wat te melden?
1: Uh, nee, jij had een onderwerp, zei je?
2: Ik had een onderwerp. ja, uh, ja de, de, de. Um, ja, nee, ik heb eigenlijk nu even geen onderwerp. Ik, uh, ik moest zoveel dingen doen. Ik ben even alles heel door de war. Net even okay. die, uh, die. Ik doe even iets. Uh, ik begreep dat ik net die reclame erin moest gooien. Maar dat was blijkbaar niet zo het geval. Dus helaas, het is, uh, ja, dat kan gebeuren.
1: 5 september, een, een grote demonstratie in Amsterdam. Uh, ja, volgens mij uh, is het echt uh, alle protesten die we gehad hebben. En dan allemaal tegelijk of zo. Met de boeren en uh, de, de mensen die geen mondkap meer willen. De mensen die gewoon in het algemeen alles zat zijn. Kom lekker
2: naar Amsterdam uh, zondag. Ga je nou mensen hier echt oproeren op om uh, te, te protesteren tegen. Tegen alles. Protesteren tegen alles.
1: Tegen alles wat je maar dwars zit. Nou, nou ik, uh, ik
2: zie het anders. Oké. Okay.
1: Ja, nou, ik, ga er, ik ben nooit op zo'n protest geweest. Ik ben wel heel benieuwd. Ik Misschien is het leuk er, als je oh.
2: een keer een filmpje maakt, dat ik dat dan in de Dutch Telecom groep... Ik ga wel uh, iets meenemen om te filmen, ja. En dan, dan uh, stuur ik dat door in de Dutch Telecom groep. Je hebt helaas geen uh, mobiele telefoon. Uh, je ik heb wel een hartstikke mooie ja. toestel <laughs> okay. waar je mee kan
1: filmen. Dat komt echt goed, hoor. Dat, uh, ik heb wel iets... Uh, ja. Ja. Daar ga ik heen met uh, Jasper van Common Sense, waar ik toen uh, door geïnterviewd was. Sympathieke gozer, dus
2: ik ga met hem daar rondlopen. Hartstikke leuk, man. Nou, ik, ik wilde het nog wel even hebben over. Uh, voordat ik op vakantie ging. Um, toen had ik ook gezegd: ik ga me laten testen. Want je moet je testen voor reis. Nou, iedereen heeft zich laten testen. Ik denk, uh, Dino heeft zich ook laten testen. Ja, niet iedereen, hè? Niet, niet iedereen. Ja, jij niet. Goed, nee. ik heb de keuze nee. gemaakt om. Uh, sorry? Ik heb al verteld in de vorige. Oké, okay. Dino heeft al ik verteld, verteld het in de vorige. Oké, okay. Nou. keer vertel ik zo. Ik kreeg uh, behoorlijk wat uh, commentaar over me heen. Uh, jongens, ik ben, zelf, uh, ik ben zelf de baas over mijn eigen lichaam. En ik begrijp dat jullie uh, me heel veel laten willen zien. En heel veel uh, mijn informatie willen geven. En ik begrijp het. Maar alles wat ik lees... Hoeft niet te betekenen dat ik dat aanneem. Er is ook, ik vind ook er is ook een vorm van uh, radicaliseren, Zo, Zoals je hoort van de radicalisering van de islam. Dat ze zeggen van ja, elke moslim om de hoek kan zich een radicalist worden. Maar ook in de, uh, in de complotten, zeg maar, of in de theorieën wat je hebt, kan je ook radicaliseren. Probeer altijd helder te zijn, probeer altijd na te denken en probeer altijd te kijken. Probeer niet bij ons te zijn, niet alleen maar naar ons te luisteren, maar probeer met ons mee te denken. Dat is meer mijn boodschap. En uh, ook over de onderwerpen en uh, niet alles aannemen, net zei Dina zo, net niet alles kwalijk aannemen, maar probeer echt met ons mee te denken. Loop niet achter ons, maar loop met ons. En, uh, ja, en, uh, met Simon kunnen heel veel meer mensen op dit platform zich meer uh, associëren dan met mij en met mij meer decenciëren. Dat geeft niet, uh, maar dat, uh, ik, 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 uh, ik ben niet gemakkelijk weg te slaan, laat ik het zo zeggen.
1: En nu helemaal niet meer.
2: Nee, nee nu nee, gaat hij niet meer weg. Nee, zeker niet. En vooral omdat er ook geen andere technische jongen hier is... die uh, zijn hele dag hier wilt verspinden. Dus helaas.
1: Nee, ik er ook maar er niet uit.
2: Nee, sorry man, weer het woord aan jou Simon.
1: Uh, uh, wat leuk. Uh, Planet Lockdown. Er was iemand die heet Emiel, die heeft een mailtje gestuurd. Planet Lockdown is een website. Daar staat een documentaire van Catherine Austin. En die heeft het ook een beetje over wat nu gebeurt... Uh, je moet het gewoon kijken. Uh, ik vond hem echt heel goed. Dat is een vrouw die legt gewoon alles uit wat er nu aan de hand is. En ja. Uh, yeah. Sorry, ik heb deze week. Ik, eigenlijk alleen deze week bezig geweest met uh, de podcast. Dus ik heb, ik heb het een beetje rommelig. Maar ik had eigenlijk ook moeten schrijven wat meer over waar het over ging. Ik heb het gekeken. Maar het is een hele goede documentaire. Ook waar een gaat het ding. over? Ja, weet je wat het is? Ik heb nee. hem uh, van de week gekeken. En nu zit ik hier en dan.
2: Dat komt het even niet. Naast Dino voel je even wat meer. Ik heb, ik heb zelf ook mijn huisweg voorbereid. Ik heb wel echt een hele, hele goede. Voor een volgende Hollywood ontmaskerd. Ja. Het is over een nieuwe Disney-serie. Meer ga ik niet zeggen. Ik kan er ook niet te veel voor mensen die het niet hebben gevolgd. Oeh, maar mensen. Oh, wat in die serie. Wat daarin afspeelt hoeveel connecties dat niet met ons maakt op dit moment... dat denk je bij jezelf, wauw. Die vorige film had ik ook al met die Hollywood-ontmaskers... dat ik ook al echt heel veel punten had. Uh, de uh,
1: vervolg van Shining.
2: De vervolg ik van The gezien. Shining.
1: Ik, ik, ik vond, als jij het niet had gezegd, had ik hem nooit gekeken, weet je dat. Ja, ik had dat dus heel veel commentaar uh, ja. gehad.
2: Die film is ook, maar daar zaten zoveel referenties ja, in... dat veel. ik dacht van, ik schokke ervan, mensen. Ik krijg weer kippenvel. Ja. Maar de Vortex, dat is dus een documentaire... Uh, Planet, Lockdown, Planet Lockdown,
1: Catherine Austin. Op, okay. op, uh, en dan hebben we nog een andere. Uh, Project Camelot is een website. Dat is een verzamelwebsite voor klokkenluiders. Dus dat is ook leuk als je een keer wil kijken. Dat is gewoon een tip om even te kijken, weet je wel? Planet Lockdown en uh, Project Camelot dat zijn okay. twee uh, complotwebsites. En dat was het uh, voor vandaag. Uh, of wat jij informatie had. Uh, nee, ik kan nog wel iets vertellen. Nou, uh, vertel maar: um, Camera's in de klas. Vind ik op zich echt helemaal geen goed idee. Maar nou, er is nu een soort trend... dat uh, bijvoorbeeld... Mark Dijs en die andere... Tucker Carlson... en meerdere YouTubers... en uh, nieuws... komen allemaal met beelden van uh, linkse leraressen en leraren... die een beetje doorgedraaid zijn. Weet je, kijk, daar moet wel iets aan gedaan worden, hoor. Want die staan gewoon... Uh, uh, studiepunten te geven als je naar een antifa-protest gaat. Als je voor Trump bent, wordt de klas uitgestuurd... of dan mag je dat niet zeggen. Of er worden weer dingen gedaan over genders... dat kleine kinderen... Dit niet... gaat over
2: Amerika, neem ik aan.
1: Amerika, ja. En nou zit die uh, Tucker Carlson... die zit dan in zijn uh, nieuws zit te zeggen... ja, eigenlijk moeten er gewoon camera's in de klas hangen... zodat we kunnen horen en zien wat leraren, hoe ze zich gedragen... Ik denk dat, dit gewoon, uh, dat die linkse mensen, die, ja, daar moet wel iets aan gedaan worden, maar
2: die worden ook een beetje nu gebruikt als excuus om dan straks die camera's in klaslokalen te hangen. Ik wil er even op inhaken. Vooral uh, de linkse socialisten en de, de rijke linkers gebruiken het systeem, voornamelijk in Amerika, de, de aristocraten die gebruiken het systeem om uh, de maatschappij naar zich toe te trekken. Dus ze, voor, ze, ze komen zich uit als links... maar ondertussen hebben ze een systeem zo gecreëerd... waardoor ze steeds meer macht en corruptie en geld naartoe ja. trekken. En daar, daar kan ik nog wel een keer... Uh, dat is wat meer realiteit, dat is niet meer complot, dat is wat meer feitelijk... Um, maar uh, dat is hetzelfde als wat eigenlijk nu in Amsterdam gebeurt, mensen. Dit is toch ook om echt te janken, weet je. Dat is zo'n linkspersoon en uh, weet je, die Femke lief, aardig persoon, goed bedoelend, heel veel, uh, halse, heel veel Halsema, uh, maar heel veel liefdevol natuurlijk en probeert alles, uh, probeert en sowieso die maar... die daarin daar in, in toon te houden. Uh, dus, maar als er dan tegen anti-homo geweld is, dan uh, Probeert ze dat te bagatelliseren. Maar ondertussen wil ze nu mensen laten foliëren. En de politie mag dus preventief mensen foliëren. Maar de mensen die gaan foliëren. Er zit dus een, een team achter die hun dan nog eens gaan controleren. En er zit er nog een team achter of dat dan wel ethisch verantwoordelijk is. Ik begrijp het. Maar op het moment dat je vijf checks maakt. Wat de fuck heeft dat voor zin? Weet je, waar, waar is de vertrouwen in de mensheid? Waar is de vertrouwen in de samenleving gebeten? Waar is het vertrouwen in de, in de maatschappij, in de politie? Weet je, maar het is, gewoon, het is gewoon heel ver te zoeken tegenwoordig. En Ik snap dat je checks wilt bouwen... maar net zoals jou, camera's zetten of mensen laten controleren... als vertrouwen er niet is, dan is de mensheid ook weg, vind ik. Mm,
1: bij Femke Halsema, heb je het op het idee dat zij oprecht is in wie zij is? Of dat het een rol is?
2: Nee, ik denk echt wel dat zij uh, het goed bedoelt. Ja. Um, alleen dat ze nu door de boom het bos niet meer ziet. En dat ze echt gewoon echt even... Heel, ze hebben Amsterdam gekregen, hè? ze ja. hebben niet even Leiden gekregen, of zo. Nee. mooi woord. Ze hebben, ja, nee, want het was, uh, de PvdA was eigenlijk daar niet. Het was geloof ik uh, D66, wat de grootste partij was. En dat was toch een PvdA, of nee, het is niet PvdA, excuus, excuus, GroenLinks, uh, 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 partij, ex-partijgenoot nou. die daar dingen is geworden. Als jij
1: een vrouw ontmoet en die vrouw praat tegen jou zonder de tanden van elkaar los te halen. Ja, dat
2: doen ze in Texas allemaal, ja. Uh.
1: Ja? ja? Ben je dan niet heel nieuwsgierig... wat er dan achter die tanden zit als iemand... Nee, zo ik ben, ik ben heel erg
2: benieuwd naar jouw... meningen, maar... Te... Nee, ik, ik maak geintje, uh, maar okay. ik vind haar wel echt verdacht, hoor. Ook eng. Ja, ik, ja. Uh, nee. Maar over verdacht en eng, mens, mensen. Kijk, ik ben heel ja. erg realistisch en ik ben heel erg technisch. Ja. Ik heb dit in het Dutch Telegram ook al toegevoegd. Tot nu toe niet aangekomen. Maar uh, wat ik dus uh, las... en wat Dino mij opstuurde, was dat er... Uh, in de AI-omgeving, dus... Artificial Intelligence de computers die zelf kunnen nadenken... in een omgeving waar die computers gesloten ruimte zit... hadden die computers... waar dus IT'ers, dus ik zo, zogenaamd... en mensen als mij, waarschijnlijk beter... dat geeft niet... die hadden dus ontdekt dat die computers... tegen elkaar in talen begon te praten... waar hun zelf geen verstand van hadden. Dus de talen en de... de taal dat er werd gepraat... was volledig... volledig echt gewoon... Wel, Joost mag het weten. Computers, gewoon in een AI-omgeving, dus je hebt een ja. klus van computers, ja. artificial intelligence. Die computers die leerden elkaar steeds beter uh, te communiceren. En in dit geval hadden ze dus communicatietalen gemaakt om met elkaar te praten waar de mensheid en de, de mensen achter het niet wisten. Dus ze hebben het heel snel... En dit is waar Elon Musk naartoe ging. Elon Musk zei echt al, vier jaar, vijf jaar geleden misschien al... we moeten regels zetten voor Artificial Intelligence. Hij bouwt het zelf ook, maar hij zei al van dit is eng. En die man weet wat eng is. Jullie hoeven niet te vertellen, ik hoef niet aan jullie te vertellen hoe eng Elon Musk is. Iedereen kan daar echt boeken over schrijven. En dat dit nu werkelijk gebeurt, dan dat dit naar buiten wordt gebracht. Weet je? What the fuck? Dit is gewoon... Uh, we hebben het een Hollywood on gehad Dit is Terminator... Uh, in het begin. Ja, uh, SkyNet. Skynet. Ja. SkyNet bestaat al toevallig, maar ja, de, dit, is, toevallig. Uh, dit, dit is gewoon fucking eng en ziek.
1: Ja. Ja.
2: Ik ja, ik Dino is ook
1: ja. bij Elon Musk, en dat heb ik ook bij die Stephen Hawking. Je ziet Stephen Hawking in een stoel zitten. Je zag hem. Ja, en dan, dan hoor je een stem. Maar zijn mond beweegt natuurlijk niet. Nee. Maar is, is, is die tekst nou echt van hem? Of wordt, weet je, bij Elon Musk heb ik ook het idee, er zit een heel team achter. En die creëert het idee dat hij in zijn eentje heel slim is. Wat vroeger ja, maar bij Shakespeare. Dat is toch heel standaard? Shakespeare was vroeger, dat was ook een collectief van mensen. Dat, dat, dat was ook okay. geen iemand.
2: Ja, maar dat is altijd: hè. mensen die macht hebben, mensen die uh, uh, kennis hebben. Uh, ik heb dat ook al vaak gezegd: iedereen heeft te weinig tijd om in zijn eentje te doen. Als je hele goede adviseurs hebt, die adviseurs die adviseren je en die houden je bezig over een situatie, tot hoe ver die situatie gaat. En jij moet dan dezelfde beslissing maken op inzicht van wat jij krijgt op de mens van vertrouwen. En dan komt het weer op vertrouwen uit. Ja. In dit geval zijn het AI. Die AI denkt gewoon, wat de fuck? Ik ga je advies vragen. Nee, nee, ik ga ja. gewoon die aan. Ja, dat is fucking... Dat is, uh, heel eng, uh, dat is uh, fucking weird, jongens. Dat is, uh, en Jeff Bezos is natuurlijk uh, teruggetrokken en die is alleen ja, maar, maar begonnen ja. met, uh, met de basje van Elon Musk uh, ondertussen. Wat gebeurt er allemaal op de chat? U ge Jongen, nou goed, vertel nog eens wat. Snel, uh, ik kan gemakkelijk alles aan hem doorgeven. Een, uh, Handig.
1: Uh, leuke Trump-quote, die ga ik nooit meer vergeten. In 2021, een Trump-quote. Woke, it just means you're a loser.
2: <laughs> mis je Trump?
1: Uh, de sfeer eromheen mis. Ik vond het echt, weet je, ik vertrouw Trump ook niet, weet je wel. Maar het was veel gezelliger en leuker dan die Biden.
2: Hij maakte gewoon een show ervan.
1: Het is een show, ja. Dat is toch sowieso veel leuker. Hij was heel erg zakelijk en,
2: kortzichtig. En hij maakte... Maar ik denk de kijkers... Kijkers, missen jullie Trump? Willen jullie dat Trump weer terugkomt? Denken jullie van wauw? Ja. Of vinden jullie het wel prettig dat er nu rust is? En ook voornamelijk veel rust is in de wereld. Er geen rust, hoor. Nee, er is geen
1: rust. Die beiden maken echt een... een ja, die af, maar wat
2: dat denk is, jij? Dat, dat beiden heeft voor gekozen dat Afghanistan weg is gegaan. Mensen, vergis ja. niet dat in Amerika... Dat kijk, in, in, toen... Uh, meer dan een biljoenen dollars, dus niet miljoenen of miljarden, biljoenen dollars, je hebt geen miljard in Engels, daar niet van, uh, Amerika aan het spenderen was in Afghanistan, China alleen maar in infrastructuur en in netwerk en in technologie aan het investeren was. Ondertussen, Trump die dacht bij zichzelf van, fuck it, ik ben een zakenman, wat de fuck doe ik daar, wegwees daar. Nu wilde Biden ook investeren in de wegen net zoals wat Trump ook wilde doen. Maar ondertussen moest Biden wel de Republikeinen en, de, de, en zijn eigen partij zover krijgen. Dus toen hebben de Republikeinen gezegd van luister vriend, jij vertrekt binnen een maand uit Afghanistan en dan gaan we ervoor tekenen. Weet je, dat denk ik. En dat is ook gebeurd. En het is niet de keuze van Biden gewoon geweest van... Nee, je hebt mensen boven. Ik, ik vind het wel heel raar dat er, eh, er 80.000 eh, Afghaanse soldaten in één keer allemaal de wapens neerleggen. Weet je, er is ook echt wel, dan, dan betekent dat jij als generaal en als leidinggever en als president niet gewoon je taak doet. Kijk, net zoals voetbalelftal. Als een voetbalelftal een goed team binnen één minuut een goal tegenkrijgt... dan is het gewoon de schuld van de trainer. Dan is De trainer heeft ze gewoon niet scherp gezet. In Afghanistan ook. Hoe snel die Taliban oprukte, dat is gewoon een een en spel gezet. Weet je? Dat is gewoon 100% het zeker. Maar dat vliegt uit het geval. Weet je, ik zie ook die foto's en mensen zullen me tegen me zeggen van joh, uh, uh, je hebt te realistisch en te, te goed gelovig ik denk echt wel dat mensen zich vastklemden aan, uh, aan
1: uh... dat specifieke vliegtuig is een opblaasvliegtuig, ik meen het serieus echt, dat meen wow. ik echt.
2: Okay. Ja. het is okay. ook helemaal
1: niet voor het eerst dat, dat, dat er neppe filmpjes op het nieuws te zien zijn, weet je, dat uh,
2: ja, net vroeg is ook aan mij van uh, uh, nieuwscenders, verschillende nieuwscenders. Weet je, ook bijvoorbeeld RT in Rusland. Ik volg al, bijna alle nieuwscenders. Ik volg uh, Al Jazeera's, maar Al Jazeera's intern en extern. Ik heb speciale VPN's om te kunnen kijken. En dan zie je dat ze het gewoon het beeld. Echt uh, stigmatiseren. Uh, intern en ook extern. En ze, uh, uh, soms hebben ze een heel erg progressief beeld. Als het over hun eigen regeringen gaat. Uh, en dan echt ook echt uh, kwetsend aan, aan, de, aan de buitenkant. En uh, ik probeer alle nieuws een beetje te kijken. En zelf een, een, een realistisch plaatje te kijken. Toen ze zeiden van Oekraïne is gevallen. Was de NOS aan het filmen op het plein. En Rusland was aan het filmen. De straten naast het plein waren helemaal leeg. Dus er waren net duizend mensen bij elkaar gepropt... die tegenstander waren van Jukashinsko of dergelijke. En weet je, het nieuws... Letterlijk, ze liegen niet, maar ze verdraaien het wel. En dat is nou oh, eenmaal ja, feit. Ja, wel. Ja, dat via jij liegen, maar Ik het is... Als, ze, uh, als er een vliegtuig in de
1: Pentagon is... en er zijn geen onderdelen van vliegtuig te vinden in de buurt... dat is toch liegen dan?
2: ja, ja. ja. Ja, dat,
1: ja. ja, daar ben ik nu niet op voorbereid. Maar misschien. Nee, ja,
2: distract, want ik ja denk je komt even met 9-11 aan. Daar kunnen mensen dat, ook nog. Ik heb wel dat
1: mensen in de. Die dit kijken, die, die weten toch wel wat 9-11 is. Kom op, die weten toch wel hoe dat. Dat ja. hebben ze toch ook wel.
2: Een dus, keer, dus ja, er is nog één, één kort ding wat ik echt wil zeggen. Is ook in die chat en dergelijke. Ook, uh, je ziet ook die Wim Engel en dergelijke of wat dan ook. En die zeggen dan, ja, je moet mensen gaan filmen in die prikbus. Je moet mensen gaan filmen die die prikken maakt. En ik, ik maak dit ja, omdat, omdat ze niet goed bezig zijn en omdat ze gaan vervolgd worden. Ik, en ik, ik merk het ook in mijn Dutch Telegram Group. En mensen, ik, ik kan echt. Um, echt niet vrolijk vinden en ik vind het echt heel onsmakelijk... als mensen dan... mensen gaan opjagen die prikken zetten. Dit zijn waarschijnlijk vrouwen of mensen... die keihard moeten werken voor hun geld... die hun best doen voor hun gezin... Uh, die voor hun samenleving denken dat ze echt vanuit hun hart... goed ja. bezig zijn. En wat gaan wij doen? Dat Niet wij, maar wat gaan mensen dan doen... Die gaan dan die mensen kwalijk nemen, protesteren... je moet het niet bij de laagste vorm aannemen. Als je er problemen mee hebt... dan ga je lekker bij de mensen bovenaan pakken. Ja. En niet bij de mensen die, die die prik zetten. Want wat die mensen doen... die geloven echt in hun, echt met alles... dat ze het beste voor de samenleving hebben... en het beste voor de mensen. En of, of ik nou geloof in die prik? Nee, ik persoonlijk geloof er niet in. Ik heb wel mijn ouders laten prikken... omdat ik zoiets heb van... Hey, neem het, want... Uh, weet je, de kwaliteit van leven voor hun is nu belangrijk en niet over tien jaar. Geloof ik in dat die prik, dat we daar spontaan dood van gaan? Nee, want er zijn nee. duizenden manieren waar ze ons tegelijkertijd dood kunnen laten gaan. Uh, ja, ik wilde dit even kwijt. En uh, mensen, echt, ik, ik, uh, ik ik vraag het jullie echt. Ga niet mensen lopen filmen die die prikken zetten. Zeker niet waar mensen echt keihard ervoor moeten werken. Die alles ervoor doen om brood op tafel te krijgen. Die in deze samenleving aan de struggelen zijn. En dan gaan wij hun werk nog een beetje naar de klote Weet je, Ga met je boodschap naar iemand die het wel wat aan kan.
1: Dat is het laatste van mij, man. Weet je dat ik van die hele Willem Engel nooit iets gezien of gehoord heb? Hij heeft me van het begin al niet geïnteresseerd.
2: Nou, ik zag, ik zag zijn bericht dat hij dat ging opjagen. Denk ik bij mezelf: is je 50.000 euro op of zo? Weet je wel? rolt even lekker op.
1: Ik denk dat hij gewoon toevallig daar terecht gekomen is of zo. Ik, ja, ik, ik denk dat
2: ik in. wat uh, klote berichtjes hierover krijg. Maar dat boeit mama niet.
1: Ja, nou, maakt niet uit. Jij, okay. jij bent gewoon dan. Ben ik blijf Erzan ook. Mensen
2: ook accepteren. Voor sommigen ben ik geen ernstig aan die nu kijken Als je denkt: van... hé, hey, heet hij niet anders? Ja, dat is een andere situatie. Was hij niet dunner? Ja, dat was ook zo. Dat is ook een andere situatie, mensen. Maar. Hè? Dat zijn allemaal rollen. Nee, want ik, ik, heb, ik heb niet meer veel te zeggen. En uh, voor de kwaliteit van de show uh, zou ik graag Dino hier uh, terug in willen hebben. Oké, okay. okay, we gaan nog eventjes door. Heb je nog een leuk onderwerp? Van dunner word je niet dunner. Van dunner word ik niet dunner. Nee, dat heb ik gemerkt, jongens. Ik blijf rondjes draaien en eten. Hé, hey, mijn vakantiefoto's. Ik heb echt zoveel mogelijk leuk uh, jullie proberen bezig te houden. Leuke gesprekken. Uh, op de Dutch ik hoop dat jullie het leuk vonden uh, ik probeerde alles te refereren, het was, het gaat nog iets langer duren hoor ik nu uh, uh, ik, ik vond die foto's wel echt leuk, ook die vragenquiz ik vind het heel leuk, wat ik zelf doe blijkbaar uh, maar toch dat maar één persoon het goed had, uh, waar, ik, waar ik de groetjes van uit deed, uh, vond ik toch heel erg knap maar om al die archeologische plekken te zien, dus uh, waar Zeus was, waar, uh, waar, maar waar Alexander de, de Groot heeft gebalen, waar Cleopatra uh, doorheen heeft gelopen, waar die Mark Anthony heeft ontmoet, de rechterhand van Julius Caesar, weet je, daar krijg je echt een band mee. Dan ben je daar in het begin van de samenleving... Uh, in een stad dat 3000 jaar geleden opgericht door de hieten, weet je dat gaat ik, ik weet heel veel van geschiedenis, ik weet heel veel van de Turkse geschiedenis, ik weet, ik weet echt, ik, ik hou van geschiedenis en misschien moeten we een keer een podcast daarover maken, misschien moeten we iemand daarover uitnodigen die uh, uh, ...interesse heeft over de geschiedenis... ...over het begin van de samenleving... ...over, de, over waar de Turken naar nou vandaan komen... ...persoonlijk heb ik daar heel veel interesse in... En natuurlijk ook omdat mijn ouders daar vandaan komen... ...maar ook omdat ik daar heel vaak ben geweest... ...en zelf al die oudheden heb gezien... ...zoals Cappadocia... Uh, ...een stad waar bijvoorbeeld Mimar Sinan is geboren... ...waar de, 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 de Blauwe Moskee die heeft gemaakt en dergelijke. Uh, ja, en, en heel veel van de Osmaanse Rijken. En dat, dat kunnen we misschien een keer doen. Misschien dat de meeste lijkt dat niet. Ik gooi daar ook een pal over. Uh, maar als, als dat een keer leuk lijkt... ...dan kan ik daar ook een keer uh, over een podcast maken. Ja, we kunnen weer even... Ik, uh, ik sta weer even op. Hij zegt uh, Julius Caesar. Weet je dat
1: sommige mensen denken dat het werd uitgesproken als uh, keizer? Omdat het op keizer lijkt.
0: Mm -hmm. Ja, ik zeg maar... Heb jij dan nu even pauze dan, Simon? Ja, is goed. Ik ga even chillen. Tijd voor Simons pauze. Hé, hey, ik ben er weer. Hopelijk kunnen we nog nieuwe shit brengen voor jullie. Zijn er een beetje kijkers dan? Of, uh... Niet dat het wat oh, tijd maakt, hoor. Ik heb
2: alleen mijn laptop even van
0: jou. Uh... Oh. Tuurlijk, gozer. Hé, hey. we zijn er weer. En uh, onthou even mensen ook even... Uh, zet het gerust in de chatbericht... over dat uh, PCR-test... Ik heb al eerder verteld, ik moest een keer PCR-test doen, omdat ik naar de kloten ging begin van corona, toen die hele corona net begon. Ik heb er nog één uh, gehaald. Ik ga je vertellen op wat voor manier. <laughs> Misschien heb je daar wat aan. Oké, okay. je ziet wel eens mensen met uh, rare hoofden, toch, in je omgeving. Ik denk jij, hey, wat een rare hoofd. Maar sommige hoofden zijn echt raar, vooral uh, die opgegraven worden in uh, archeologische uh, secret knowledge societies. En. Um, ik ga dit rustig even opballen, op, opbouwen met het uh, volgende bericht van de Chinese drakenman. En uh, dat is meteen, meteen nummer 4 die je er doorheen kan editen. Um, we gaan even terug naar het verhaal. We hebben het over Anunnaki gehad. En uh, ja, uh, toch vreemde wezens die onder ons leefden in een uh, ja, hele lange tijd uh, geleden. Nou was er twee maanden, gel twee maanden geleden een interessant artikel. Eigenlijk hoorde op Sublime femme. Gewoon, gewoon op de radio hoorde ik dat. Waarvan ik dacht van, hé, hey, die Darwin-theorie die altijd is aangehouden, eh, zelfs in de mainstream wordt die nou steeds vaker tegengesproken. Dus ik dacht bij mezelf, hé, hey, luister eens, ik lees even gewoon dat berichtje door van, uh, van een mainstream uh, nieuws. Dus uh, ik ga dat even doen, als het mag, van jou.
2: Ja, zeker, dat mag.
0: Uh, door Janette Kras, 26 juni 2021. Uh, kwart voor tien schreef ze deze. Zo, so, zo vroeg uh, zou ik echt geen zin hebben om over deze shit te hebben, zelfs ik niet. Dus uh, heel knap van haar uh, dat ze hierover gaat praten zo vroeg. Wat is er gebeurd? Um, in de Chinese put is een enorme mensenschedel ontdekt die 90 jaar geleden is verborgen. De fonds dwingt wetenschappers om de geschiedenis van de menselijke evolutie te herschrijven. Dit is zoveelste bericht, zoveelste nieuws waaruit blijkt dat die hele Darwin-theorie niet klopt... en al die shit die we op onze school uh, hebben gehad... Dat het gewoon niet samengaat. Ze concludeerden dat na analyse van het fossiel. Dat er nog een andere tak van menselijke stamboom moet zijn geweest. Hoor goed. Het gaat om een onbekende zustergroep. Die meer gerelateerd is aan de moderne mens. Dan aan de Neandertalers. Waar zit hier een fout in? Uh, dit uh, betreft een stuk die gevonden is. Van uh, een menselijk lichaam van minstens 146.000 jaar oud. Terwijl die de moderne onderdelen van de moderne mens bevat. Doe je een beetje mee, Ersan? Luister je wat ik zeg? Ja, sorry. Ik, ik nee, was nee, maakt ja, ja. verder niet ik uit. Nee, maar uh, voor het geval dat je vraag tussendoor ja. hebt, dat gewoon, het hoeft niet per se. Ja. Dus, uh, dus je hebt zeg maar um, een theorie dat we uh, steeds langzamer aan uh, organen zijn gaan vervormen in een hele uh, structuurachtige periode. Hè? Wat volgens uh, wat ons is geleerd. En nou zien we eens een uh, een fossiel, hoe noem je het? 146.000 jaar oud. Die bevat... Die zit er zo en zo vreemd eruit. Grote schedel, ga ik straks allemaal opnoemen. Maar die heeft gewoon moderne onderdelen... van de moderne mens in zich. Wauw, spannend. Het bijzondere fossiel... Het bijzondere fossiel is door Chinese wetenschappers... bestempeld als de nieuwe mensensoort. De homo longi of draakman. Waarom draakman? Hij is gevonden in een rivier... Een soort van drakenrivier, ik vertel het globaal, je kan een paar foutjes maken. En de legendes in China gaan erover dat op die rivier draken, goede draken tegen slechte draken vochten. En dat uh, um, degenen die uh, verloren uh, zeg maar in die rivier gingen. En in die rivier zijn ook, is ook deze schedel gevonden, vandaar de naam draakman. Al zijn andere wetenschappers het hier helemaal niet mee eens, uh, als het uh, om deze theorie gaat. Ze zien gelijkenissen met andere fossielen die zijn gevonden in het gebied. Dat neemt niet weg dat, er, ja, uh, dat het, uh, die andere fossielen die gevonden zijn, kunnen ook gewoon bij diezelfde soort horen. Dus ik begrijp sowieso niet die conclusies van de wetenschappers. Een nou, internationaal team is daar geweest uh, en uh, zij hebben ontdekt dat, uh, dat, dit fossiel, uh, dat het fossiel minstens 146.000 jaar oud is. Schedel heeft een unieke combinatie van primitieve en moderne kenmerken van de huidige mens. Enorm hoofd. Uh, de schedel is 23 cm lang en 15 cm breed. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het groter is dan de menselijke brein. En dat de moderne menselijke brein daar nu makkelijk in zou passen. En het betekent ook dat hij veel intelligenter is dan de menselijke brein van nu. Um, ja, moet ik verder iets over hier lezen? Ersan, wat is jouw uh... mening erover?
2: Ja. Het is één fossiel, dus het is waarschijnlijk een abandoned alien. waarschijnlijk Of het was een misvormde tumor. ...dat die persoon had uh, de oude resterende menselijke botten... ...of je het over menselijke botten hebt, dat is ook de vraag. En bij ons is gebleken dat hoe groot je brein is, maakt niks uit... ...want we gebruiken maar 5% van de capaciteit. Dus al was zijn brein veel groter, gebruikte hij ook volledig zijn capaciteit. Dus het zijn allemaal vragen, maar het is wel vaag dat is gevonden. En er zijn meerdere van dat soort botten en botresten gevonden. Ja, en ik
0: vind het heel uh, scherp van jou... en daarom ben ik zo blij uh, dat jij er ook uh, bij bent. Die, nee, maar dat we gewoon even ook... Uh, dit is wat, uh, denk ik, 90% van mensen op aarde... Uh, als opmerking zouden hebben. Datgene wat jij zegt. Dus daarom vind ik het sterk. En ik sta daar ook nog steeds achter. Van ja, het is er één. Maar wat nou, um, als ik je vertel... en als, dat kan je verder zelf onderzoeken... dat er in China, maar ook in Peru... en ook in uh, andere landen wat ik zo ga bespreken... Gewoon een uh, leger van uh, bijvoorbeeld, uh, er worden 20.000 fossielen gevonden, waarvan 2.000-3.000 met dit soort botten, weet je. Dan spreken we niet meer over een uh, misvorming. En uh, ze lijken wel uh, aardig op elkaar. Dus die verlengde schedels, uh, ik heb het eerder gehad in uh, Illuminati-afleveringen en uh, Anunnaki-afleveringen over de farao's, uh, die werden als god aanbeden. En die hebben natuurlijk altijd zo'n, uh, hoe noem je dat? Simon weet dat wel. Wat faro's dragen op hun hoofd. ja Zo'n soort hoed, wat de paus ook draagt, wat heel erg op elkaar een toeband lijkt. Een of zo. Ja, zo'n soort hoed. W wat is de functie daarvan? Uh, het verhaal ging erover, omdat de schedel er anders uitzag, bedekten ze die om dat gewoon uh, ja, niet te laten zien. En uh, Ersan kan misschien wat foto's laten zien van uh, faro's, zoals Tutankhamon en uh, zijn voorvaderen en uh, nakomelingen, die allemaal een vreemde uh, schedel uh, uh, bevatten. Uiteraard omdat uh, we denken, ik heb het bewijs er niet voor, maar er zijn wel mooie aanwijzingen. Dat ze toch niet 100% menselijk waren als uh, koninklijke bloed. En dat blauw bloed toch misschien wat uh, meer letterlijk zou uh, kunnen worden aangenomen. Je hebt die toetag aan akhenatan, sorry als ik het verkeerd uitspreek. Voor degenen die hier heel veel verstand van hebben. Van nee, dat spreek je niet zo uit. Nou, sorry. Hoef je het ook niet te typen in de comments. Kijk, daar zijn heel veel onderzoeken op gedaan. En um, uh, daar zijn geen verklaringen voor. Oké? Okay? En um, ik weet dat je nu bij jezelf denkt. Er zijn stammen die hun kinderen inbinden. Op, als ze uh, heel jong zijn en baby zijn. Binden ze hun schedel in. Dat bestaat. Zodat die schedel een uh, soort van verlenging krijgt. Oké, okay? dat bestaat. En die mensen hebben inderdaad een grotere schedel. Eén vraag is, waarom doen die mensen dat? Kan je je afvragen, als je het linkt aan hun religies, waarom ze dat doen? Is omdat ze uh, willen lijken op de goden die ze vroeger bezochten. Dus linkt het nog aan de helens. Maar een ander ding is, dat, die, dat het niet alleen om die schedel zelf gaat. Het zijn vaak schedels die twee keer zo groot en zo zwaar zijn als de menselijke schedel. Dat ten eerste... En ten tweede, de oogkassen zien er anders uit. En verder zijn er nog vier, vijf punten die niet menselijk lijken. Menselijk lijken. En als we nu naar Peruaanse zaak, zaak gaan, dan blijkt het dan toch blijkt door, het drie, door uh, drie professionele, professionele antropologen, antropologen, die antropologen, die ik nu verkeerd die uitspreek, die uitspreek, maar uitspreek, ik heb geen schelen, natuurlijk, um, dat het toch echt niet om uh, menselijke wezens gaat. Poep je mal, Ersten?
2: Ja, ik heb ze erin gezet. Ja, ja. Okay. ja ik heb ze o, weer gehad. Poep, poep je mal. Uh, nee, ik, uh, ik poep hem nog niet, want ik heb natuurlijk de, de Indiana niets... Jones Crystal Skulls gekeken. <kwijnt> dus ik was al voorbereid.
0: Ik heb zelfs iets over Crystal Skulls gezocht, maar ik kon het was zoveel allemaal dat ik het niet aan elkaar kon linken. Maar wie weet, in de toekomst. Volgens mij heeft Joe Rogan het
2: wel eens daarover gehad. Klopt. Ja, uh, uh, zijn, uh, goed dat, dat ze daarmee inzetten en er zijn heel veel in Hollywood, heel veel tekens die terug. Dus er is wel iets, maar wat, weet je, hoe. Kunnen wij het bewijzen? Hoe kunnen wij simpel mensen hier... zonder dat we daar zijn... het bewijzen alleen maar dan het met lezen? Maar dat is iets meer gaande. En dat ga ik je nu vertellen. Is, ja. nou, oh, nou, ik ben dat ga
0: ik je nu vertellen. Wat een mooie uitslag. Uh, dit is geen... Uh, ja. Ik vind het wel dat... Uh, mensen die zich hier... Uh, heel erg serieus mee bezighouden... en uh, die wel durven uitkomen voor... hetgene waar ze achter staan. Je moet begrijpen dat... Uh, je, je merkt nu dat in de artsenwereld... en in de medische wereld... Uh, Heel veel mensen bang zijn om uh, hun mening over een bepaald onderwerp te vertellen voor de consequenties. Ze hebben een hypotheek, noem maar op. Maar dat geldt dus ook voor de archeologische vondsten, uh, uh, bevindingen. Ook die mensen um, zijn lid van een uh, bepaalde commissie. Uh, en ze moeten toch indirect, net als politiek, uh, in de politiek en alles, toch maar meedraaien met, uh, met hetgene wat, wat heerst. Het gedachtenveld wat daar heerst, de cloud die daar heerst. Waardoor uh, ze toch maar meegaan, omdat ze bang zijn uh, voor de consequenties. En dat geldt ook hiervoor. Ik heb al eerder verteld, bijvoorbeeld uh, de piramides worden altijd uh, onderzocht door archeologen. Maar Sammy Rosmanakis zei een keer heel goed, je moet een keer een aantal professionele ingenieurs, moderne ingenieurs uitnodigen. En hun vraag is uh, om uit te leggen hoe die ingewikkelde constructies zijn gebouwd. Dat gebeurt dus niet. Archeologen komen daar puur voor de fondsen, maar niet voor de techniek hoe zo'n piramide is gebouwd. En ik hoop nu echt dat we in een tijd... Uh, nou, dat voel ik sowieso leven waar dit gewoon uh, aan licht komt. Misschien zijn er een paar archeologen in Nederland... Uh, die nu denken van... Uh, wow, uh, weet je, uh, laat ik dit eens gaan onderzoeken. Of uiteraard gebeurt het ook wel. Um, andere zaak, ik ga hier globaal doorheen hier is zo gigantisch veel materiaal over te vinden. Dus echt meer inspiratie voor jullie om dat ook verder uit te bouwen. Want Simon heeft het ook over gehad dat hij het over de Tartaren wilde hebben... en Giant Skulls en uh, de, 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 de Nephilim en dat soort dingen. Laat dit zeg maar, voorbereiding zijn op een aflevering uh, die we dan uh, niet live gaan opnemen... omdat het dan wel uh, zeg maar goed bewerkt moet worden om uh, de beelden uh, goed uh, te laten zien. Daar komt het sterker over. En trouwens, dat is vooral de, wat Simon net vertelde... als hij die beelden erbij had, was het sterker overgekomen. Dus als je twijfelt, zoek die beelden gewoon vooral zelf ook op. Goed, we gaan naar uh, bijvoorbeeld het voorbeeld Peru. Dus al die uh, delen uh, uh, van de wereld... ook waar trouwens Ancient Aliens heel veel aandacht aan, heb, aan hebben besteden... Nazca-lijnen en dat er buitenaardse bezoekers waren, ook in Maya... hebben ze ook tradities, inderdaad, om hun kinderen... als ze klein zijn, hebben ze een zachte schedel inbinden... wordt de schedel groter. Maar waarom doen ze dat... Wat is de reden daarvoor? Maar we gaan terug naar Peru. Daar zijn dus schedels gevonden die dus niet ingebonden zijn. En um, er is een, een museum die heet Paracas History Museum. En um, ja, daar zijn ook wel uh, interessante uh, dingen gevonden. Er zijn gaat straks wel een link laten zien. Um, zou het om de Anunnaki gaan? Zou het om die wezens gaan die, die wij vroeger hebben gezien? Je kan die zesde linker tussenplakken, Ersan. Um, met, uh, zeg maar, met het idee dat ik nu gewoon weer een krantenartikel uh, voorlees van een volgens mij een Nederlandse uh, krant van, of een website, archeologieonline.nl. Jullie zijn geweldig. Ik weet niet wanneer jullie deze website hebben gebouwd. Of jullie nog überhaupt leven. Ik hou van jullie. Ik hou heel erg veel van jullie. Want ik ga even een stukje... Van daaruit lezen en uh, wie weet kunnen mensen ook op jullie website komen en uh, hier nog wat meer over uitzoeken tot voor drie uur geleden kon ik jullie geen eens um, als het goed is uh, heb jij nu uh, zeg maar iets van die website laten zien met het plaatje erop ja, en uh, ik ga nu voorlezen wat hier uh, globaal in staat uh, in de peru is dus een schedel uh, van buitengewone proporties gevonden het hoofd is langwerpig en heeft een zachte plek net zoals bij baby's maar ook twee grote kiezen zoals bij volwassenen dus vaak zeggen mensen, het is een misvormde embryo. Maar hoe komt het dan dat die kiezer erin zit, zoals bij volwassenen? Ja, omdat hij misvormd is. Ja. Of omdat jij misvormd bent. En ik kan nadenken, nee, grapje. Uh, de drie antropologen uh, hebben dit dus uh, bezocht. En uh, zijn het onderzocht en zijn het erover eens. Dat dit niet op een menselijk wezen gaat. Überhaupt. Ook door DNA nagecheckt hebben. De gemummificeerde schedel werd gevonden in de stad... Adahualias in Peru. De schedel is bijna net zo groot. als het lichaam dat erbij werd gevonden. Dus de schedel is even groot als het lichaam zelf.
2: Dat is uh, lastig lopen, lijkt me.
0: Lijkt me ook wel. En hoort het bij elkaar dan? Dat, dat dient verder onderzocht te worden. Dit is gewoon even aanzet voor jullie. Hè? Ik kom hier ook geen punten maken. Antropologen beweren nog nooit eerder zoiets gezien te hebben. Uh, Renato da Vila Riquelme, die met Sylvie Meis ging. werkzaam bij uh, Privado Ritos Andinos Museum. Cusco deed de vondst van het geraamte. Hij zei dat oogkassen vele malen groter waren dan normaal is bij mensen. Kijk, dat is een tweede punt die dus de theorie ontkrachtigt dat het om uh, zeg maar, tradities gaat waarbij menselijke wezens van kleins af aan zijnde ja, ik geloof ja. wel of ik moskee hoorde net. nee, dat nee? is geen uh, oké, okay. uh, okay. gelukkig, ik dacht dat de die Taliban komt eraan. Oké, okay. eerst had ik allemaal ambulances, nu ineens dit, wat is dit dan? sorry mensen ehm um, um, Oh ja, uh, het ontkrachtig die theorie dus dat het ingebonden werd omdat de oogkassen ook niet kloppen. Hele andere vorm van uh, oogkassen hebben ze, weet je, en die, daar hebben ze niks aan gedaan. Uh, ook vond hij een zelfstuk op de schedel en er waren twee grote kiezen, hebben we net wel uh, verteld. Antropologen kwamen uit Rusland en Spanje en uh, ze concluderen gezamenlijk alle drie dat het niet een menselijk wezen is. En dat, dat dit zeker verder dient uh, te worden uitgezo uh, ja, uitgezocht. Uiteraard, weet je, op uh, mainstream tv hoor je nooit überhaupt hier iets over. Ook al zou het best wel onzin zijn, zou het niet een onderwerp zijn om gewoon even tussendoor te bespreken.
2: Nee, dat klopt. Hè? Zou Toch? je dit op eentje het een hebben op History Channel bijvoorbeeld?
0: Oh ja, ja dit soort oh. dingen zie je wel op History Channel en uh, Gaia 100%. Maar niet op, uh, op de mainstream. Nee. En die History Channel, wij zeggen wel, het wordt allemaal mainstream. Maar wij hebben allemaal van die internet uh, illegale shit, uh, uh, illegale kasten. Waarvoor ik we... nooit. Ik nee, nooit. Jij niet. Waardoor we dit soort dingen zien. Even serieus, daar komt het ook een beetje door. Plus, uh, control disclosure natuurlijk. Hè. Ze zijn ons nog steeds aan het voorbereiden. Ik ben het niet vergeten. Hè. Hey, ze bereiden ons vooraf voor dingen. Hè. Je weet waar ik, waar ik het over heb. Hè. Ik mag er niet over praten. Je weet wat ik bedoel hè? Trouwens, kunnen we zo nog even terugkomen op die mensen die uh, naar bussen gaan en mensen irriteren omdat ze vaccinaties tuurlijk, doen? Tuurlijk, en zo, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk, die tuurlijk. jongen was vorige week bij mij op bezoek. Hij was op Dumpert beland. Jorg op zoek, Maar ik mag hem al wijzen. Hoe hij is een goede gozer. Volgende ja, die was ook aflevering die ben was, die was ja. de
2: mensen gaan die vaccineren.
0: Ja, ik weet niet of het dat exact zo ging, maar hij was uiteindelijk bij Dumpert beland, heeft hij heel veel gezeik over gekregen. Hij, hij komt bij volgende week, komt hij bij ons in de uitzending. Hou hem even van, als we het vergeten gaan we even die jongen ook introduceren. Sorry, we gaan verder. Uh, uh, DNA-testen zijn er gedaan en uh, het blijkt gewoon ver af van uh, menselijke uh, yeah, uh, DNA te zijn. Dus de vraag hierbij is, uh, ja, waarom horen we dit eigenlijk, dit soort informatie, waarom moeten wij dit vertellen, hersen? Ik bedoel, de, ik ben, uh, wij zijn hier uh, niet voor gemaakt, wou ik bijna zeggen. Wa waarom te zijn we
2: ooit deze podcast begonnen? Ja, waarom, omdat dit soort dingen deze... niet werden verteld. Precies.
0: En nu vert en vertellen ook heel veel anderen, dat weet ik. Weet je wel. Maar ik heb het over de mainstream. Zoveel um, oninteressante dingen. Ik zag net de reclame ja, van een Tarzan dildo. Hier zo, op de weg. Met een, een of andere grappig bedoelde zin of term. En dan denk ik bij mezelf... is dat veel interessanter dan... Een, uh, ja onderwerpen die wij bespreken. Weet je? Wat is, wat is er toch mis met deze onderwerpen... dat ze nooit aan het licht komen... bij, bij die mensen? Dus vandaar dat ik het even... tussendoor uh, wilde vermelden.
2: Best verkocht, heb je nog vragen
0: hierover trouwens?
2: Um, Misschien mensen? Ander? Ja, ik, 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 ik vraag me wel af... Dus die mensen die werden die ook als goden beschouwd? Ja,
0: dat Anunnaki en...
2: Ja, Anunnaki, ja, dat is... Dat ik, heb, ik heb me wel eens in verdiept, dat is, daar ben ik nog echt te, 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 te jong voor, moet ik het zeggen, om het uh, wat uitleg over te kunnen, want dat gaat echt heel diep, wat ik allemaal heb in verdiept. Ik,
0: ik zou jullie nog ja. een feitje tussendoor vertellen... Um, ik wilde een keer iets onderzoeken over Aziatische bloedlijnen. Want je hebt die dertien bloedlijnen die alleen in het westen worden uh, behandeld. Dus ik dacht, uh, ik ga een keer wat over die Aziatische bloedlijnen uh, opzoeken. Ik ben er nooit echt aan toegekomen om dat echt goed uit te zoeken. Maar uh, Michael Sala, die ook trouwens in de nieuwe Netflix documentaire Alien... Uh, ik weet niet hoe die heet. Fucking goede documentaire trouwens, uh, vind ik zelf. Uh, die nu op Netflix is, zeker uh, waard om te kijken. Die gast zie ook. Die heeft wel die Aziatische bloedlijnen onderzocht. Maar wat ik zag in een andere bron, niet van hem dus, is dat een uh, keizer uit uh, Azië, China, ik weet niet in welk land het was, of Japan, oorspronkelijk uh, blauw bloed werd genoemd. En er staat zelfs op Wikipedia dat hij zelfs nog een staart had. En elke nakomeling, uh, hoe verder de nakomelingen kwamen, verdween die staart steeds meer en meer. En, ze, en hij had blauw bloed. En verder heb ik niet onderzocht om het goed te onderbouwen. Maar uh, weet je, het zijn wel bizarre dingen en... Uh, ...Egypte wordt vooral met die Anunnaki natuurlijk uh, gelinkt... ...en uh, die Tutahamon, die hele familie, die hele bloedlijn... ...als je die originele uh, foto's die we nu niet achter elkaar kunnen laten zien... ...ziet uh, van de fondsen... ...die schedel is niet de schedel als van een normaal mens. Dus het gaat hier niet om een misvorming, dit gaat om een fucking farao, weet je. Stel je voor dat uh, Willem-Alexander een uh, misvormd hoofd had. Oh shit, dat is een slecht
2: voorbeeld... Um, Ah, laat dus, maar ik, ik zet er nog even de prinses van de Faro's erin, uh, mensen, dat jullie nog even kunnen kijken. Dit is gewoon door jarenlang uh, in. Ba nee. Uh,
0: wat ik voorstel, als jij niks verder te zeggen nee. hebt, is of, misschien dat kijkers eventueel vragen hebben. Eventueel vragen ja, dat hebben. Dat was al een vraag, ja. Uh, wat ik tussendoor kan vertellen: volgende aflevering komt Jorg op bezoek. Kan je misschien tussendoor een foto van hem plakken?
2: Oh, Jorg, wordt... dan moet ik hem even eerst zoeken. Ja,
0: laat, als het okay. te veel werk is, laat maar zitten. Jorg op bezoek. Uh, op zoek. Uh, die aflevering noem ik Jorg op zoek. Is een jongen die op Instagram bezig is. En uh, eerlijk gezegd, uh, volg ik niet heel veel van, uh, van mensen. wat ze allemaal uh, zelf doen. Ik kwam toevallig op die gozer terecht. Ik vond hem heel. Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Hij represent een fucking grote gedeelte nu van mensen. Um, die vragen hebben, laat ik het zo zeggen. Dus als je hem ziet, zie je niet een standaard complotgek. Uh, hier doe maar deze foto. Hier ziet hij er goed uit. Okay. Nee, wel uh, anders ook wel.
2: <laughs> ik stuur ze link wel even in de ja. YouTube. Komt in ieder geval, mensen.
0: ik kwam op zijn video. Hij volgde ons ook, uh, zag ik. Um, uh, toen keek ik waar hij het over had. Het zijn geen diepe dingen, maar het zijn wel dingen waar heel veel Nederlanders, hetero-Nederlanders, nee een grapje, zich mee kunnen identificeren. Die jongen heeft zijn master afgerond, heeft een matrixleven geleefd, hoe, uh, wat hem, van hem verlangd wordt. En ineens komt die fucking COVID, daar, daarvoor was hij ook wel bezig met dingen, maar niet intensief. En toen kwam die COVID en toen dacht ik, wat de fuck is hier aan de hand, weet je? En, uh, en hij heeft er gewoon voor gekozen... om hier uh, openl openlijk... Niet dat, weet je, niet dat iedereen dat moet doen... maar je moet toch ballen hebben. Weet je. Hij komt echt uit een, een mainstream kring. Zeg maar. En uh, ja, hij maakt video's. Maar wat hij mij ook vertelde... toen waren de camera's uit... hij was zo'n dumpert beland... omdat hij ook iets deed met uh, mensen die vaccinaties okay, maar, maar Ik, ik weet ik niet exact. Ben wel dus. benieuwd, dan maar ik... hij is niet zo'n type gozer. Het is een hele aardige jongen. Dus die uh, volgende aflevering uh, is met hem... Verwacht niet te veel diepgang, maar toch vind ik het belangrijk. Weet je waarom? Uh, het is begin van seizoen om niet uh, meteen in hardcore shit te gaan. We hebben nu wel wat ge uh, gedaan, maar om gewoon even rustig ook op te bouwen. En ik mag die gewoon zeg je eerlijk.
2: Ik wil dan even op aanhaken eventjes op de Jorg. Uh, is, kijk, ik, ik heb me altijd wel in verdiept. Ik... Ik geloof altijd wel in Aliens, ik geloof er nog steeds in. Ja, geloof hebben niet we dat heel dat lang de, geleden we, over gehad. Ja. Maar mensen die... Uh, die het eigenlijk wel prima hebben in de Matrix... weet je wel, net zoals die gast die zegt van... in de film, stop mij terug en geef mij een goed leven en... Uh, en hoe? Cijfer. Cijfer, weet je wel, ja, cijfer. Stop mij terug en geef me een goed leven, want ik vind dat beter dan hier. Ik weet dat het een Matrix is, maar... dan heb ik nog het gevoel dat ik een beetje chill heb. Mensen die het eigenlijk prima hebben... die, die denken ook van, nou, die hoeven niet naar de Dutch Matrix kijken, want... Eigenlijk gaat het wel lekker met hun weet je, huisje, bampje, beestje. Allemaal goed geschoold En uh, ze weten dat hun kinderen een goede baan gaan krijgen. Gaat hij daar ook wat over vertellen? Want hij komt wel uit die wereld, zeg je.
0: Ja, die jongen is... Uh, op een gegeven moment uh, zag hij dit. Op een gegeven moment, dat hebben ook de kijkers misschien, je twijfelt eerst. Alsdans dat had ik. van, hé, Je gaat onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. Twijfel, je wordt afgeleid, je gaat verder met je leven. En op een gegeven moment gebeurt er iets. Bij heel veel mensen was het doorslag deze COVID. Maar er is onderliggend iets wat al in hun zit... wat nog niet ontwaakt is. En dat geldt dus ook voor mensen... die nu iemand anders een prik geven. Die datzelfde indragen. Nee, ik vond goed wat je net zei.
2: Oké, okay, top. Ja, dit, ik vond het echt mening. goed wat
0: je dat zei. Want uh, moeten we dan draconisch... en uh, zo met die mensen omgaan? Zo dus je?
2: haat voor een plaats van Terwijl liefde. Terwijl
0: die persoon gewoon nog aangesloten is op dat artificiële veld. Ja, en uh, denkt inderdaad. Ik vond het echt super wat je... Ik, ik sta volledig achter wat je net zei. Dus daar moeten we echt mee uitkijken. En dat zeg ik wel. Ik, ik heb ook wel eens mijn meningen geuit over andere mensen. Um, op een zo goed mogelijke manier. Maar dat zijn eigenlijk ook gewoon onze broeders, weet je. En, en mensen in de politiek. Uh, daar zitten ook mensen tussen. Die zich ook uh, met ons uh, gaan... Uh, koppelen op een gegeven moment. En dat moeten we altijd in, uh, in de gaten houden. Dus wat, wat Jorg betreft... ik ga er niet te lang over. Volgende kom, uh, week komt er een uh, uitzending met hem. Ik vond het gewoon een toffe gozer. En uh, hij zei tegen mij... Dino, ik heb geen diepgaande dingen. Jullie doen diepgaande shit. Ik, zeg, ik wil gewoon met jou komen praten. En, uh, en kijken hoe, hoe jij uh, deze wereld zit. En hoe jij als een, een persoon... die voldeed aan alle eisen van de Matrix... ...toch niet tevreden was en uh, toch de manipulaties inzag... ...en besloot dit te gaan doen. Dus ik heb alleen respect daarvoor.
2: Al afsluiten voordat ik weer de, aan Simon overlaat. Wil je nog de pols horen? Oh nee, nee. ik dacht. Uh, nee, Rustig gaan, komt goed man. Mensen willen
0: je zien. En Simon komt ook
2: wel. Moet ik mijn t-shirt uittrekken mensen? Wil jullie mijn sixpack zien?
0: Uh, okay. Ik denk dat dit gewoon wel een lange aflevering kan worden. Heb je geduld nog Simon? Ja, ik vind, ik vind het wel leuk met de dan eigenlijk. Nee heel
2: grappig. Iedereen vindt Komt het leuk goed. met mij, jongens. Dat maar, hé,
0: uh, hey, hey, uh, wat, wat ik even nog zelf wilde zeggen... is dat ik het gewoon dapper vind. Ik heb het al eerder verteld. Jij, jij hebt uh, begin van dit jaar... je was met die alien shit bezig. Mandela effect kon je. En, uh, en uh, dimensies en zo. Univers, uh, universum, kwantumfysica. Was je mee bekend. Maar complot zelf, weet je wel... Uh, ik denk in die anderhalf jaar tijd... hebben mensen ook op beeld... jou ook zien veranderen of ontwikkelen... of uh, noem maar op, weet je wel. En uh, je was niet altijd mee eens. Maar ik vind het wel knap dus... dat aan het begin... Uh, jij zei gewoon je eerlijke mening, weet je. En uh, had je mensen tegen je. Maar jij weet wel waar je voor staat. Daar heb ik respect voor. En jij had wel die don't give a factor wat zij dachten. En kijk nu ineens... Uh, mensen vinden jou interessanter dan. Uh, weet je, in, in, heel veel mensen willen jou liever horen dan mij. En dat is, ah, dat uh, dat denk is ik goed. Niet, maar nee, nee nee, nee, heel veel, nee maar dat is goed. Waarom moeten ze mij horen? Weet je, het is, we, we representen zoveel mogelijk mensen die kijken. En uh, he, laat ik het zo zeggen: is er een persoon, een mainstream persoon, die in een complotpodcast zit? Wie heeft de ballen gehad om met complotdenkers te praten en, zijn, en, en gewoon zijn eerlijke mening tussendoor uit te wisselen? Met het weten dat er alleen maar complot mensen zo wat, wat, wat kijken. Dat heb jij gedaan. Ik heb dat nergens anders gezien. Dus uh, big up daarvoor. Uh, buiten het feit om dat je me helpt uh, hier buitenom. Maar daar moet je wel uh, zelfverzekerdheid in je dragen. En dat draag je. En dat is heel belangrijk in deze transitie. Dat wil ik alleen even kwijt.
2: Thanks man. Thanks. Ja, ja weet je. Ik vind het gewoon heel leuk. En ik kan me overal meeleven. En ik voel me wel betrokken. En uh, ja... Dit, dit is niet over één dag gegaan en uh, ik zal mezelf dezelfde houding blijven houden, want ik ben ik en ik ga niet veranderen voor niemand.
0: En je hebt balans gebracht. Uh, Simon en ik uh, uh, zijn hier uh, natuurlijk langer mee bezig, maar er is altijd een soort van third opinion, uh, goed denk ik, die even ook uh, dat andere veld in laat brengen met vragen, met uh, kritiek. Pas ik denk dat, de dat dit juist die podcast gewoon sterker maakt. Je hebt altijd, uh, of, of bij mainstream, heb je mensen die, uh, die uh, met elkaar meelullen. En dat weten we allemaal. Maar durft er een, uh, in andere podcasten in het algemeen iemand echt even te zeggen... Hey, rot op, Dino. Maar Fuck dat, man. Weet je wel? Wat van begin hadden. hadden heel veel discussies. <laughs> ja, Zet die even, even op tafel. Ga ja, ik even met dat me praten. Soort dingen je eerst de praten. Kijk de eerste aflevering met, zou ik zeggen. Ja. Maar, maar dat was gewoon echt uh, wat je ook dacht. En ja. ik denk dat, dat de kijker dan ook eerlijker beeld heeft en uh, voor ons was het makkelijk voor mij en Simon, wij hebben al 1 0, -0 voorsprong, omdat mensen ook met deze dingen bezig zijn, ja het 1-0 achterstand, maar je loopt 2 in voorgozen
2: Dankjewel. Maar ja, ja weet je, voornamelijk voor mij. Voornamelijk, oh, voornamelijk wat voor mij ook belangrijk is, als mensen zeggen van joh, Dino, je kan beter de show in je eentje doen. En juist voor die mensen die zoiets hebben van alleen maar doe zijn informatie ook? willen, doe ja, het ja, doe ik, dat doe je ook. Dat, die, sommigen die moeten ook gewoon. Als je die informatie echt wel keihard wil overbrengen. Maar juist ook op de shows dat ik erbij ben en waar ik situaties kan uh, weerleggen. En wederzijds kan anders beantwoorden. Vind ik het heel belangrijk dat juist die mensen mijn mening hebben gehoord... die zoiets hebben van Dino, doet even lekker zelf. Nee, je hebt toch even lekker mijn mening gehoord... een andere mening gehoord, en that's it. En datgene wat jij zegt... als je
0: kijkt naar het geheel van uh, Nederland... of van de wereld... 80% van mensen... hebben die geda dat gedachteveld, zeg maar. Of 70%. Misschien nu minder... omdat jij nu ook natuurlijk... Hè, nu kom jij met dingen waar wij van zeggen van wow... maar het geeft meer toegang, weet je... Ook mensen misschien die niet in complotten geloven... denken van, hé, hey, wel leuk dat hij hem erbij heeft zitten. Daar voel ik me misschien wel mee verbonden. Heb je nog wat te vermelden? Kijk kijkers misschien vragen. Willen jullie wat weten van ons? Hebben jullie, hebben jullie hey. vragen
2: van ons? Ik had er wel eentje, hoor. Eentje. Ik had wel ja? een pittige vraag. Ja, maken. ik
0: hoor het meteen aan de manier hoe je het uh, zegt.
2: Ja, Esmeralda die, die, die kwam al van tevoren al uh, met een vraag. En ja. die zegt, mijn vraag is voor Dino. Ja. Uh, beste Dino, besef jij jou dat onze gaat fout al. Avatar, dus de dus ons menselijk lichaam Geentje. is gemaakt uit twaalf verschillende buitenaardse rassen en twaalf verschillende DNA's, en dat wij deze tijdlijn matrix zelf geschreven hebben mm -hmm. om zelf te ontwaken, is wat wij zijn. Wat is jouw mening hierover? Mm. Ik hoor iets gelijk uh, namens wat ik van Martijn van Staveren hoorde over
0: twaalf uh, superrassen die, de, die de, waarschijnlijk de oorspronkelijke scriptschrijvers waren. Um, dat is wat ik weet. Dat wij, uh, zeg maar, daar kom je weer op die Hoergadiaanse ras. Uh, en meerdere rassen wa waren erbij betrokken. Maar uh, volgens mij gaat het erover dat de oorspronkelijke uh, scriptschrijvers zelf in een verval zijn geraakt. Daarvoor deze matrix hebben gebouwd. Uh, om uh, uh, mensen te plaatsen die zichzelf weer zouden ontdekken dat ze een goddelijk wezen zijn. En die informatie, die software, uh, kunnen die wezens weer gebruiken om het bij hun te implementeren. Want bij hun lukt het niet omdat ze te ver weg van hun ziel uh, weg zijn geraakt. Maar ze willen dolgraag daarin terugkomen. En daarom is dit experiment uh, geweest. Uh, vervolgens, tijdens dit experiment is er een uh, virusaanval gekomen van de Anunnaki, draconische rassen... die ons in ons oorspronkelijke geometrische veld hebben aangevallen. Dus niet zoals wij zien, maar op een andere level... Uh, waardoor we een valse beeld van onze realiteit hebben gekregen in voordeel van hun. Maar de oorspronkelijke scriptschrijver, zoals ik het begrepen heb... Uh, was het uh, doel om het, uh, dat de mens zou ontdekken dat ze een oneindig wezen zijn. En het moment van dat ontdekken, die software, die trilling... Die, uh, ja, dat moment wat daar vrijkomt, die liefde wat daarbij uh, vrijkomt, die codes uh, hebben zij nodig. Maar niet alleen zij, maar ook de Anunnaki-rassen die ons al die jaren hebben onderdrukt. En toch hebben besloten, omdat ze niet anders konden, uh, om uh, zichzelf weer terug te vinden. Want er zijn ook weer oorspronkelijk goddelijke rassen. Ook die uh, kunnen daar gebruik van maken. En daarnaast lopen er nog 300 uh, verhaallijnen doorheen.
2: Wauw, Dit is wat ik weet. Ja, en ik hoop dat ik haar antwoorden heb kunnen beantwoorden. Dat is wat antwoord antwoord. Maar ik... dat
0: kan zomaar samengaan met haar theorie. Dat het uh, door elkaar heen loopt. Of dat het misschien samengaat. Ze nou,
2: is, is al een type. Maar ondertussen kan ik een andere vraag doen. Okay. Want dit is wel eentje die ik denk dat ik moet vragen. Dit is eigenlijk meer een re retorisch vraag. Mijn vraag is. Hey Dino, James zegt dat. In de van Hollywood oh. Maskers 5. Waarin een fragment laten zien van Latoya Jackson bij Jensen. Ja. Maar die was je helemaal vergeten. Zou je dit alsnog nou, een keer kunnen doen? Ik vergeten?
0: was het niet vergeten. Dit is ook weer een voorbeeld. Vroeger, uh, ik praat nu weer vroeger, je praat over drie, vier jaar terug. Typ je iets in op YouTube, je vindt het makkelijk terug. Heel veel mensen, Simon zie ik ook al ja klikken hierachter, weet je? Van YouTube Ja. Weet je, uh, als ik intypte, Michael Jackson en een paar uh, kernwoorden had ik, kwam meteen tevoorschijn. Dat is allemaal weg. Er is een aflevering, maar die kan je misschien terugvinden bij oude Jensen afleveringen. Ik vind het nog steeds vreemd dat Jensen dit zelf niet naar voren heeft gehaald. Dat hij die verband niet in zit. Want er is een video dus, uh, Latoya Jackson, en dat kan je allemaal bij Jensen terugzien trouwens. Hè, als je op Jensen gaat, dan moet je, moet je geduld hebben om vijf delen af te luisteren van, dat, van die hele interview. Op een gegeven moment uh, zie je duidelijk dat Latoya uh, Jackson zegt, dat die door, niet door die arts, maar dat er hogere machten speelt die hem vermoord hebben. En ze zegt letterlijk dat ze daar niet over kan praten. Voor mij, uh, kijk, Jensen heeft natuurlijk heel veel andere onderwerpen. Maar als ik Jensen was, zou ik dit eens even opzoeken. Als je naar Jensen kijkt, uh, verwijs hem hier naar. Om, om hier een keer... Of die het op zijn website wil zeggen. En luister, waarom zouden wij het moeten doen? Dit moet juist Jensen doen. Dit is zijn shit, weet je. Um, ik heb het dus uh, geprobeerd om te zoeken om doorheen te plakken. Maar ik had geen zin om 50 minuten van die interview af te luisteren, zeg ik je eerlijk. Want er stuurde al mensen bericht, wanneer komt die online, dit en dat. Heb ik niet gedaan. Maar eigenlijk zou Jensen dit uh, hier eens een uh, aflevering over moeten maken. Hij, hij was dat tenslotte, die daar zat. Het filmpje is miljoenen keren bekeken. Die korte versie, hè, dat is het vertelde alleen. Dat ging gewoon in die tijd, praktisch over 7-8 jaar terug in de complotwereld, wereldwijd... Hè. Ging dat rond, dat was miljoenen keren. Ik weet niet eens of dat via Jensen's officiële website ging. of dat iemand gewoon gekopieerd en geplakt heeft. Dat komt vroeger dan bij YouTube. Uh, zoals die Friendship Case kon je gewoon makkelijk zien. Nu uh, moeten we zoveel moeite doen. Maar uh, op uh, Jensen's kanaal, volgens mij, is die interview wel terug te vinden. Of, of ja. De oude kanaal van Jens, Ik weet niet hoe
2: het nou, in elkaar zit. Dat zet. is wel goed beantwoord. Zo. Maar
0: interessant om eens even naar te kijken. Want het is heel duidelijk. Het ah, nou. is heel viral gegaan onder de, in de complotwereld. Viral, ja, viral. Ik,
2: iemand die blijft even doorgaan. Aanveldhuizen zegt, van, is ook een leuke. wat vinden jullie van de paranormale? En ik denk van de paranormale wereld.
0: Ja, ik moet meteen aan... Uh, Oké, okay. uh, paranormale wereld. Dat is gewoon uh, waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Dus voor mij is paranormale wereld de onzichtbare wereld... die we niet kunnen waarnemen... En daar zijn nog zoveel dingen waar we het niet over hebben gehad. Dus wat wij daarvan vinden, ja, het bestaat zeker. Zijn er misleidingen binnen die paranormale wereld? Jazeker, dat is waar ik het vooral ook over heb. Uh,
2: iemand vraagt aan mij, geloof jij in tijdreizen? Dat is een, uh, een, um, een goede is vraag. Hoe oud is Nick? Nou, Nick Lam. Nou, Nick is constant Lam. Uh, geloof ik in tijdreizen? Ik geloof in tijdreizen, ja. Ja. Um, als je bijvoorbeeld de, de, de theorie van de relativiteit neemt, van Einstein bijvoorbeeld, dat tijd altijd reizend is. Dus dat tijd anders kan bewegen en misschien iets eerder aankomt dan dat je ging. Maar dus niks meer dan een theorie. Is het bewezen? Nee. Geloof ik in dat er mogelijk kunnen zou zijn, ja. Montauk Project? Een Montauk Project. En dat, daar kom ik zo meteen op, later op terug. In de Hollywood-serie, wow. in de hollywood unmasked de nieuwe. Met de nieuwe serie. Oh! Oh man, daar komt die mondtoutproject Kom ook nog even eens lekker voor. Kom aanschuiven, Simon. Kom maar even, we wisselen uh, even. Simon gaat nu ook ja, even hier... Ja, vragen voor Simon ook, jongens. Vragen voor Simon. Ja, maar ik geloof in de tijdreizen. Uh, tijd is voor iedereen anders. Dus tijd, iemand die op de hoogste berg van de wereld is... loopt tijd anders voor hem dan mensen hier in Nederland. Uh, dus ja, tijdreizen is wel mogelijk. Eerst jij dan, eerst dan zegt iemand hier. Uh, poeh, want ja, ik, ik hou en de chat bij en we lopen 20 seconden voor bij jullie. Dus ik kom ook uit de toekomst, mensen. Dus ik zeg vanuit de toekomst, hallo. En dit bericht krijg je over 20 seconden. Vanuit de toekomst. Uh, flauw. Uh, Nederland is de scherel van God. Waarom maak je geen aflevering met Jens? En hij is net weg. Dus pech. Natuurlijk ja, wilt hij een aflevering wel met Jens maken. Want waarom zou hij geen aflevering met Jens maken? Uh, vraag voor jou. Wat vinden jullie van de Zwedenborg? Ik, ik heb geen idee. Als jij het weet, dan mag ik het weet zeggen. het ook niet. Zwedenborg. Ja. Nou, hij weet het ook niet. Uh, jongens, een vraag voor Simon. Wie heeft een vraag voor Simon? Kom op. Uh, vraag voor Radio. Dat is weer even met verplaatsing. Dat is weer dingen. Uh, vraag. Mijn opa was een reus. Oh, zo, zo, zo. Verder allemaal relatief kleine mensen in de familie. Hij is ruim 100 jaar geleden geboren. Hij was 2 meter 5. Ik kan je één ding vertellen. Mijn opa was ook 2 meter. Uh, van mijn vaders kant. Maar van mijn moeders kant was ook 1,90. Voor de rest is ook iedereen klein. Heel raar. Mijn moeder is blond en, en blauwe ogen. Ik zeg altijd, ma, ik vind niet erg dat ik heel veel op mijn vader lijk. Maar waarom heb ik jouw ogen niet? Dat was leuker geweest. Maar goed. Dat is hoe DNA werkt. Uh, en dat is weer een ander, uh, ander ding. Simon, heb jij meer verdiept in Tataria? Go. Uh,
1: ja, ik ben wel iets aan het voorbereiden. Maar uh, nu heb ik niet iets uh, wat ik daarover kan vertellen.
2: Nee, helemaal niks? Nee. Nou, nou dat, uh, dat was het. Uh, Simon, heb jij de complot Jensen gezien? Complot Jensen? Ja, dat staat hier. Ja, gewoon Jensen. Ja, kijk, ja, ja, laat maar. Oké. Okay. Kunnen we niet mensen uitnodigen? Tuurlijk willen mensen uitnodigen. Als jullie mensen weten die heel graag bij ons kijken... Ik krijg in de, in de, in de Telegram... Dino Ruudel meestal. Ja, of nee, die nee die maar ik krijg ook heel veel aanvragen okay. van mensen... die heel graag naar de show willen komen. Mensen zeggen ook ergens van, ik wil een show. Net of ik ze ken. Ik niks persoonlijks, ik probeer altijd eerlijk te zijn. Mensen we hebben natuurlijk een stukje context. Die hebben mij vaker gezien, dus die hebben een soort van uh, connectie. Die vind ik prima. Maar ik kan niet vanuit gaan wie in de show wilt en waarom in de show wilt. Als jij in de show wilt, probeer mij dan een stukje context te geven waarom, wat je hebt gestudeerd, waar je kennis voor over hebt, hoe lang je het hebt gedaan en waar, waar jij denkt dat het interessant is om over te brengen. Net zoals nu de vraag hier, ik wil bij jullie in de show. We, we hebben een hele uh, strakke schema. Iedereen van ons doet dit erbij. Dit is niet, uh, we, we, der, we krijg, niemand is hier financieel gebaat aan bij ons. We vinden het heel leuk. Uh, we vinden het ook leuk als mensen kunnen komen. Maar we hebben echt wel al, al een strakke planning met mensen die uh, nog gaan komen. En de, de, de solo uitzendingen van Dino. En uh, nog de uitzendingen samen met alleen met Simon. Uh, dus maar als je bijvoorbeeld uh, die jongen die we ooit hebben uitgenodigd. Uh, echt een hele toffe gast waar ik al echt al langer mee praat. Voordat ik hem uitnodig. Die ook laatst bij Sven is geweest. Uh, Stef. Heel topgas als je luistert. Dat is een mooie, uh, mooie aflevering. Mooie aflevering ook met Sven. Weet je, dat soort jongens, die, die heb ik graag. En voor mij was het voor heel erg belangrijk is dat hij een stukje realiteit... Tijd en een stukje scheikunde en biologie kan samenbrengen met de matrix samen. van Wat doet dit stofje nou met je? Waarom ben je nou blij? Ik heb een collega die is heel rationeel. En die zegt allemaal, oh, het is een matrix. En die is, die is heel intelligent hoor. En dan zeg ik tegen hem, ja maar, uh, niet de persoonlijke ze, 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 ze vrouw ging even niet zo goed. Ik zeg, ja maar wat maakt jou nou dat je zo gevoelig wordt. Dat je toch het gemis hebt en dat je zorgen maakt. Dan, dat is niet de matrix neem ik dan aan. Dat is toch een stofje in je hersens en het gevoel wat je in je hart en brein hebt. Uh, goed, ik ga weer even proberen te kijken. Ondertussen uh, ga ik een vraag doen. Ik vraag aan Simon. Simon, wat vind je van mijn, theorie, uh, van mijn theorie dat Michael Jackson als persconferentie als Jezus is gebruikt uh, en ze daarom hem opzettelijk van donker naar licht huidskleur hebben getransformeerd? Wow! Bah. <laughs> uh, als
1: Jezus hebben gebruikt. Ik ja. bedoel, in de zin dat er een discussie is dat Jezus eigenlijk een donkere man was in plaats van blank. Dat, dat. En dat hij wordt afgebeeld als een blanke. Ja. Uh, Michael Jackson is geboren met een donkere huidskleur. Ja, hij is wit geworden. Uh,
2: je hebt wel ja. meerdere donkere mensen die wit worden door... Het is wel... Het ja, maar hij heeft wel
1: echt operaties. En ja, hij heeft uh, zich laten versnellen ook. Hij heeft zich
2: laten versnellen, klopt, klopt.
1: Het was wel toen in Hollywood ook van managers en zo... Uh, werd dat ook geadviseerd dat... Ja, ja dat ja, in, was toen in, in, heel erg. Werd ja. geadviseerd dat blanke mensen succesvoller waren... of mooier eruit. Dat is met Beyoncé uh, ook. En ja. Maar Beyoncé... Ja, met Beyoncé is dat is ook zo. Zeker geworden? Ze,
2: nou, ze, ze, ze verkleurt haar huid heel erg, zodat je niet echt kan zeggen of ze nou donker of licht is. Dus dat is maar in
1: 2000. Uh 21 is dat toch niet
2: een... Nee, nee nee, nee, nee. dat is zeker niet. Maar, het is dat, niet meer zo. Dat geval over Jezus bijvoorbeeld, Jezus van Nazareth. Het zegt het al, van Nazareth. Als je kijkt naar Jezus in Zweden, is het een blanke. Als je kijkt naar Jezus in Afrika, is het een zwarte. Als je kijkt naar Jezus naar in, in, in Amerika, is het een, een westerse persoon. Jezus wordt overal afgebeeld als een persoon wel. waar ze de kunnen connectie kunnen maken.
1: In landen uh, waar mensen met een bepaalde huidskleur wonen, die beelden Jezus af
2: in hun huidskleur naar hunzelf. Ja, maar dat was Jezus van Nazareth zelf niet. Jezus van Nazareth zelf was een persoon uit Nazareth. Hoor. Hij was Joods en hij had een andere visie. Uh, God die praatte tegen hem, geloof ik. En, um, en voor eigenlijk voor de, voor de Joden daar was hij eigenlijk een, uh, een, een sekteleider. Op dat moment. Ja, dat kunnen mensen ook van ons denken. Maar goed, dat is, dat is anders. Simon, ja. vraag. Hoe zie jij de toekomst over vijf... Uh, of aan uh, tien jaar. En weet je dat er zo... ik daar
1: echt wel serieus is over nadenk... en dat ik niet eens een jaar, verder dan één jaar kan kijken? Dat ik gewoon echt niet weet wat ik over vijf jaar ga doen? Dat is gewoon uh, niet te doen.
2: Nee, ja... ja sorry, het is ik weet het echt niet. De... Ken je nu de wet van Moore, jongens? De wet van Moore is nu een beetje ontkracht. De wet van Moore is dat technologie steeds twee keer sneller... en twee steeds twee keer kleiner wordt. Uh... Zo zag je met COVID dat ook in één keer de, de, de wereld kon veranderen. Maar mensen die uit de geschiedenis... Stel dat iemand uit 1800 naar ons kijkt nu. Die denkt van, is dit een verbetering? Denkt hij waarschijnlijk van niet. Ik had toen mijn land, ik had toen mijn vrijheid. Ik had toen geen belasting. Ik had toen alles wat ik wilde. Had hij een stukje minder veiligheid? Misschien had hij een korter leven? Waarschijnlijk. Wat wij over vijf of tien jaar kunnen verwachten is... Denk ik dat... Uh, ik denk persoonlijk dat de, de ruimtevaart steeds groter zal worden. Nog niet groot genoeg. Dat, dat denk ik dan weer. Elke, niet. elke, elke, elke mens het kan doen. Uh, maar. Nee, dat, uh, sorry. En dat, 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 dat er. Uh, ja, nee, dat is prima. En dat er steeds meer autonome auto's op de weg langzamerhand zullen gaan rijden. En vrachtwagens en eerst werkverkeer en daarna. Dat is de enige uh, wat, wat ik kan voorspellen. En dat. Ja. Denk ik dat er een, 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 een iets gaat gebeuren binnen de EU? Denk het ook wel. Ik voel wel wat aan dat er iets, iets groots gaat gebeuren. Nu dat Engeland ook al weg is. Uh, en de Geldencrisis steeds meer komen. En, maar goed, dat is, dat is alleen maar een gevoel wat ik heb. Dat is meer intuïtie. En ja, waar is de wereld zonder intuïtie. Door naar de volgende vraag, jongens. Uh, een vraag. Wat weten jullie over de makers van Call of Duty Element 115? Veel van de zombies en game modes hebben verwerkt. Er wordt ook over een Agartha gesproken.
1: Weet je dat? De laatste paar Call of Duty's heb ik niet meer gespeeld. Want op een gegeven moment toen Call of Duty voor het eerst op PlayStation 3 uitkwam. Toen heb ik het echt heel veel gespeeld. Hadden heel veel vrienden, die nou ook. Allemaal mensen, allemaal tegelijk. Inderdaad, ja, daar gebeurden wel dingen. Ja. Dat, uh, uh, ja. We hebben uh, MK-ultra zit erin. Die en alle erin. Alles zit erin. Ja, ook uh, die clantex en dat soort dingen. Op een gegeven moment had ik zes jaar hetzelfde spel gespeeld. Dus elk jaar koop je hetzelfde spel. Dus ik ben er op een gegeven moment helemaal mee gestopt. Dus met de laatste paar Call of duties ben ik helemaal niet op de hoogte. Uh, ik weet wel, dat, dat bedrijf zit helemaal vol met... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Subliminals, Mind Control en dergelijke, dat, dat zit er sowieso in. Maar dat zijn ook miljoenen bedrijven, weet je, misschien wel miljarden. Dat, miljarden, daar, miljarden. Dan weet je het al, er zit al gewoon helemaal een manipulatie Maar die, die bedrijven
2: die, die proberen je nu steeds meer te manipuleren... zodat je langer aan het spel blijft. Dat is echt heel verschrikkelijk. Vooral FIFA en dat soort dingen. Ze proberen alleen maar aan het macht te blijven. Het zijn gewoon grote ja. corporaties, eigenlijk niet meer. Uh, Nienke van der Maar heeft nog een vraag. Hey Simon. Probeer het voor de derde keer nu. Haha. Uh, maar wil je mij uitleggen hoe chakra's zijn ontstaan door die godin? En of dit satanistische wereld komt?
1: Maar uh, dan denk je dus dat ik weet hoe, uh, wat, hoe een chakra werkt. Want je, je stelt het specifiek aan mij. Ja. En dan moet ik uh, chakra's gaan uitleggen. Wees een dat, beetje lief tegen Ninka. Sorry. Kanaal, ja, ja? Nou, nou, okay. Je zal vast een heel aardig meisje zijn. Ik weet niet uh, waar, uh, hoe chakra's werken. Ik ben blij dat ik een beetje ervan weet. Wat een interessant uh, feitje. Uh, in Dragon Ball heb je die Goku. Die heeft de eerste vorm, die uh, Keo ken of zo, wordt wordt haar rood. Daarna krijgt hij Super Saiyan en wordt hij geel. Daarna uh, komt er volgens mij Goku Black. Uh, er zit nog een keer een paard. Dat zijn de kleuren van de chakra's die, die hij uh, één voor één doorstaat in die serie. De, ja, dat, dat komt ineens in me op nu. En ja, dit is de G-chakra. Ja, de G-chakra. <laughs>
2: Simon, heb jij je reeds verdiept in onderdrukking van de vrije energie?
1: Onderdrukking van vrije energie, dat is gewoon het achterhouden. Denk, Alleen al uh, dat Shell uh, patenten uh, opkoopt van autosteel, baterijen en zo. Dat, dat is ook vrije energie. Gewoon, uh,
2: het wordt gewoon altijd tegengewerkt. We mogen het gewoon niet hebben. Ja, denk, ik denk ook dat het wel echt een, een, een vraag is voor... Uh... Goed, um, vraag aan Ersan. Mijn vraag is voor jullie allemaal. Weet jullie iets over... Gangstalking, gangstalking. Ik heb daar tevoren laatst iets over
1: gezien. Dat is een, uh, in Amerika is dat een bekend fenomeen. Je ja. hebt dus mensen uh, die lopen gewoon op straat. Op een gegeven moment worden ze gevolgd door mensen die kennen ze niet. Maar je wordt niet iedere keer door dezelfde persoon gevolgd. Iemand anders die neemt het over en die gaat ineens jou stalken. En dat is heel gericht op één persoon. Die persoon die vertelt aan zijn vrienden... ...ik word gestalkt door gewoon willekeurig mensen op straat. Die, die, die kijk je ineens raar aan of zo, of weet ik veel. En die vrienden die zeggen, ja, maar je bent gek, weet je wel. Maar die stalkers, het is iedere keer iemand anders. En uh, daar wil ik nog wel een keer wat over uitzoeken, ja. Gangstalkers.
2: Weet je waar je ook steeds meer moet uit uitzoeken over. Het,
1: uh... nou, die, ga die gangstalker, dat is wel echt. Die... Oké, okay. nou dat is een schrijver. Waar is je boek, uh... Mensen,
2: leuke vraag, goede vraag. Hij schrijft hem op zijn boek en je weet het, zijn boek is goudwaard. Echt. Eén regel tekst in zijn boekje is aan ons gelijk aan een a 4 Echt waar. Goed. <laughs> is in het verleden iemand verdwenen? Uh, uh, Blablabla. Wat hier? Sorry?
0: Nee,
2: Ersland. Um... Nee jongens, nee, nee. Dit is allemaal... Uh...
1: Dat gangstoken denk ik trouwens ook, dat het ook dat een uh, psychologisch experiment is. Vanuit uh, misschien overheid of een of andere instantie. Uh, die een of ander zwart project heeft.
2: Ja. Ja. Simon van Cloud. Simon is zo so handsome, goed bezig, guys. Leuk dat jullie er zijn. Uh, dankjewel. Dat was van een man waarschijnlijk. Maakt niet uit, joh. Uh, is dat een goed, goed compliment. is tegenwoordig, wat ik echt. Wat, ik ben blij dat jij in het in begin podcast ook doet. Als ik zo zie wat. Weet je, als je homo bent, prima. Uh, ik, ik heb, ik heb jarenlang ja, met maar, 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 een lesbische collega gewerkt. Ik heb jarenlang met homo's dat, gewerkt. Dat is anders dan. Gewoon vrienden, niks ergens ook. Uh, weet je We kunnen met elkaar knuffelen, echt geen probleem. Maar wat nu niet in de wereld wordt gezet en geschetst, dan ook in Amerika... Dan denk ik bij mezelf van, jongens, bij de volgende oorlog... hoop ik dat jullie alleen maar AI's hebben en robots hebben. Want die huidige generatie van jullie die gaat al dood aan een, aan een broodje pindakaas... Uh, maar goed, uh, dat je is hebt een al onder. militaire
1: trainingen die worden aangepast, op het uh, vrouwen in het leger zitten. Dan worden de, ja. de trainingen makkelijker gemaakt. Maar ook ja. voor special forces, wat dus een risico met zich meebrengt. Ja, maar ja, nou
2: goed. Uh, vraag: wat weten we over de protocollen van Zion? Ik heb dat vorige keer ook al gezegd. Ik weet er echt best veel over. Uh, maar dat, dat ga, dat, dat, daar um, ja. Voor Dino een keer en voor jou, als jullie een keer leuk vinden, een protocol over Zion. Een leuk korte aflevering van een uurtje moet voldoende zijn. En daar kan ik wat mening over vertellen. En die jongens kunnen er, ik kan er wat theoretisch en feitelijke informatie op geven. En deze jongens kunnen er wat meer diepgang in op gaan brengen. Dus dat lijkt me wel een leuke. Uh, Santé X vraag. Wat zouden jullie van Arno Kassels willen uitnodigen? Oh ja, maar mensen uitnodigen, want dat is geen vraag. Stel de vraag echt aan ons. Waar, wij, waar jij denkt dat wij anders op kunnen geven. En ik, ik begrijp dat jullie heel veel mensen willen hebben... die ons ons uitgenodigd worden, maar probeer dat bij die mensen daar aan te kaarten. Van hey, ga een keer naar Dino of roep Dino een keer naar ons of uh, roep Simon een keer. Mensen hebben niks aan hun omdat ze meer bang zijn aan mij. Dat ze denken van, oh je krijg je weer zo'n beterweter. Of iemand die heel kritisch is of die mijn uh, kijkers gaat pis afmaken. Dus mij zullen ze vaak niet uitnodigen.
1: Je kan een mail sturen naar Matrix Mail voor Simon als je mij iets te melden hebt. Of te vragen.
2: Ik krijg nog steeds goede mails. Ja, zijn jullie bekend met de Louise en wat uh, met Louis Vos? En wat hij helemaal zegt over zijn Insta-stories? Ik heb geen Insta-mensen, hij ook niet. Uh, dan moet je bij dingen zeggen: Heren, ik ga slapen. Nick, Nick lam, wees niet te lam. Wel te rusten, slaap lekker en een goede nacht. En kijk de aflevering nog een keer af als je daar zin in hebt. Uh, met gedachten kunnen we scheppen, bla bla bla. Wat zijn, zijn jullie bekend met de Lost Time Theory? John Levy, YouTube-channel, is een aanrader. Stanford, et cetera, et cetera. Ken jij John Levy? Nee. Nou, vraag voor Dino. Heb je al verdiept in vrije energie? Dino is er niet. Haha, dus nee. Dat kreeg ik net die vraag. Ja, dat kreeg jij net, nou, maar jij kwam niet, uh, Agartha. Wat is jullie mening over COVID? Jongens, we moeten echt nog COVID gaan behandelen. Ja, Denken jullie echt uh, wat, wat onze mening is over COVID? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Hè? Ik heb uh, in aflevering twee... Heb ik daarin gezegd dat het een gemanipuleerd, gemaakt virus is? En daar komt steeds meer op het nieuws terug dat dat ook zo is. Ik, mijn intuïtie zei toen al ja. Die hebben we opgenomen in 2019 maart, maart 17, 17 maart 2019 of zo, die aflevering. Kijk die aflevering een keer terug, heel saai. Uh, maar ik heb daar dan gezegd Ik maar dat Het is COVID. eigenlijk
1: dat het uh, ietsje erger is dan de standaardgriep. In combinatie met de paranoia van mensen en de verkeerde
2: behandeling van het ziekenhuis. Weet je dat er echt heel veel. Kijk, er zijn nu minder doden gegaan. Zijn er minder doden gevallen omdat we echt meer aan die maatregelen hebben genomen? Maar die virus die gaat niet over door de prik. Die virus, Virussen in het de, in de verleden hebben altijd, zijn altijd <coughs> uit, al, altijd overgegaan. Uh, er zijn altijd heel veel mensen aan dood gegaan, maar er is altijd weer, weerstand opgebouwd. Voor een virus kan je niet gemakkelijk een antibiotica nemen, want dit is geen bacterie. Uh, de plaatsen
1: zo. waar niemand aan de regels houdt daar zijn de minste besmettingen
2: ja, ja goed, ik wil niet mensen gaan stimuleren nee, nee. om bij elkaar te gaan komen Nu, ik, wel. ik, gewoon ik, doen ik ga wat er je even wil. heel kort in bij mij thuis uh, mensen die willen het misschien weten uh, is er covid geweest ik weet niet of het de delta variant is geweest of dus de indiaanse variant of de Wuhan variant wij hebben covid gehad thuis uh, mijn zoon is positief getest Iedereen zegt afstand. Ik zeg ik hou niet van afstand. Ik geef hem liefde. Ik, ik geloof erin dat er niets is. Hij wil die prik niet. Ik ben hem gaan verzorgen. Ik zal je eerlijk zeggen. De eerste dag dacht hij echt dat hij kapot ging. De eerste dag had hij echt heel veel angst ook. En ook die testen en die zelftesten. Hij geloofde niet. Hij, hij zegt rot op met die prik. Hoeft die prik niet. Maar het, het was geen pretje, mensen. Het, het, ik zal je eerlijk vertellen. Uh, we zijn elke dag aan de vitamine C geweest. We zijn aan de vitamine D geweest. En misschien heeft dat ons ook wel geholpen. Mijn smaak. Was volledig weg. Gewoon, je proeft iets, je voelt niks. Je, je, je proeft niks, je eet, je, je hebt er geen trek meer in. Je hebt pijn in keel, je voelt je niet lekker. Het was gelukkig een milde variant. Uh, iedereen kan zeggen van, het is bullshit. In aflevering 2 heb ik al gezegd dat het een gemuteerde virus is dat het is ontsnapt. Ik denk dat ik die ook heb gehad. Ik, uh, uh, mijn zoon die is positief getest. Ehm... Uh, het was geen pretje, maar het was ook weer zo over en dat is ook weer klaar. Ik ben daarna nog in heel veel ruimtes geweest. COVID, ik zou ook wat vertellen over Turkije, over mijn reis. Man, zelfs mijn familie, ik heb zelfs ruzie gehad in mijn familie in Duitsland, in Turkije. Wat er niet een scheiding komt met nichtjes die boos worden dat ik niet word ingeënt. en andere nichtjes wel. Jongens, die hele dieve tering COVID, die zorgt gewoon voor scheiding binnen in de families. En dat dat neem ik het meest hatelijk mijn vader die geeft mij gewoon nog de hand terwijl hij het meeste meest te vrezen heeft maar hij wil mij voelen en die man die heeft bijna weer opnieuw kanker genezen en nu kloot zo heeft hij MRSA uh, uh, een bacterie die niet gemakkelijk weggaat of helemaal niet weggaat uh, maar goed dat is een ander ding ik kan je één ding vertellen uh, de eerste dag dat hij ging stappen hij ging gelijk stappen hij denkt fuck it en uh, bam uh, hij was gelijk goed ziek. En ja, geloof ik dat hij het heeft gehad. Geloof ik dat die virus er was. Zeker wel. Geloof ik dat die virus gemuteerd is en gemaakt is en ontsnapt is uit het laboratorium. Ja, dat geloof ik ook. Nou, dat was mijn okay. verhaal. Doe mij wat je wilt.
0: Goed verteld, Erstan. Ik hoop dat het met je vader goed komt. En alles. Sterke man. Dan, weet je, we proosten deze op hem. Op. Zo'n te veel emotionele. Sanabu, de bad, Leven gaat zoals het gaat. En uh, wat ik van Ersan weet en zijn vader, die heeft gewoon schijt eraan, weet je wel. En uh, misschien is dat ook een donkere factor van uh, bang zijn voor de dood. Daar gaat het uiteindelijk volgens mij over, die hele angst. We, we weten niet wat er na de dood gebeurt. En uh, dat heb ik in de podcast ook een beetje met Rolf Nuis, die afleveringen en zo, weet je wel, uh, doorgenomen. Met het Monroe Instituut, die daar uh, hele mooi onderzoek op hebben gedaan van wat er na de dood gebeurt. En. Uh, en alles. Ik denk dat als je dat onderzoekt en uh, even goed bij jezelf binnen voelt en dat doen jullie ook, dat, dat draag je instinctief met je mee uiteraard. Dan heb je een heel andere gedachtenveld van mensen die alleen uh, via de Darwin-theorie op deze wereld uh, functioneren en uh, op andere manieren. Dus ik denk uiteindelijk gaat het om gewoon uh, gaat het over angst voor de dood. Geloof je in leven na de dood dan? Goed, uh?
2: Poeh, uh, ja. Je, je, ja. ja, ik geloof dat er een vorm van energie vrijkomt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wat ik nog zelf even aan toe wilde voegen... Ik was op vakantie geweest. Ik had wat meer dus tijd om reacties te lezen en alles. En nogmaals bedankt dat jullie elke keer voor mij opkomen. Elke keer als iemand mij dit, Er zijn niet veel mensen, komen jullie voor mij op? Hey, hartstikke aardig niet te hard wezen, weet je. Gewoon normaal. gewoon normaal. Probeer gewoon wel, als je, als je dat al doet, gewoon goed te onderbouwen. En meesten doen dat ook wel. Bedankt daarvoor, weet je, dat we voor elkaar klaarstaan. Okay? Ik verwacht niet dat je elke keer met mij eens bent... of dat je alles moet verdedigen, een en al. Uh, ik kreeg een uh, bericht van... Uh, en Ersan heeft er ook net op geattendeerd. Ik heb twee PCR-testen gehad. Eén keer heb ik het verteld. Begin, uh, in de eerdere afleveringen. Begin van de COVID. Ik heb last eens in de tw uh, twee jaar van keel en mandelen. Niet van iemand pijpen of zo, maar gewoon, uh, gewoon een infectie... Uh, op een andere manier, oké. Okay. Heb ik al van kleins af aan. Ik kreeg die, ik kreeg die shit weer, ja. Het uh, doet fucking veel pijn, oké. Okay. Ik belde arts. Het was net begin COVID, hè, praat ik het over. Nog, nog, nog voordat uh, iedereen in die complot shit terecht kwam. Ik wist zelfs welke type medicijnen ik nodig heb, want ik doe dat al jaren. En uh, als we het nu over hebben over de industrie tuurlijk, het is kut, het is corrupt en alles. Maar even eerlijk, soms heb je die fucking medicijnen ook nodig. Toch?
2: Ja, zeker, zeker, uh, zeker. Luister,
0: als jij een auto-ongeluk maakt ja, en je ligt op sterven, uh, heb jij echt wel een infuus nodig om nog in leven te blijven, om die pijn niet te voelen. Anders ben je gewoon weg. Dus die balans moeten we ook even vinden. Weet je, met z'n allen. Vind ik hè? Zo, zo zie ik het althans. Je kan wel elke keer zeggen van, ja, medicijnen hoef ik niet en alles. Uh, wacht maar tot je in de situatie uh, belandt dat je bijna dood gaat. Dan heb je ze nodig. En misschien dienen ze daarvoor. Waar ik heen wil met dit verhaal, uh, begin, begin van de covid, eigenlijk toen iedereen toiletpapier uh, naar binnen aan het smokkelen was, kreeg ik die fucking keelontsteking En ik kreeg hem al vier, vijf dagen, ik kon niet slapen en alles. Verhaal kort te maken, ik bel ze op, um, dit en dat is dan, nee we moeten toch die test doen, we moeten toch die test doen. Ik dacht fuck jou, ja fuck het fuck dan, weet je, ik doe die test gewoon. Ik ga daarheen. trouwens, toen ze beweerden dat, dat het prop vol was. Met, uh, ze hadden hier alles afgezet voor die test en zo. Niemand was er. Ik was enige daar. Weet je, het was, was helemaal niet zo druk. Daar gaat het verder niet om. Ik kreeg die test, ik kreeg die fucking, uh, uh, hoe noem je dat, uh, staaf. Ja. Uh, zowel in mijn neus naar binnen, als in mijn mond. Ik was blij dat de overige plekken wel be bespaard bleven, trouwens. Al zou ik daar ook niet veel van voelen. Ook al ben ik geen media. -hoek. Ben je al wat
2: gewend daarop? Nee. Uh, nee. Nee.
0: <laughs> maar lu luister, ik heb het dus wel gehad. Um, die situatie kwam zo, uh, zo terecht. Maar ik blijf er weer op doorhameren. Op het moment dat jij denkt dat dat ding jou helemaal kapot gaat maken... komt die kwantumfysica in werking. Dat het nog ook echt ge uh, gebeurt. Omdat jouw eigen kracht, dus jouw eigen goddelijke kracht... die in je draagt, die jouw realiteit bepaalt... Uh, omgeleid wordt, misleid wordt door in dit geval misschien alternatieve media die het extra sterk maken waardoor het ook gebeurt voor een deel geloof ik dat al, al wil ik die fucking PCR test liever niet hebben dat was de eerste situatie in mijn PCR test, dus ik heb hem eerder gehad dan de gemiddelde slaper dus begin van de covid heb ik die fucking test al gehad, heb ik al verteld de tweede test was van de zomer, ga ik je uitleggen hoe dat ging even snel met een uh, verhaal daarachter Um, om, je, om je te laten zien in wat voor situaties je kan belanden. Kijk, uh, mijn vriendin was al, al eerder naar Kroatië gegaan. En daarna zou ik naar uh, Kroatië uh, gaan. En uh, we zouden daar tien dagen blijven. In principe heb ik een trucje. Is geen truc, het is volledig legaal. Ik ben multicultureel. Ik heb Kroatisch paspoort, Bosnisch paspoort en Nederlands paspoort. Dus... Als ik de grens over met mijn Kroatische paspoort, ik wil naar Bosnië, ik laat die fucking Bosnische paspoort zien. En verder weet niemand waar ik ben geweest, ook al weten ze het wel donders goed. Maar technisch gezien, volgens de nieuwste regels, heb ik in principe geen PCR-test nooit nodig gehad. Ik heb drie paspoorten en ik zit niet eens bij de AIVD, oké? Okay? Maar wat gebeurt er? Omdat we tien dagen in Kroatië uh, moesten verblijven komen de programma's. Dat zijn de programma's die, die uh, eigenlijk, uh, hele onschuldige programma's, die je uh, uh, toch nog toezetten om die test te doen. Dat vind ik niet erg, ik heb het ook doorgehad. Mijn moeder met alle beste bedoelingen, die zegt, ik ga hier heel snel doorheen hoor, want het is niet zo boeiend. Die zegt van, uh, als jij die test niet doet, ja, en uh, aan de Kroatische grens vragen ze daarom, dan is mijn uh, vrouwtje en die kleine zijn er de dupe van. Moeten ze 40 graden daar in uh, Kroatië, uh, moet je daar alsnog die uh, test gaan doen. Dus ging ik twijfelen van ja, vind ik wel weer fucked up voor hun. Moet je alleen aan jezelf denken. Dus toen bedacht ik bij mezelf: luister, ik heb één regel. Ik ga die fucking test doen, maar ze komen niet verder dan hier, bij die paar neusharen. Hier verder komen ze niet. Willen ze verder gaan, dan doe ik die test niet. Dus dacht, dacht ik, hebben we gewoon een middenlijn. Wat doe ik? Ik ga bij de fucking uh, GGD. Hele applicatie, shit. Hele ding eromheen. Ik had liever nog mijn anus willen laten zien. Want dit wat ik moest laten zien was nog veel openlijker. Oké. Okay. Goed. Hele fucking shit applicatie. Ik, ik had er al toen al spijt van. Maar goed, oké. Okay. Ik ga naar die test. Snel opstaan, s ochtends. Bam, 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 bam. Ik had, niet, ik had wel door, sorry. Ik ben in die Dutch Matrix grijze shirt. Ben ik naar die test gegaan. Boeit verder niet. Hele controles, dit en dat. Bij de parkeerwacht zaten een paar asos, uh, die helemaal niet de corona geloofden. Dus ik zeg tegen hun, ik zag aan hun, uh, zij staan aan mijn kant. Ik zeg, hé, uh, hey, wat doen ze daar binnen? Hij zegt, ja, even met hun babbelen en ze komen alleen tot hier, en niks aan de hand. Je moet gewoon goed aangeven waar je achter staat en klaar. Parkeerwachters, oké, okay? die, die uh, parkeer zitten in de gaten hielden Ik zag aan hun, uh, zij zijn gewoon onze mensen, weet je. Gewoon uh, fucking asos, snap je? Ik ga naar binnen. Eén meisje. Best wel uh, student. Gewoon uh, zo'n modern meisje en een jongen. Heel aardige mensen. Ik kom binnen. Ik maak twee grapjes en ik moest lachen. Haha, ha, ha, gezellig. Ik dacht, ik heb ze te pakken.
2: <laughs> dus op een gegeven manier.
0: moment, die gozer komt. Die komt met een fucking staaf. Ik zeg, luister gozer, ik moet je even wat uitleggen. Uh, het is niet nodig, dit voor mij... Uh, ik heb het niet letterlijk zo gezegd, ik zeg, de gevolgen van die staaf die jij in mijn neus gaat douwen... zijn erger dan die covid zelf. Zo zei ik het, op die manier, oké? Okay? Dus de jongen raakt ineens in de war terwijl we daarvoor zogenaamd vrienden waren. Hij zegt, ja, maar hij moet er helemaal in. Ik zeg, nee, want mijn arts heeft gezegd dat op het moment als jij hem helemaal erin douwt... Ja, dat de gevolgen gewoon groter zijn. En dat, weet je, van mijn immuunsysteem zijn dit en dat. Hij zegt, nee, sorry, ik moet toch hier uh, even iemand anders erbij halen. Hadden die een hogere arts erbij, die kwam erbij. Dus ik zeg, ik heb last van simidulicum, uh, is mij aangeleerd dat ik dat moet zeggen. Weet ik veel, een of andere infectie in je keel. Zij dus zegt, nee, nee, maar dat, dat kan gewoon. Een, uh, je, je kan, uh, dat werkt hier niet tegen. Ik zeg, luister, ik doe het niet, als je wil, tot hier, gewoon hier zo. Niet verder, anders doe ik hem gewoon niet, weet je, zei ik tegen haar. Oké, okay, zegt ze, dan doen we een kindertest bij je. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Een kindertest hebben ze dus ook. Ik zeg, oké, okay. wat doen ze? Ze pakken een ding, ze doen hem hier, ze testen, ik was negatief getest. Maar een vraag die ik daarna had is van, kunnen jullie niet dan niet bij iedereen zo'n kindertest doen? Gewoon hier afnemen, zonder in je fucking neusgaten helemaal tot je keel uh, door te stoten. Waarom uh, kan het bij kinderen wel zo? Gelukkig, hey, ik wil nu ze nu niet op rare ideeën brengen. En bij ons moet hij in ons fucking, uh, keelgat helemaal erin. Zal wel bepaalde redenen hebben. Dus voor mensen die uh, zeggen: ik had, ik had een paar reacties gezien van. Dino, hoe ben jij in Bosnië gekomen? Nou, in principe heb ik die hele fucking test niet nodig gehad. Ik krijg een uh, Kroati Kroatische grens binnen. Er staan zes rijen om die grens binnen te gaan. Drie rijen waren een beetje langzaam. Vierde rij was een gast. Die had er helemaal geen zin in om aan die grens te staan. Die zat hij zijn neus te peuteren. Die liet iedereen door. Ik schuif bij die fucking gast erin. Dus je hij laat euro niks man. Hij, hij laat me gewoon door. Dus zelfs die test niet was gewe uh, nodig geweest. Waarom heb ik het gedaan? Uh, omdat ik aan anderen dacht. Ja? Uh, omdat als hij me wel had gevraagd. ...had ik daar heel veel gedoe gehad... ...in Zagreb, hoofdstad van Kroatië... ...waar mijn vriendin was, 40 graden... ...had ik alsnog een test moeten doen. Maar ik heb een besluit genomen waar ik niet volledig achter stond. Dus dat was een zwakke punt voor mij. Ik had gewoon in mijn eigen ding moeten blijven staan. Maar, zeg ik er ook gelijk bij... ...hier is de grens. En hierachter. Maar, dat is voor andere gevallen. Sorry, dus dat wil ik even uitleggen.
2: Ja man, nee, ik werd zelfs uh, in Nederland gecontroleerd... ...door de brandweer... Toen ik terug uitkwam uit de, uit de gate, toen zei ik tegen die brandweer: nee, een van deze testen is positief, man. Ik zeg: Dit is een levensbedreigde situatie. Mensen komen brandend uit een, uit een vliegtuig. Toen keek die brandweer me aan. En die zei: Ja, ik, ik begrijp het, maar we controleren jou niet. Ja. We controleren eigenlijk de vliegtuigmaatschappij. Toen keek ik hem aan van: dacht ik, van, ja. ik ga niet eens discussie aan.
0: En uh, terugweg, net wat ik zei, met drie paspoorten dus. Ik heb eindelijk dus voordeel van mijn multicultureel uh, welzijn: uh, is dat ik met één paspo paspoort eruit kan. En met de andere paspoort erin. Waardoor me niks wordt gevraagd. Het is gewoon legaal. Het is niet illegaal. Het is gewoon een uh, gat, gat in de wet.
2: Krijg zeg maar. je geen stempel dan op je paspoort? Je krijgt hem alsnog. Maar ja.
0: omdat je dubbele nationaliteit hebt... Uh, zien ze jou vooraan als iemand die bij dat land hoort... en... Uh, Even kort vertaald, heb je meer rechten om in dat land terug te komen zonder die test. Heel kort vertaald no. zit een heel uh, ander uh, verhaal weer achter. Kijk, wat over half jaar wordt, weet ik niet. Daardoor kon mijn uh, vrouwtje ook met mij mee, want zij heeft alleen Kroatisch paspoort. Maar om omdat ik haar man ben, man, op papier kon ze dus ook mee. Dus die regels slaan nergens op. Ik heb al eerder verteld, in mijn stad... Oh, dit wil ik nog even bij me ja, ja, Misschien is dit even motiverend. We zitten op 2 uh, minuut 25. Oh. Uh, gaat lekker. Dit viel mij op in mijn vakantie. De um, stad waar ik vandaan kom... staat bekend, zelfs in Bosnië... om um, zijn don't give a fuck hoor. Ze geven geen ene fuck om waarom. Iedereen kent elkaar Politieagent kent de eigenaar van de clubs. Uh, artsen kennen elkaar Iedereen kent elkaar gewoon, weet je. Dus... Um, wat mij opviel... even een situatie van... Ja, toen COVID net begon... Uh, Bosniërs... We zaten echt in een ergere lockdown dan Nederland zelf. En aan het begin deden ze eraan mee totdat ze doorhadden dat het bullshit was. Wat gebeurde aan het begin? Ik was toen in februari, net aan het begin was ik daar. Um, een jongen vertelde me: hij zegt, we zitten in een café. Cafés mochten tot één uur open. Op een gegeven moment, uh, die eigenaar hebben scheid. Ze blijven gewoon open. Weet je, wat ze, wat ze hier dus niet hebben. Ze blijven gewoon open. Wat gebeurt er? Alles gaat goed, want die agenten, iedereen kent elkaar, geen boetes, niks. Maar dat hadden ze dus door, die hoge pieven uit het landelijk uh, uh, comité. Wat deden ze? Gingen ze agenten uit andere steden... die zeg maar, mensen niet konden uit mijn stad, jongere gasten... gingen ze in die agentenploeg zetten, die boetes gingen uitdelen. Dus die hadden wel scheid aan ze. Dus op een gegeven moment was er een situatie... Uh, komt een jonge agent die geeft een boete aan die uh, café-eigenaar... Uh, die uh, toch tot twee, uh, drie uur open was waar ik trouwens ook vaak, heel vaak aanwezig was... gewoon hele nachten gaan ze door, deze zomer ook... hele nachten door, fuck niet, schijt. Is ook legaal nu, maar toen niet. Die jongen schrijft een boete uit... een kwartier later, uh, belt die eigenaar... belt die, die uh, gewoon die sheriff van ons... weet je wel, die komt aan... hij zegt, wat is hier aan de hand? Hij pakt, die boete van die, hij pakt die boete van die jongere agent... hij verschurt hem zo voor zijn neus. Weet je? Kijk, en dat zal je in Nederland niet meemaken... Ik zeg niet of het goed of fout is, ik ga hier niemand op... Uh... Maar weet je waar het om gaat? Is dat uh, men mensen onderling op één komen te staan en daarna de overheid. En wij zijn zo geïndoctrineerd dat we altijd tussenpersonen nodig hebben. We rekenen niet meer op elkaar, snap je? En daar is dat niet zo. Eerst is het wij onderling, daarna de overheid. Vroeger heeft dat in allerlei mafiastructuren zich uitgeworpen. Maar wat blijkt nou? Die mafiozo's die staan nu ook wel aan onze kant. Ja, het is gewoon zo. Weet ja, wees, je? Ja, die laten uh, hun, hun menselijke aard zien. Dus mijn les ook uh, van deze vakantie is geweest. Van al die mafiozos die uh, nog steeds aanwezig zijn. Corrupte politieagenten en alles. En uh, waar iedereen van alles over kan denken. Op dit moment staan ze gewoon aan onze fucking kant. Ik ben er open in wat je ervan moet denken. Maar zo zie je dat nooit iets zwart of wit is. Sorry Ersens.
2: Nee, want dat is, uh, dit is wel. Uh, hun hebben ook natuurlijk hun voordelen aan dat, uh, dat het zijn hun tent dat, ook. Ja, het is hun tent ook. Dus hun hebben ook heel veel voordelen aan dat het weer zoals normaal is natuurlijk. Dus ja. dat, dat klopt ook wel. En
0: alleen, uh, zeg maar, uh, bedrijven zoals Lidl of Duitse bedrijven, internationale bedrijven, daar moet je mondkap op doen. Voor de rest doet niemand er wat aan. En wat blijkt nou, van heel fucking uh, uh, Balkan. Onze stad heeft minste besmettingen. Terwijl alles open is. Alles is open. En ook daar weet je. Tuurlijk zijn er coronagevallen En zijn er mensen wel echt in ziekenhuisbedden beland. Met echt zware uh, lasten. Die ik zelf ook heb gezien. Ik heb met artsen gesproken die ik volledig vertrouw. Die zeggen ook. Die gevallen zijn er. Die gevallen zijn er zeker. Maar uh, wat wij hier hebben verloren denk ik. De laatste 20, 30 jaar is loyaliteit onderling. Ja? Onderling. We zijn bang, veel te bang voor de overheid geworden en veel te afhankelijk voor de overheid. Uh, hypotheken. We zitten allemaal, ik ook hè. Uh, deze man ook. Simon niet, die slimste gozer hier. Uh, we zitten allemaal eigenlijk, uh, we zijn afhankelijk, weet je. Ik heb ook een fucking hypotheek.
2: We zijn allemaal slaven van geld.
0: Ja, we, we zijn erbij betrokken. Want als ik geen hypotheek neem, hiervoor betaalde ik 1400 euro voor een uh, uh, woning, huur. Dus neem je een hypotheek. Je wordt er toe gedwongen. Uh, vandaag sprak ik een glazenwasser, hij heeft een dochter van uh, 16 jaar, ze wil geen vaccinaties nemen, absoluut niet, En uh, ze, ze weet wat er speelt, ze voelt dat ze het niet moet doen, maar ze gaan, uh, binnenkort gaan ze naar een uh, trip naar Rome, met al haar vriendinnen, eerste trip, ik weet hoe dat is, al, al, als je jong bent en, en dat je gewoon mee wil doen, uh, meedoen in de samenleving en alles, en uh, zij, is dus, zij mag dus niet mee als ze die prik niet neemt. Ik en ik heb vandaag met die man gepraat, weet je, is een hele slimme gast, hè, glazenwasser. glazen En uh, weet je, hebben we het echt over gehad van, ja, hoe ga je dat op een normale manier uh, uh, met je dochter over praten, zonder dat je haar aanvalt dat ze het niet mag doen. Want als je dat doet, doen ze het juist wel. Dus dan moet je ook dus weten hoe je daarmee omgaat. En dat, dat is nogal een klus. Ik ben blij dat mijn kind pas vijf is. Ik zou ook nog goed moeten nadenken hoe ik daarmee om zou moeten gaan. Hoe ga
2: je daarmee om, echt, Kerstan? Uh die van jou is 21? Nee, die van mijn ouders is 19 en die, uh, die wil absoluut geen prik. De uh, van zijn vrienden hebben wel prik, Wat maar ben jij wel niet ik, uh, dan? Man? Gaat jou aan. Jaar, man. Ik ben zelf ben ik uh, 23, maar... Uh, <laughs> zijn zoontjes jongeren. Mijn jongste zoon die, uh, die gaat ook met heel veel uh, jongens om, die uh, waar hun vaders in goede king en ouders in goede king. Die zijn dokters, uh, laboratorianten, uh, biologen die zelf medicatie maken, zelf voor een bedrijf werkt die ook vaccins maken. Die er hun...
0: woont even tussendoor, echt uh, um, ja, dat... in een luxe buurt, om het zomaar te zeggen. Uh, het is een uh, nou, dat niet valt wel geen mee. villa wijk, dus het is... maar zijn wel huizen van uh, zeg maar half miljoen een beetje zo. Om <laughs> je een idee te geven, uh, maar... hij woont
2: in een nette wijk, zeg maar. maar ik ja, weet niet
0: wat ze s'nachts doen en zo. Ja. Meestal doen ze vieze dingen, dat soort mensen en zo. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar mijn zoon
2: die gaat dus met kinderen om, waarvan hun ouders gewoon echt wel, weet je, er zijn rechters. Dus ik kwam een keer op schoolplein dat. Dat hij zei van, u bent de vader van hem? Ja, ja ik vind het prettig, maar uh, ik ben daar niet zo van En toen bleek de uh, rechter te zijn. Toen dacht ik, oh jongen, als jij een iPhone gaat jailbreken... ga dan niet de, de kind van, de, van een rechter uh, ja. de iPhone jailbreak. Maar goed, de, deze jongens waar jongens mee omgaan... die mensen zijn in het laboratorium... maken zelf ziektes tegen Alzheimer en hebben ook geholpen aan uh, een team in, in, in Leiden die vaccins maken. En die hebben hun eigen kinderen wel ingespoten met deze vaccin... Die mensen weten echt wel wat ze mee doen. en mm. die, weten, die gaan echt niet hun kind verkopen aan de duivel. Zoals mensen het gaan zeggen.
0: Weet je, ik, maar is dat ik, niet? Als ik even tussendoor ja? mag zeggen. Misschien even linken aan uh, dat aangesloten worden op een netwerk. Dat je er zelf niet door hebt. Dat je in het systeem zit. En dat je denkt dat je het goede doet. Want anders ga je je kind ook
2: dat niet Precies, geven. Precies, je gaat nooit je kind zomaar doen. Dit zijn mensen Top, die heel Dus veel die geven. mensen denken dat ze het goede doen. Net als diegenen die die prikken geven. Precies. Oké. Okay. Precies. Uh, ik, ik hoef zelf die prik niet. Omdat het nog echt in een zware experimentele fase zit. Kijk, ik, toen ik vroeger naar het buitenland... Ik ben heel veel naar Zuid-Azië geweest. Toen zei mijn dokter van... Luister, je hebt die prik niet nodig. Toen mijn neefje... Toen kreeg hij die... zo toch? <laughs> nee. Eh... Uh, toen, toen mijn neefje werd, moest geprikt worden, ik heb mijn zoon wel ingehaald, maar mijn neef, de dokter zei tegen ons allemaal, ook tegen mijn broer, van, het hoeft niet. Mijn neefje heeft niet gedaan. Ja, mijn zoon die heeft wel wat klachten overgehouden, echt fysieke echt klachten. Okay. Wat dat, doet dat, je zoon nu, zeg maar? Wat heb mijn je jongste gesproken? zoon, maar nou, nee, hun willen allebei de, de prik niet. niet en want... er is geen enkel gevaar voor een jong volwassenen, of voor een kind, geen enkel. Ja. En alleen dat ze misschien oudere mensen kunnen besmetten. Wat voor mijn vader niet uitmaakt. Die wil liever de laatste knuffel... dan de rest van zijn leven Goed. nooit meer zijn kinderen knuffelen. Dus uh, voor ons is het heel duidelijk. Maar ik ken mensen die heel hoog opgeleid zijn. Die laboratoranten die zelf medicatie maken... en hun kind wel zelf injecteren met dat spul. Dus ze zijn knuffen. er
0: zelf van overtuigd. En dit is misschien om een beeld te schetsen van... dat het niet allemaal mensen zijn die wakker worden met van... oké, okay, nu gaan we iedereen infecteren... Maar hun eigen kind doen ze dus ook. Dus ze, dus ze zitten in een, je zou het kunnen zeggen, mind control, in een gedachteveld dat dus ze denken dat het goed is. Waarschijnlijk, jij als kijker, ik, ik ben ook geprikt. Hé, hey, luister, ik heb er ook vier, vijf gehad voordat ik met deze onderwerpen bezig was. Mijn zoontje hebben geen één gehad. Ik wel. En toch staan we hier. Toch hebben we het over deze onderwerpen. Uh, ik raad absoluut af dat je verder moet gaan met dit uh, experiment ja, van ik, ze. Ik maar wat ik alleen even wilde zeggen. Heb je een dochter of vriend, familielid... Mijn ouders, zeg ik je ook... Hebben ook prik genomen. Terwijl ik alles heb gezegd. Ze weten alles. Ze weten uit mijn boek informatie over vaccins wat ik heb gehad. Weet je wat mijn vader zegt? Hij zegt, luister vriend. Als ik niet weg mag hier en ik kan niet reizen... Kunnen ze me meteen maar beter afmaken. Fuck die prik. Toen dacht ik bij mezelf... Als jij zoveel scheid aan die prik hebt, ben je ook niet bang voor? Neem maar, ik heb gezegd wat ik dacht. Wat er gebeurt, zien we wel... Ik heb mijn plicht gedaan. Ik weet niet hoe het gaat eindigen. Ik hoop goed. Mocht um, jouw uh, dochter, zoon, moeder, vader dat nemen. op het moment dat jij ze alleen maar gaat bang maken. met wat voor gevolgen dat allemaal kan hebben. heb je de kans dat ze alleen maar meer afstand nemen. van uh, hele goede informatie die je in je hebt. Kijk maar weer terug. Um, je dochter komt met een zwarte thuis.
2: <laughs> of met een erfje?
0: Hallo. Luister, wat ga jij doen? Ja, ze doen dit, ja, ze doen dat. Ja, ja, ja. Weet je? Doordat je ze zo bang maakt... maak je ze misschien nog nieuwsgieriger. Dus behandel die vaccin... net als een zwarte.
2: De, deze wordt van YouTube afgegooid. Uh, ik nu al. maar goed, oké. Okay. Uh, ik vind het... Ik snap de humor... maar het kan niet, mensen.
0: Hey, doe eens even normaal. Je weet toch nee, dat nee, ik uh, weet, niet ik zo weet, bedoel? Ik, weet, ik, Kom op ik, maar. Weet, ik, weet, ik. Hier, nog een voorbeeld. Eer gisteren waren Simon en ik zo fucking moe... Uh, het is een hele slechte vergelijking, nu we het toch over kleur hebben. Ik zeg, Simon, ze verwachten zoveel van die eerste aflevering. Ik ben fucking kapot van het werk. Ik moest echt goede shit brengen, weet je. Simon had ook zoiets van, ja, ik heb ook gewerkt in de vakantie, man. Wat moeten we doen, dit en dat. Ik zeg, ze, ze moeten die goede shit hebben, want ze verwachten heel veel. Wat gebeurt er? Wij staan stil. Surinaams meisje komt aanlopen. ja. Ik ken haar van 10, 15 jaar geleden en zij is heel erg met religie bezig geweest. En ik werkte toen op een sportschool en we hadden diepgaande gesprekken. En ze kijkt nu ook. Ze kan nu reactie plaatsen trouwens. Plasma-reactie meisje. En haar moeder, uh, uh, katholieke geloof, maar door mijn onderwerpen herkende ze heel veel dingen uit de Bijbel. En we hadden daar heel veel gesprekken over. Wat gebeurt er? Simon en ik hebben het net over van, fuck man, wat gaan we doen man voor vrijdag? Weet je, want dit is allemaal net bedacht. Dit is niet... Uh, Kom zij voorbijgelopen met haar koptelefoon. Als ik het goed heb begrepen, zat ze naar Dutch Matrix te luisteren. En ze zit me... Hey, Dino, fuck. Volgens mij zei ze ook. Ik ben aan het luisteren. Ik weet niet zeker. We begonnen te praten. Ik kreeg nu echt fucking rillingen over me. Kippenvel. Kippen vinden een namens lekker. Nee, grapje. Um, op een gegeven moment... Zij zegt echt van... Dino, fucking goede inspiratie. Toen zij begon te praten... begon bij mij energie gewoon in te laden. En bij Simon van wow, hier doen we het voor. Okay? Dus dat niet voor dat ik iets tegen zwart heb... of uh, Surinamers of wat dan ook. Ersan, zoals jij beweert. Maar mensen die nee, kijken nee, weten donders nee. goed dat het niet zo is. Ik ja. hoef mij niet daar, daarvoor te verons, uh, ja. verantwoorden. Ze weten donders goed dat ik... Uh, achter iedereen staan. Ik
2: heb het vaak gehad, hoor. Dat als, je pakt me als, wel vaker daarmee. Als, als, als vind, vind ik niet leuk. Als meiden zeiden van je bent Turks, dan, dan hoefden ze me niet. Want nee, ik zei, ik ben Italiaans, wilde ze me wel. Dus, nee, maar ik vind niet leuk hoefden. dat je dat zegt, weet je. <laughs> ja, spijt me, Dino. Okay. Maar ik denk, ik maar moet dat, het dat even mensen korrig... weten.
0: Voorzelfde geld kijken ze voor Ja, maar, maar eerst, juist daarom moet ik het zeggen. Hebben zo ze dat geen andere
2: afleveringen
0: worden. gezien, weet je? Ik hoef me niet te verontschuldigen, maar nee, ze nee. Maar
2: dat is niet aan jou, dat is niet aan mensen. Het is AI in YouTube. Geen probleem. Oh ja, daar
0: heb je gelijk. Echt waar, Nee, daar heb je wel gelijk in. Ja. Maar AI heeft geen uh, gevoel voor humor.
2: Nee, maar zometeen gaan ze tegen elkaar praten zonder dat wij het begrijpen. Mm. Maar goed, het is een ander verhaal. Gardees, kom naar Nederland. Paradijs. <laughs> Gardees, het is hier goud, goud, alle afgaan hier. Nee, um, Ja. Uitkering. Nooit van gehoord? Uh, uitkering. Uh, nee, ik heb nog nooit. Jongens, ik ben al fucking meer dan 25 jaar lid van de UWV. Ik heb nog nooit van ons gekregen. Maar goed. Nee,
0: deze gozer. Zicht, is de uh, harde uh, 2 ja. uur nee, oh, 38. Ja. Simon, wil je, wat, wil je nog wat kwijt? Uh, ga, of... Is er nog iets? Mensen, uh, luister, we, we maken even nog 10 minuutjes vrij voor, voor vragen, als jullie heel graag willen. Um, daarna sluiten we af. Ersa wil roken.
2: Nog nooit niet?
0: Even nog 5 minuutjes voor afsluiten als er belangrijke ja. vragen zijn.
2: Je kan Simon ja. ook altijd mailen. Hè?
0: Wil, wil je zitten?
2: Oké, okay. ja. kom
0: dan uh, Simon hier, Ersan daar. Kunnen ze Simon nog, uh, nog eventjes zien? In de toekomst zullen we een reclamespot doorheen doen. Dat je Ersan niet doorheen zit lopen. Want ik ben zo'n tripper. Die, die dat niet professioneel vindt. Dat je nu Ersan hier doorheen zit lopen. Hier baal ik van, hè? Dit is het grootste probleem uitzien. van mijn leven, hè? Kom maar, snel dan. Hier. Ja, dat vind ik dus niet professioneel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar, dankzij Ersan, zeg ik wel eerlijk. Ondanks dat hij zwart is. Um, nee. Grapje. Uh, luister. Hij heeft me echt heel erg veel geholpen. Simon ook, dat weten jullie allemaal. Maar jullie willen niet weten, bij zo'n live aflevering, moet je dus heel veel shit gaan veranderen. Het is, het is heel anders, ja. want internetverbinding gaat anders en jullie willen dat het synchroon loopt en alles. Big up voor deze man. Big up. Echt waar.
2: Thank you guys, Dag thank maar. you. Echt waar, echt waar.
0: Dus Simon, leuk dat je er bent. Heb je nog wat te melden, gozer? Uh, nee, Zullen we nog even vijf de... minuutjes even als er vragen zijn voor Simon? Ja, ja. uh, er staan twee minuut... Twee uur veertig. Ja, dit is heel lang. Ja. Maar hebben ze ook... Uh, weet je, we zijn ook lang niet online geweest, dus okay. uh, als er vragen zijn beantwoorden we die graag We hadden heel veel van jullie, hoor. Echt waar. Echt waar. Oké?
2: Okay? Ja? Een vraag. Uh, hoeveel onderzoek... Blablabla. Uh, bla, bla, bla. Nee. Ja. Iedereen die loopt een beetje door elkaar natuurlijk en dat kan wel, maar volgens mij had Esmeralda ook een <coughs> vraag op terug. Misschien kan ik die even oplezen. Ja. Uh, de Anunnaki willen zich als echte goden presteren. maar wat ze eigenlijk zijn, nepgoden, ei-goden. Wauw. Ze hadden graag gehad dat wij geloven en gaan geloven, maar dit is niet gebeurd. Wij zijn met te veel mensen zielen wakker. Wij zullen het testament een deel uitmaken van de godelijke deel vanuit de geest en vanuit de creatie. Wij zijn een deel vanuit de zon. Dit is de portaal de creatie, de godelijke, maar 91 keer 91 universums. Wij allemaal een van de collectief zijn. Een collectief en deze wij ook hebben gecreëerd. Wat is jouw mening hierover, Dino?
0: Wauw, ik, ik deel Ik vind het heel mooi verwoord. Uh, prachtig. Mooi, ja. Prachtig. Ik heb hier geen woorden voor. Esmeralda heeft dat op haar manier verteld en uh, ik sta er wel achter, eerlijk gezegd. Okay. Alleen die zon, uh, zodra die zich binnen jou bevindt, dus die innerlijke zon, daar sta ik er helemaal achter. Want je hebt ook een zon die buiten staat. Maar hoe je het hebt gezegd en hoe hij het overbrengt en die trilling, die vel die naar voren komt, ben ik volledig mee eens. Esmeralda bedankt.
2: Topie, ik heb het zoveel mogelijk als ik Nee, maar thuis. ik voel hem. Ja, okay. Die voel ik. Hoe Dino, zij zegt, ik voel hem. Dino, Echt. wanneer snij jij het onderwerp... vrije energie en onderdrukking hiervan aan? Uh, ik zou het graag doen. Uh,
0: maar volgens mij heeft... Uh, ben ik sowieso geen... Uh, ik kan daar wel een onderwerp over nemen... om mensen te, uh, te triggeren om daar wat over uit te zoeken. Uh, even kijken... Um, UFO's bestaan niet meer. Even kijken, hoe heet die man? Even in de reacties. Ik ben echt even
2: kwijt. Uh, hoe kan ik zijn naam vergeten? Wie, wie, wie? Die heeft een boek
0: uitgebracht nu, over vrije energie. Oh. Um, kom op, Zullen we naar nou een andere nog. vraag? Uh, jongens. Maar in ieder geval, um, het heeft mij niet, niet zodanig getriggerd dat ik erover wil praten. Um, uh, Nikola Tesla heeft vrije energie bedacht en alles. Maar uh, confirmeren, juist, oh. heeft volgens mij wel een boek uitgebracht over vrije energie en aangezien hij bij Technische Universiteit van Delft heeft gewerkt... en daar veel meer verstand van heeft. Misschien zou je eens kunnen kijken wat hij daarover zegt. Heb je misschien meer aan. Uh, ik kan dat pas aankaarten als ik, als ik het in mijn eigen onderzoek spontaan tegenkom. Dat ik denk van, wow, dit moet even naar voren. Uiteraard hebben we Nikola Tesla in het Philadelphia-experiment gehad. Maar dat gaat nog veel verder dan vrije energie. Daar kom je met tijdreizen en, uh, en zo te maken. Ja, um wat was de vraag? Of we, of we dat onderwerp ja, of meer gaan aankaarten. lijkt me je. wel iets meer voor jou, man.
2: Oké, okay. okay, dan gaan we. Ja, het is, ja, ik kan lijkt op, me wel we... iets meer kan voor jou. Naar wetenschappelijke theorieën. Simon onderbouwen. misschien die wat denkt. Ja. Ja,
0: het heeft mij nooit zo aangegrepen dat ik er. Okay. Uh, omdat andere mensen daar meer verstand van hebben ja, ook. Ja, weet je, ik ja. ben er niet, niet zo in.
2: Ik heb wel een vraag voor Simon ook. Vraag, waarom werkte Trump mee aan de tempel in Israël? Weet jij er iets vanaf? Omdat Trump toch uh, erbij
1: hoort. Hij staat niet aan onze kant. Hij is wel dat je denkt van... als je bijvoorbeeld Hillary Clinton of Trump hebt... dan kan je beter Trump hebben. Als je Joe Biden en Trump hebt, kan je beter Trump hebben. Maar toch, hij hoort er ook bij. Oké, okay, nou... Mag ik even wat daartussen ja, ja, zetten?
0: Wat ik zelf denk... Um, hebben we weer te maken met die... Uh, gedachteclouds dat mensen erbij horen zonder dat ze het doorhebben. En wat mijn idee is... ik zeg niet dat het zo is... dat Trump een agenda uitvoert... die hij niet doorheeft... Ja, kan. daar zie ik hem meer voor. Want als ik hem zie spreken, zie ik, wel, zie ik geen leugenaar, eerlijk gezegd. Zie ik wel iemand spreken die. Tuurlijk zal hij wel, wel eens, he, goed nadenken wat hij zegt.
1: Nou, hij weet wel. Kijk, je hebt ook een keer gehad dat hij uh, zei van. Ja, they're all indoctrinated. En dan had hij zijn hele menigte voor zich. Maar dat was dan nog net te horen dat hij dat zei. Hij weet wel dat, dat sommige dingen die hij zegt. Dat het ook bullshit is, dat er ook bullshit ja. is. En dat maar weet hij gewoon.
0: Er was één moment dat ik, toen ik voor het eerst aan Trump uh, begon te twijfelen, want ik stond ook achter QAnon eerst aan het begin, hè, toen QAnon net uh, was en zo. Op een gegeven moment uh, ging het over vaccinaties en uh, interviewde ze Trump. Het ging toen over kindervaccinaties nog. Dit was voor COVID. En ineens hoor je Trump zo van: ja, 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 de kids niet de jab. Ik oh, wow. denk, wow, ja. uh, we, je hebt het net over 9-11, je hebt allerlei complottheorieën en dit en dat. Dat is
1: ook omdat complotmensen dan stemmen,
0: hè? En ineens hoor je hem heel droog van, ja, African niet de jab. Dat kun je zo terugvinden, weet je wel. Toen ja, dacht ja, ik van, ja, wow. Ja, ja. Maar nog steeds zeg ik, misschien was dat ook zijn echte overtuiging van dat moment. Dus niet dat hij dat uh, gesaneerd heeft, weet je het is die overname, uh, uh, controle van gedachten. Jullie vertelden net al, ze hebben 10, 20 adviseurs. Probeer dan maar bij jezelf te blijven. Als je 10, ja. 20 mannen hebt ja, die allerlei dingen tegen je roepen. Weet je? Maar het is ook een soort poppenkast voor ons. Tuurlijk is het een poppenkast. Het is zo Hoe zei, zo zei je South Park? Uh, broodje poep en uh, wat was het dan? Nou?
2: Third sandwich Third sandwich. Third sandwich. giant douche.
0: Hey, als je hier wat meer over wil weten, kijk die aflevering van South Park. En beter uh, betere omschrijving kijk kan je Kijk ze allemaal, krijgen. kijk ze echt allemaal. Ja, kijk maar vooral voor die delen, weet je, dat ja. is gewoon... Nou, daar kun je niet beter voor worden. Misschien kan je dat beter kijken dan uh, serieuze politieke podcasten.
2: Hebben jullie uh, al wat gelezen over Raëliens? Raëlianen? Wie is deze slimmerik? Wie is deze
0: complot? Jij je, je bent echt complot 2.0, ja, werd ja. over mij verteld. Jij bent complot 3.0, die ken ik nog niet. Vertel eens wat dan.
2: realisme, re, uh, realisme top dat je die vraag beweging. internationale atheïstische beweging gelooft dat mensen uh, geschapen werden door genetische manipulatie door wow. buitenaardse wezens. De beweging werd gesticht door de Frans voormalige autoregionalist Claude voor blabla. Bla bla. wow. De beweging telt volgens meer dan 100.000 leden. No.
1: Ik heb er een keer een mail over gehad. Of hey, ik het daarover wilde zullen hebben. we even dus, uh, afspreken?
0: Zou jij dat misschien eens even kunnen uitzoeken? Fucking goeie onderwerp. Ik weet ja, er niks van af. Simon. Het is een soort beweging. Wil Simon, maar stuur geen uh, naaktfoto's erbij deze keer. Als
2: je
1: oh bent. ja, over mails gesproken. <laughs> oh jee. Yeah. Stuur
2: ze maar naar mij. Naar nee, maar niet mannen. Matrix
1: mail voor Simon. Als je nou een filmpje stuurt waar dode mensen te zien zijn. Dat ja, soort dat, is dingen, vies, man. dat is vies. Man. Zet even uh, in de titel omschrijving gewoon dat ik in ieder geval ja. een beetje erop voorbereid ben. Dat ik iets aanklik en ineens denk oh, wow, what the fuck.
0: Met dode mensen bedoelt hij als je je broek uittrekt.
1: Uh, ik kreeg een filmpje, in China is er een soort slachthuis. Daar waren mensen aan het werk. Die waren lichamen van mensen aan het snijden. Om uh, vlees te verwerken. Uh, ja, dat is een beetje uh, niet leuk om te zien. Mm -hmm. En de, de uitleg daarbij was dat het dan als Cornet beef in Afrika werd verkocht. Pfft. Maar als ik dat filmpje zie, dan, dan weet ik eigenlijk niks. Ik zie alleen okay. een, uh, iemand die snijdt in mensen.
0: Maar wat hij net zei... Stofthuis. over die vraag, ik vind een fucking goede vraag. Ik weet daar niks vanaf. Brilliant. Laten we even daar even aandacht op focussen. Ik voelde, ik heb een goed gevoel ik bij... Ik had wel als een, een
1: sterretje op die mail gezet... dat ik hem nog ah, zou okay. terug... Uh,
0: mm. Mm. Oké, okay, kom maar met het volgende. Zullen we even nog vijf minuutjes? de slide ja, we af? Vijf geen minuten dan.
2: Ja. De laatste pak ik nu gelijk. Wat ja, denk doen we gewoon van de Ramstein, laatste. Ik, ik hou wel van je, uh, Vraag 2. Wat, uh, wat weet je wat er boven Antarctica ligt, namelijk Argentinië? Boven is dat de platte aarde? Ja, ik heb geen idee.
0: Uh, Mag ik nog wat zeggen? Ja. Jullie weten, Simon is hier, uh, hoe hij over platte aarde denkt. Ik sta over alles open, hè? maar ik wil even één echt, opmerking uh, tussendoor.
1: Ik ben steeds meer
0: overtuigd. Oké, okay. ik wil alleen even één opmerking tussendoor. Dus <tus> laten we even <effe tus> buiten of die vakjaarde plat of rond ja. is, maakt even geen het uit. Het geeft ook niet
1: wat een ander daarvan vindt voor mij. Dus wat
0: mij alleen opvalt, en dat is echt geen uh, verwijt of wat dan ook. Maar ook al geloof je in die platte aarde theorie, ik heb ook mijn geloofsovertuigingen. Maar ik probeer het altijd op een uh, niet dwingende manier uh, toe te lichten. Ik krijg mails binnen. 90% is plat aarde, 10% spirituele mensen die zich aangevallen voelen. Als jij in die plat aarde gelooft, um, ik, ik, ik zeg niet het is zo of, of, of niet zo. Waar komt die drang vandaan dat jij mij met uh, drie, drie fucking bladzijdes moet overtuigen dat uh, aarde plat of front is of uh, maakt verder niet uit. Weet je? je krijgt je tijd om uh, misschien een keer in je leven om dat weet je, toe te lichten en zo. Maar ook die aanvallende manier en alles. Uh, mijn conclusie is: ik kijk dus niet naar informatie, maar ik kijk meer naar het veld wat erachter zit. Is een aanvallend veld, verdedigend veld. Probeer daar eens wat aan te doen. Meer uh, inzicht in, in jouw eigen realiteit te krijgen. Of die aarde platte front is, boeit op dat moment niet. Er zijn veel meer dingen die boeien dan aarde platte front is. Is het een leuk onderwerp? Zeker. Ik behandel ook dingen die niet boeien zijn uh, soms, weet je wel. Maar probeer niet mensen te dwingen als een fucking jouw hoofd aan getuigen. Uh, om uh, in platte aarde te geloven. Ik heb nog veel extremere onderwerpen, maar ik breng ze alleen aan het licht om mensen zelf te laten bepalen wat ze ervan denken. Maar wat ik telkens binnenkrijg is overtuigingen, weet je. Dan kreeg je al gauw dat religiegevoel, weet je. Hoe denk je daarover, Simon, wat ik nu zeg? Uh,
1: dat uh, ik, ik heb wel eens dat jij iets vertelt, bijvoorbeeld in, in verband met naar de ruimte gaan en zo, en dan heb ik daar een soort platte aardetheorie over, over ruimtevaart. Prima. Maar dan ga ik niet jouw verhaal onderbreken om dan uh, uh, dat ja, op te dringen of zo. Weet je, als mensen interessant vinden, kijk ODD TV, uh, Eric Dubai. Uh, daar kan je heel veel informatie daarover vinden. En dan kan je gewoon voor jezelf daarover nadenken. Maar ik heb niet zoiets van: ik, ik moet per se Dino overtuigen.
0: Nee, en andersom ook. We vertellen onze dingen, weet je, maar. Op het moment dat je iemand probeert te En ik weet dat die mensen het trouwens uit hele goede bedoelingen doen. Omdat ze zelf overtuigd zijn. En misschien heb je ook gelijk. Ik ga niet zeggen of je niet of, of wel gelijk hebt. Maar op het moment dat je het gaat opdringen... Gaat bij een persoon een tegenwerking in gang. Weet je nog? Dat je dochter thuis komt met een zwarte. Snap
1: je? Maar een, dat een, is het. een plat of rond. Ik zag een keer een comment. Dat vond ik heel interessant. Iemand zegt... Kijk je naar het plafond om te weten hoe je vloer eruit ziet? Hm. Ja, ja. Hé, hey,
0: wat dachten jullie hiervan? Dat we gewoon uh, nu zeggen van, dat is een mooie afsluiting. Dat
2: eh? vind ik wel een mooie. Hé,
0: hey, mooi. luister. Even mijn woorden, daarna kunnen deze jongens uh, hun, hun ding kwijt. Superleuk. Um, ik zag uh, deze keer... Ik, ik wilde gewoon die aflevering, uh, zeg maar, die eerste, wilde ik knallend maken. Voor mij is die gelukt. Ik wilde... Um, echt zo goed mogelijk mijn best doen. Onlangs dat we het fucking druk hebben gehad met alles... om het zo goed mogelijk te doen. Ik ben er tevreden mee. Jammer alleen dat Ersa met zijn uh, uh, lichaam... door de camera ging.
2: Maar de rest,
0: 99,9%... ging zoals gepland. Volgende keer komt die reclame... Er, of uh, dat tussenstukje er goed doorheen. Ik vond het onwijs een leuke aflevering. Ja. Ik ben blij met jullie echt als publiek. Ik heb geen reden om te slijmen of wat dan ook. Dat jullie zo achter ons staan. Ik zag ook bij Café Wersmash heel veel onze mensen... Uh, ja, Iemand dus leuk, uit uh, Simons' familie, ik zeg niet wie het is, uh, was hier twee dagen geleden. En die volgt deze shit ook allemaal. Die zegt, Dino, jij hebt een fucking aanhang. Maar ik lees nooit reacties. Dat ik had het niet hey, broer. Oh, mag ik het zeggen? Oké. Okay. Ja, niet zijn naam, maar gewoon. Nee, is goed. Uh, zijn broertje was hier. Ersan was hier ook. Uh, weet je nog? Twee, ja, zeker, zeker. Uh, Eergisteren was dat. En die volgt echt Sven helemaal. Café Welsmatch. Hij, hij zit er echt vol in, weet je. Hij zegt, Dino, jullie hebben zo'n fucking aanhang. Maar ik lees die reacties niet. Ik heb het niet door. Maar dat zijn jullie dus. En ik wil jullie bedanken daarvoor. Dat is het enige wat ik kwijt wil. Ja.
2: Is er nog verder iets? Ik wil alleen uh, Cindy heel erg bedanken met een moderator op de chat van de uh, YouTube-kanaal. Dat was heel erg nodig, dus heel erg bedankt,
0: meid. Oké, okay, ja, bedankt, meid. Ja. Hey, en uh, volgende week komt die dus aflevering. Ja, sowieso. Volgende week, uh, voor hardcore kijkers, uh, Jorg op bezoek. Dat is die uh, gast die... Uh, Waar ik het dan dus over had. Ik vind het een superleuke, interessante jongen. Om gewoon even seizoen gewoon, uh, lekker mee op te bouwen. Weet je? En uh, daarna zien we wel wat er komt. En we maken ook geen plannen. Afleveringen komen altijd op het moment zelf. Wat voor energieveld heerst er, dat droppen we. Dus we doen niet uh, drie weken van tevoren afleveringen maken. en dan uh, voorbereiden. Nee, we gaan nu echt meer van wat heerst er in het veld. Dat wordt gewoon uh, naar voren gebracht. In dit geval was Jorg hier al vorige week bij mij. Dat was eigenlijk de eerste aflevering. Dus en, uh, daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar uh, je weet toch dat ik jullie uh, nooit uh, teleur zal stellen. Simon ook niet, Ersan ook niet. Nee, nee toch? Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het lachen.